0: Wie ich immer so gerne sage, I'll be back. Nee, das bin, glaube ich, nicht ich, der das immer gerne sagt. Aber I, I am back, I guess. <lacht> und es ist schön, wieder hier zu sein im Onscreen-Podcast. In einer neuen Woche mit einem neuen, aktuellen Film. Wir sind hier wieder einmal in unserer üblichen Runde. Und wollen heute über die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand reden. Ähm, ein bisschen Zeit ist vergangen, seit ich das letzte Mal äh, hier äh, war. Ich glaube, jetzt ist schon wieder drei Wochen her, das letzte Mal, dass ich mitpartizipiert äh, habe. Äh, mein Name ist Johannes Klahn und äh, ja, mein, mein Urlaub ist vorbei. Und jetzt geht es weiter mit äh, Kino und Fernsehen. Also bei mir hat sich die Liste schon, schon oder der Stapel sehr angehäuft von Sachen, die ich irgendwie verpasst habe in den letzten Wochen. Ähm, aber wenigstens Spider-Man Far From Home konnte ich noch aufholen und ich freue mich sehr, dass wir heute drüber reden können. Ähm, das war so eins der, äh, ja, eins der, eine der Krokodiltränen, die irgendwie kam, als ich so festgestellt habe, wow, oh, Urlaub. Verdammt, genau in der Zeit, wo der Spider-Man-Film rauskommt. Naja, jetzt muss ich noch Stranger Things irgendwann aufholen, die neue Staffel. Mal schauen, wann das noch was wird. Und, äh, ja, ansonsten... Ähm, ja, mal schauen, was sonst noch kommt. Ich wollte auch noch How to Sell Drugs Online Fast und so weiter und so weiter gucken. Also irgendwie die Liste ist schon wieder lang. Aber heute, wie gesagt, geht es erstmal auf Spider-Man Far From Home und ich freue mich sehr drauf. Wir haben außerdem noch ein paar Trailer, ähm, interessante Sachen von Ryan Johnson. Ähm, mal schauen, ob das äh, zu Kontroversen führt, wie bei The Last Jedi. <lacht> ähm, wir haben Horrormaterial, was uns ähm, eine aus unserem Podcast bezüglich... Äh, qualifizierte Personen vorstellen wird, rate ich mal. Und auch zum Joker gibt es noch Neues. Und ja, das ist so der grobe Fahrplan. Und wie gesagt, wir sind in der üblichen Runde hier. Das heißt, unser Talking Head on Walking Dead, Frederick ist da. Hallöchen. Hast, oder habt ihr, oder hast du eigentlich gehört, oder das habe ich jetzt gelesen, dass die Comics durch sind? Also, ich habe gelesen jetzt, dass, dass äh, Robert Kirkman vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen kam wohl die Finale... Das finale Ding, die finale Issue irgendwie raus von The Walking Dead. Und jetzt ist die Reihe wohl rum. Mann, <lacht> ähm, das
1: ist eine Riesensache.
0: Ja, also, ich, äh, das war wohl auch, wenn ich das richtig gelesen habe, recht überraschend. Das war so ein, ähm, eigentlich hatte er wohl schon vor kurzem, also vor längerem mal angedeutet, dass es langsam dem Ende entgegenging und dann war es aber auf einmal einfach vorbei. <lacht> und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Rezeption war, nur das hatte ich so mitbekommen. Also, wer weiß, ähm, ja, und wir haben auch unseren Horror-Experten Manuel wieder da. Ja, der ist hier.
2: Hallo. Ja. gibt auch äh, oh, der ist direkt auch da. Freitag in noch einen Horrorfilm gucken. Ich habe Annabelle noch nicht gesehen, tatsächlich. Schande auf mein Haupt. Annabelle 3.
0: Das. Annabelle. Ach, Annabelle. Du bist so herrlich und konventionell. Das wird äh, <lacht> Freitag auf jeden Fall noch nachgeholt. Ja, ich habe bisher so gemischtes Zeug irgendwie davon, also von dem Film gehört, aber letztendlich. Ich glaube, dem Erfolg hat es nicht geschadet, dieses Films. Das ist ja auch sehr faszinierend, wie dieses Conjuring-Universum einfach mal unglaublich erfolgreich ist. Bisher. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, ich, den zweiten fand ich ziemlich gut. Der erste war okay und, so, und deshalb habe ich mir da jetzt auch ein bisschen was erhofft, aber keine Ahnung, ich lasse mich mal äh, überraschen.
0: Ja, naja. Vielleicht kannst du ja nächste Woche ein bisschen berichten dazu. Ja, wir wollen aber heute über was anderes berichten. Und zwar, ähm, den 24. Film dann im MCU. 24 Filme. Und äh, ja, auch das Ende der Phase 3. Ab jetzt sind wir im Moment noch im Blindflug, was jetzt wohl als nächstes kommt im Marvel-Universum. Ähm, Spider-Man Far From Home war draußen. Wir wollen nachher drüber reden, nach unseren Highlights der Woche, die gleich kommen. Ähm, und wer jetzt aber keine Lust hat auf die Highlights, kann direkt springen zu unserer Review von äh, Spider-Man Far From Home. Ich, ich, immer wenn ich jetzt sagen will, der neue Spider-Man-Film, neige ich dazu, irgendwie erst an Homecoming zu denken und mich dann immer noch so kurz vorher zu berichtigen. Das ist, es war einfacher, als die Filme noch Spider-Man 1, 2 und 3 hießen oder so.
1: Ich muss sagen, es ging mir sehr ähnlich mit Homecoming und Far From Home. Wirklich. <lacht> ja, ja. Jedes, selbst im Denken, selbst wenn ich an den Film gedacht habe, ah ja, Spider-Man Homecoming, Quatsch, äh, Far hey, From Home, den gucke ich ab. Genau, halt.
0: genau. Es ist halt... Ja, irgendwie haben sie, mal schauen, was das, der nächste äh, Titel dann irgendwann für ein Home-Ding wieder drin hat, wo man nochmal durcheinander kommt. Ähm, ja, aber wer Lust hat, da gleich hinzuspringen, der kann das machen, denn äh, wir fangen mit der Review an bei
1: Eine Stunde, zwei Minuten und 31 Sekunden.
0: Aber ansonsten haben wir jetzt auch sicherlich noch ein paar interessante Themen und deshalb springen wir auch gleich rein in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ich glaube, ähm, ich steige mal gerne ein mit meinem Thema, denn das ist, glaube ich, auch das, was noch am, am längsten zurückliegt. Das ist schon wieder zwei Wochen her. Ähm, aber es, ich fand es dann doch irgendwie. Also hat mich genug gecatcht, dass ich ja dachte, oh, könnte man drüber reden. Und zwar, ähm, ja, Ryan Johnson, ähm, der ja äh, interessante Filme gemacht hat, wie Looper oder Brick und ja, zuletzt Star Wars The Last Jedi, ähm, den ich zum Beispiel sehr mochte und mittlerweile auch immer mehr schätzen lerne, je öfter ich den sehe. Das heißt wahrscheinlich, dass für viele Leute oder einige Leute, die jetzt unseren Podcast hören, äh, meine Meinung absolut nichts mehr wert ist. Ähm, aber wenn dem so ist, dann sei es. Ja. Ja, und äh, nachdem The Last Jedi jetzt draußen war, hat Ryan Johnson ja nicht äh, den, den finalen Star Wars-Film gemacht, der jetzt auch noch dieses Jahr kommt, sondern sich einem eigenen Projekt gewidmet. Und zwar einen Film namens Knives Out. Äh, selbst geschrieben und natürlich jetzt auch irgendwie Regie geführt. Und ähm, im Vorfeld wurde schon so bekannt, er schreibt an so einem ja, Murder-Mystery-Ding. Und. Der neue Trailer oder der erste Trailer, den wir jetzt bekommen haben, gibt uns irgendwie einen netten Eindruck, finde ich, von dem Feel des Ganzen, von dem Feeling von, und vor allem von dem krassen Cast, der da zusammengekommen ist. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich also mal ab von Ryan Johnson, den ich ja sowieso sehr begabt finde, aber unglaublich gespannt bin mittlerweile auf den Film. Ich mag solche Murder-Mystery-Sachen eigentlich immer sehr gerne. Ich finde, davon gibt es viel zu wenig Filme. Ich weiß nicht, der letzte, den wir hatten, war, glaube ich, der ähm, Mord im Orient-Express und der war so, ja, ganz okay, fand ich. Aber ähm, gerade auch sowas aus eigener Feder jetzt geschrieben, finde ich schon ziemlich cool. Und ja, also der Cast ist also richtig heftig, finde ich. Daniel Craig, Chris Evans, in auch das erste Mal, glaube ich, seit er Captain America gespielt hat. Also das letzte Mal jetzt irgendwie wieder was anderes. Jamie Lee Curtis ist dabei. Michael Shannon, der auch immer irgendwie für eine gute Performance gut ist. Ähm, Keith Stanfield, der im letzten Jahr irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren einen ziemlich großen Durchbruch hatte. Ähm, ich, am Anfang war noch die, eine kleine Rolle, hatte er in Get Out, ähm, wo er den, den am Anfang gehirngewaschenen oder, oder äh, übernommenen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, äh, gespielt hat, der dann auf der Party umherlief und irgendwie sehr seltsam sich verhalten hat. Ähm, spielt hier, glaube ich, ein Kommissar oder so. Äh, ja, Christopher Plummer ist dabei, der auch so ein Urgestein ist, Catherine Langford, die wir aus. Ich wusste, ähm, ich hab sie doch erkannt. 13 Reasons Why, genau, nämlich kennen. Ähm, was ich auch interessant finde, also dass sie jetzt so mal also, den Sprung irgendwie macht in, in die. Äh, ja, in, in die groß, auf die große Leinwand sozusagen. Ich meine, dass sie ursprünglich auch eine kleine Rolle in Avengers Endgame hatte, die dann aber nachher geschnitten wurde. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich was gelesen, dass äh, sie wohl Tonys Tochter gespielt hätte und er hätte zum Schluss halt noch so eine Vision gehabt, wo er seine zukünftige Tochter gesehen hätte, die ihm noch gesagt hätte, es ist alles okay, wir schaffen das oder sowas und das wäre sie wohl gewesen. Aber ja, das wurde dann rausgeschnitten. Ähm, ja, Tony Collette ist in dem Film dabei, ähm, ich kann da nur mehr oder weniger äh, an, an Frederik vor allem verweisen. Ich habe Hereditary nicht gesehen, aber was ich gehört habe, ist, dass Tony Collette einfach wohl unfassbar gut gewesen sein soll in Oscar Hereditary. Reif, ja. Und das war auch der Punkt irgendwie. Sie waren nicht für den Oscar nominiert und viele Leute waren sehr, sehr, ähm, ja, denen ist das sehr missfallen irgendwie. <lacht> Und äh, ja, Anna de Armas, die habe ich auch noch erkannt, äh, die war in Blade Runner 2049, diese Hologramm-Freundin von Ryan Gosling. Und ja, also insgesamt ist da also so, 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 ein, so ein illustrer Cast an Leuten zusammengekommen, die man alle irgendwie schon mal gesehen hat, habe ich das Gefühl. Und die, ja, so ein so typischer Cluedo-Clue-Manier in diesem... Landhaus sind. Scheinbar ist Christopher Plummer derjenige, der gestorben ist. Oder gestorben wurde, sollte man wahrscheinlich besser sagen. Und ja, jetzt die Jagd nach dem Täter losgeht. Und das Ganze scheinbar auch alles mit so einem, ja, mit so einem gewissen Hauch von, von Humor immer mal einhergeht. Also wundervoll ist einfach der Moment, finde ich schon im Trailer mit ähm, Chris Evans, nachdem wir ihn irgendwie seit, weiß ich nicht, fast zehn Jahren jetzt als Captain America gesehen haben und so als. Die, die Inkarnation von irgendwie allem, was gut und recht ist und äh, diesem stoischen, dieser stoischen Figur, wie er dann einfach auf der Couch sitzt und irgendwie zu allen anderen Leuten sagt, eat shit, eat shit, eat shit, you definitely eat shit. <lacht> ähm, echt echt freue mich schon sehr drauf, ähm, die alle so in der Kombination zu sehen. Wie gesagt, Michael Shannon ist so, ne, so, ein, Charakter, also so, so ein Schauspieler, der immer so 110 Prozent gibt. Und ich, ich bin echt super gespannt, wo das mit dem hingeht. Also, ja, ich, ich bin super, super gespannt. Also, merke ich, wo ich jetzt den Trailer immer noch mal gesehen habe, ähm, Murder Mysteries, wie gesagt, was super Spannendes, finde ich. Ich mag das total gerne, wenn man so mitraten kann beim Schauen und immer sich so eine, ähm, so diese Twists und Turns kommen und man selbst so irgendwie anfängt zu spekulieren, wer ist jetzt der Täter? Ähm, und meistens dann auch noch ein guter Twist kommt, wo ich auch sagen würde, ja, ich glaube, ähm, der gute Ryan Johnson kriegt das ganz, ja, dürfte das ganz gut hinkriegen, da ein interessantes ähm, Story-Paket zu schnüren, wo halt viele Wendungen drin sind, die man so nicht kommen sieht. Und äh, ja, also ich, ich, ich bin echt an Bord, muss ich sagen. Und ich, ich weiß nicht genau, ob er jetzt auch mit Knives Out äh, auf der Comic-Con nächstes Wochenende ist, aber wenn, vielleicht gibt es dann auch nochmal ein paar mehr Eindrücke. Ähm, ja, ich, ich freue mich jedenfalls sehr drauf ähm, und bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Ich habe äh, Mord im Orient Express
2: gesehen und fand den so okay. Ne? Aber ich glaube, bei dem Film war es halt so das Ende, was halt irgendwie so, was ich ziemlich lahm fand. Und das ist halt bei so einem Murder Mystery Ding, glaube ich, mit so das Wichtigste irgendwie. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in meinem Leben zu viel Detective Conan gesehen. So, Ich muss immer so, ne? da muss halt irgendwie so ein festes ja, Ende ja. muss es da schon geben. So. Und manchmal gibt es das halt nicht. Das finde ich dann ein bisschen, deshalb der Film, der hat mich nicht so gecatcht. Ich muss tatsächlich sagen, so das Cast und so finde ich halt echt spannend so. Ähm, ich muss mal also sagen, irgendwie hat mich der Trailer nicht so ganz gecatcht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde dem Film trotzdem eine Chance geben, wenn es geht. Und kommt so, weil ich will das jetzt nicht nur so auf einem Trailer festmachen, ob ich mir den Film angucken würde, so, aber irgendwie... Ah, ich, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, aber ich muss auch sagen, Mord im Orient Express habe ich der Trailer auch nicht gecatcht. Und den Film fand ich halt bis zum, zum, zum Ende halt auch ganz gut, ne. So Murder Mystery Dinger, die können halt echt gut erzählt sein und dann machen die halt auch echt Spaß, vor allem wenn man so ein bisschen miträtseln kann halt irgendwie, ne. Und sowas mag ich ja echt ganz gerne und das Cast ist halt schon echt äh, bombastisch so, deshalb denke ich mir, da kommt schon was Vernünftiges bei rum, wenn die das machen. Ähm, Jamie D. Curtis freue ich, freu ich mich drauf, dass sie da mitspielt, so.
0: Das die hat auch gerade so eine, so eine kleine Karriere renaissance Ja, irgendwie Kann schon, ja, also ja.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Wird ja jetzt auch dann noch an einem zweiten Halloween teilnehmen, also in, von den Remakes, sage ich mal, von den, von den Neuauflage. Mhm. Das heißt, ich ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Das ist eine sympathische Schauspielerin irgendwie. Ich habe auch ein paar Podcasts
0: mit ihr gehört und so, die ist halt auch so sehr sympathisch irgendwie. und Ich glaube, die ist auch immer sehr offen heraus, so ne? mit, mit ihrer Meinung und allem. Ja, das stimmt. So so, zu allem denkt oder sowas. Sie ist da nicht so. Weiß ich nicht. Das stimmt, das stimmt. Lässt Mal einfach alles so völlig frei raus. Ich hatte so ein paar Sachen von so roten Teppichen oder sowas gesehen, wo sie auch irgendwie relativ direkt einfach gesagt hat, was sie denkt und fühlt. Also, das ist, glaube so. ich, echt so Statt ein halt recht bodenständiger
2: so ein Mensch irgendwie, ne? Ich glaube, die lebt ja. auch in so einem relativ kleinen Haus und wie gesagt, sehr sehr äh, auf dem Boden geblieben, ne? Ich meine, gut, die ist ja jetzt auch nicht der größte Star überhaupt, ne? Ich glaube, so mit in Horrorfilm hat sie wahrscheinlich so den. Wahrscheinlich auch den Karrierehöhepunkt gehabt, ne? Aber gesagt ich finde die sehr sympathisch, ich sehe die immer sehr gerne so und der Rest vom Cast, Daddy äh, Craig gucke ich eigentlich auch ganz gerne, wenn es nicht gerade James Bond ist irgendwie, aber das liegt glaube ich auch eher daran, <lacht> dass ich James Bond äh, selber nicht so mag irgendwie. Äh, ja, Chris Evans habe ich halt äh, außer Captain America schon ewig nicht mehr gesehen, vielleicht auch mal ganz nett so. Don Johnson, meine Fresse, die haben echt äh, lustige Leute aufgekarrt. Ja und äh, von Ryan Johnson, gut, äh, Star Wars catcht mich halt irgendwie eh nicht so. Krass habe ich so das Gefühl, äh, muss jetzt aber nicht an seinem Film liegen. Ich fand den davor ja auch schon nur so okay. Halt, ne? Wie gesagt, ist halt irgendwie Star Wars so, kann man sich angucken. Sind meist immer relativ gut, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht so die, dieser Hardcore-Fandom-Typ. Ich mag ja halt dieses ganze Universum viel lieber wie die Filme, aber äh, Luper mochte ich dafür sehr gerne so, den habe ich gesehen. Den fand ich eigentlich.
0: Bock fragen, ob du Luper ja, gesehen hast. Den fand hast. ich ziemlich
2: <lacht> abgefahren. Das ist ein Ryan Johnson. -Fähn. Ja. Hm? Mensch. Ja, wusste ich tatsächlich auch nicht, bis Johannes das eben gesagt hat, aber ich mag den tatsächlich sehr gerne und der, der ist halt schon sehr, sehr wirr und abgefahren, ne? also deshalb vielleicht äh, überträgt sich das abgefahrene eher dann auf diesen Film auch so, ne? Wie gesagt, bei so einem Film, da muss halt so irgendwie Plot-Twist, ich mag das, wenn du so auf die falsche Werte geführt wirst, ne? und du immer wieder denkst, so, okay, ja, genau. der ist es, ah, vielleicht ist es aber auch der, So sowas mag ich halt, ne, das ist halt, das ist halt schwierig, aber wenn er das gut hinkriegt, warum nicht, ne? also wie gesagt, ich würde dem Film wahrscheinlich auf jeden Fall eine Chance geben, obwohl ich jetzt den Trailer halt. Aber ich glaube, so ein Trailer kannst du halt auch nicht so... Schon Gut, dich hat er ja gecatcht, aber ich glaube, für mich kriegst du so einen Trailer nicht so geschnitten, dass ich das cool finde irgendwie.
0: Also, ich glaube für mich, es ist jetzt halt, der Trailer gibt dir jetzt nicht wirklich viel ja. vom Film so. Es ist halt einfach so die, eine grobe Prämisse, wer ist halt gestorben und welche Charaktere sind da irgendwie zusammengetragen, ja, genau. die dann... Und, und den Vibe finde ich einfach, das ist so das, was mich kennt. Also, ich bin halt, glaube ich, generell schon an Bord, einfach, weil ich... Was ich bisher von, von Ryan Johnson gesehen habe, finde ich einfach großartig. Also ich finde den Mann sehr, sehr talentiert. Und er ist halt so dieser Typ, der einfach gerne an die Grenze geht und so ein bisschen versucht, ja, so Erwartungen zu umgehen oder zu widerlegen oder sowas. Star Wars war halt genau das Ding. Das hat bei mir halt super funktioniert. Und ich gerade mit, mit dem Wissen ähm, finde ich in The Last Jedi eigentlich jedes Mal immer noch mal neue Sachen, die mir gefallen. Looper hat irgendwie so ein bisschen was Neues mit diesem side konzept ja. gemacht. Ähm, die drei Breaking Bad-Episoden, die er inszeniert hat, sind halt gehören, glaube ich, auch mit zu den mit den beliebtesten und besten Breaking Bad-Episoden. Ähm, und deshalb bin ich, glaube ich, erstmal generell schon ziemlich interessiert daran. Und dieser Trailer hat mir einfach nur nochmal Grund gegeben: So, okay, dieser Cast sieht einfach unfassbar witzig aus und interessant aus. Die Figuren sehen einfach alle sehr, der wie gesagt wie aus so einem Cluedo-Film oder sowas. halt so das. Es, ist, es wirkt alles so leicht überdreht, so leicht, ähm, wie, ja, wie halt so ein, so ein typisches Murder-Mystery-Ding. So, die sind alle in so einem alten Landhaus oder so und so du hast halt dann irgendwie, also nicht, Michael Shannon macht irgendwie, wie immer, irgendwie so einen sehr grimmigen Eindruck. <lacht> Chris Evans ist irgendwie ein sehr abgedrehter ähm, Playboy-Typ oder so und ähm, keine Ahnung, das, das gefällt mir irgendwie einfach alles, so wo ich so das sehe und denke, ja, das, das gibt mir nur einfach noch mehr Grund zu sagen, ich bin gespannt, wo das hingeht. Und vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn sie nicht so viele Informationen in den Trailer stecken. Also ich, ich glaube, Ryan Johnson war es auch der, als äh, The Last Jedi die ersten Trailer kamen, an einem gewissen Punkt gesagt hat, ab jetzt würde ich euch empfehlen, schaut keine dieser ganzen Promo-Sachen mehr, damit euch jetzt nicht irgendwas gespoilt wird oder sowas. <lacht> ihr habt die Grundprämisse jetzt verstanden, das reicht euch, wenn ihr dann so. Ja,
2: deshalb glaube ich halt, dass du bei so einem Trailer wirklich auch nur das, was du schon sagst, so diesen Vibe vielleicht rüberbringen kannst, aber du kannst halt nicht zu so viel erzählen irgendwie, weil ich glaube, das wird es ja. halt kaputt machen. Also ich meine, ich glaube, bei, bei, ähm, bei Mortem Origins Express war ja auch schon eben irgendwie klar, dass Johnny Depp der Typ ist, der stirbt halt, ne? Das war ja irgendwie, meiner im ja. Trailer kam das ja schon so rüber, ne? Also hat ja schon jeder gesagt, okay, das ist der Typ, der stirbt, um den geht's halt da irgendwie, ne? Und ja, ich meine, im Endeffekt ist er dann so gekommen, ne? Das war vielleicht, ja, war ja im Endeffekt dann auch nicht so viel, ne? Aber wie gesagt, das hat er dann irgendwie schon einiges verraten, so, und ich, deshalb, ich glaube halt, man sollte da nicht so viel auf so einen Trailer geben. Ne? Deshalb würde ich mir den Film halt trotzdem angucken, auch wenn ich jetzt sage, muss der Trailer hat mich jetzt so nicht gecatcht. Ne? Aber gesagt, das mhm. kann halt immer echt spannend werden, sowas.
1: Ja, Freddy, wie sieht's bei dir aus? Darf man kurz fragen, welche drei Episoden Ryan Johnson und Breaking Bad, ähm, die, ähm, die mit der Fliege. die Fly-Episode, ja, genau? Fliege.
0: Okay. 51, ich weiß gerade nicht, welche das, das ich ist. Ich weiß gar das ist die, wo Walt's 51. Geburtstag ah, okay. ist. Okay. Und dann halt Ozymandias, also die, die große Folge, wo, ähm, wo, na. Hank? Hank, genau, erschossen ja.
1: wird. Und, äh. Es ist, also jetzt, wo du das sagst, ist es nicht absolut faszinierend, wie so, ein, so eine Fangemeinde oder so eine. So ein Publikum umschwingen kann. So, die, Ryan Johnson wurde, diese drei Episoden sind, wie du schon meintest, die werden echt gefeiert. Ja. Die Leute ja. haben Ryan Johnson dafür gefeiert. Gerade Breaking Bad Fans sind ähnlich wie bei Rick and Morty, einfach mal toll wütig, was das angeht. Es so, ist alles, alles, was sie, wenn, wenn Ryan Johnson drei gute Episoden, Breaking Bad, bei denen Regie, Regie geführt hat, produziert hat, dann wird alles, was er anfasst, zu Gold. Und dann macht er Star Wars, die Fans sind nicht zufrieden. Und auf einmal ist sich das komplette Publikum völlig einig, alles, was Ryan Johnson anfasst, ja. wird zu scheiße. <lacht> und das haben wir wieder gesehen bei Game of Thrones. Weißt du, die, die ersten ja. fünf Staffeln, hier, Benioff and Weiss, das waren die Helden, die, das, das, die neuen Sterne am Screenwriter-Himmel. Alles, was die anfassen, wird zu Gold. Dann kam Staffel 7 und gerade Staffel 8. Und auf einmal sind sie von allen verhasst. Ja, das ist... Ich, ich, es
0: gibt halt keinen Zwischenraum mehr. Es gibt halt nur, entweder sie haben das Großartigste aller Zeiten gemacht und wenn das nicht eintritt, dann sind es halt die schlimmsten Leute, die man sich nur vorstellen kann. So die untalentiersten <lacht> Wesen, die es gibt.
1: Aber was ist? Sorry, ich, ich, ich verstehe nicht, wie man das frühere Werk dieser Leute, mit denen, mit, mit denen man sehr zufrieden war, <lacht> völlig aus seinem Gedächtnis streichen kann. Und Tja. einfach sagt, oh, das Letzte, was ihr gemacht habt, war nicht gut. Das heißt, alles, was ihr macht, ist scheiße. Das, das ja, ich... Ich, ich kann es ja auch nicht beantworten.
0: Oh, es nee, ist Stressor. halt einfach super super weird. Also, also es
1: ist, ähm, merkwürdig trifft's. Ich meine, ich, ich bin nicht mal über, über den Punkt, dass ich irgendwie darüber sauer oder enttäuscht bin, bin ich schon hinaus. Ich finde es einfach nur faszinierend, wie, wie, wie. kurzlebig so eine Gedächtniseindrücke sind, ja. wenn es um Film und Serien geht. Ja, ja, genau. <lacht> ah, naja. Ähm, aber Ryan Johnsons neuer Who Done It-Film. Ja, der, der Trailer wirkte jetzt, glaube ich, erstmal hauptsächlich. Ich, also ich, ich möchte mal behaupten, es ging nur darum zu zeigen: Hey, guck mal, wir haben einen coolen Cast. Denn das, was jetzt im Trailer vom Konzept rüberkam, kam von diesem Whodunit, war jetzt nicht super originelles, fand ich. Und ja, ja, na klar. Das <lacht> ist halt
0: ein whodunit ding ne? <lacht> das, <lacht> das haben wir schon mal
1: gesehen. Deswegen glaube ich, ist, es, ist das Risiko groß, wenn er sich da nicht irgendwas einfallen lässt was diesen Film von anderen abhebt, dass das so ein, ja, so ein 15 produkt wird. Und selbst ein super Cast, selbst eine große Anzahl hochkarätiger Schauspieler kann einen mittelmäßigen oder sogar mangelhaften Film nicht retten, siehe Rain of Fire. Hatte seine Momente und der Cast war Starbesetzung pur, aber im Großen und Ganzen war das ein recht durchschnittlicher Film. Ähm... Ich weiß nicht. Wenn, ich weiß nicht, wann der Release-Date ist wahrscheinlich noch nicht äh, bekannt Ich glaube gegeben. im
0: November oder so. November, genau. November, Also jetzt 17. November ist Amerika. Okay. Ich glaube, in dem Zeitraum fällt er auch bei uns.
1: Das ist so einer von diesen Filmen, wo ich sagen würde, mal gucken, was sonst noch so läuft. Und äh, wenn nichts Besseres läuft, dann gucke ich den. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen, weiß nicht, anderen Sachen... Ich habe ich hab das Gefühl, der würde nicht die Liste anführen, möchte ich nur sagen. <lacht> von meinem Interesse jetzt her.
0: Also, ich kann das, ich kann es insofern halt gut verstehen, weil du, also, du hast, triffst halt schon irgendwo den Nagel auf den Kopf, so, das ist halt, das Konzept wirkt jetzt erst, die Grundprämisse ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres, so, das ist, oder was ist, nichts Was halt, was, was man schon häufig gesehen hat, Also das typische, ja, Who It Murder Mystery Ding, so. <lacht> ähm, wie gesagt, was mich halt einfach so rauscatcht dabei ist halt der, einfach das Wissen, dass Ryan Johnson dahinter steht und, äh, keine Ahnung, also ich, ich äh, vertraue einfach, selbst mit The Last Jedi ist es halt, selbst wenn man es halt nicht mag, so aber ich glaube, man kann halt wenig ähm, dagegen argumentieren, dass er halt vor allem damit gearbeitet hat, ähm, Erwartungen zu widerlegen und sich so ein bisschen in so eine so eine Richtung zu bewegen, die es vorher noch nicht gegeben hat. So und ähm, ich glaube halt, also ich traue dem halt zu, dass er genau das macht mit dem Film so und wieder sagt, so ich will halt irgendwie was was tun, was halt ja was ich so noch nicht gesehen habe, so was, was noch nicht so auf der Leinwand war und ähm, das ist jetzt immer kein Garant dafür, dass es wirklich gut wird, aber es ist auf jeden Fall was, was mich schon mal so interessiert, wo ich so dann das Gefühl habe von, okay, das, das lohnt sich da mal hinzuschauen. So, das, das lohnt sich da dem Ganzen mal eine Chance zu geben und zu gucken, wie das Ganze wohl sich aus ausspielt am Endeffekt und ob ich dann rauskomme und da sage, das war gut oder schlecht, sei jetzt erstmal dahin gestellt, aber ähm, weiß ich nicht. Ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, wo ich dann denke, Leute beschweren sich so viel, es gibt keine keine originellen Filme mehr oder so. Und ich finde es halt schön, auch gerade, dass, dass es das scheinbar doch noch gibt. Also, so <lacht> jemand wie Ryan Johnson dann sagt, nö, ich, ich mach das jetzt. Und also, ich fand halt auch ganz schön, weil er damals nach dem Star Wars-Durchwahl halt meinte, nö, nö, ich mache jetzt erstmal so mein Ding. Und äh, wer weiß, ob seine Star Wars-Trilogie noch kommt, ähm, die ja schon mal angekündigt war. Keine Ahnung. Also, bei der aktuellen, ähm, ja, bei der aktuellen Stimmung, wie du sie schon beschrieben hast, Freddy, werden Star Wars Fans wahrscheinlich sowieso einfach nicht zufrieden sein, ob jetzt ob jetzt Ryan Johnson eine neue Trilogie macht oder mhm. Benny off und Weiss die neue Trilogie machen. Ich glaube, keiner von denen wird jetzt so also die werden trotzdem alle nur oh, und Disney hat schon wieder alles verkackt und so. Und yep. Keine Ahnung. Ja, die, die Stimmung ist wie immer gut, also. toxisch. Ja, ich, ich, eigentlich hoffe ich immer, dass es so ein bisschen noch mal abflaut oder so. Aber irgendwie.
1: <lacht> Witzig, dass du das sagst. Ich meine, mich zu erinnern, dass von uns beiden du meistens derjenige bist, der dem sehr pessimistisch gegenübersteht. Ja, ja das, das war
0: gerade das, was ich sagen wollte. So, ich hoffe ja eigentlich, dass es immer noch ein bisschen abflaut, aber bisher habe ich irgendwie kaum einen Grund gesehen, <lacht> daran weiter zu glauben, um ehrlich zu sein. Ich, ich fühle mich einfach immer nur so müde, wenn ich das so sehe. Ich habe so das Gefühl, okay, ja, jetzt war vor kurzem gerade schon wieder. Ähm Ariel für die Ariel verfilmung wurde jetzt gecastet und ist halt eine, äh, eine afroamerikanische Schauspielerin. Und ja, da kann man sich schon wieder vorstellen, was los war. Also ich bin... Ach, ich denke da mal so, nein, genug Internet oh. für heute. Ich habe keine Lust mehr.
1: In dem Zusammenhang, der nächste 007 soll eine weibliche Agentin Kann, ja, das ist, ist... Ja, ja. Ähm. Das ist halt so... Keine Ahnung, ich meine, einerseits klar ist es irgendwie nervig, dann von allen Seiten die Reaktion zu bekommen, oh, scheiß SJW-Gewäsche hier. Ne? Naja. Andererseits denke ich so langsam, tun mir diese Leute auch wirklich leid. Ich meine, es, ist, es muss schwer sein, so ein, so, ein, so, ein, so ein ultrakonservativer, weiß nicht, engstirniger Antifeminist zu sein in einer Zeit, wo einfach je mehr man die Klappe aufreißt und sich dagegen ausspricht, immer mehr Filme und Serien kommen mit dem, genau diesem Konzept. Ja. Das ist Frauen in den Mittelpunkt. Das, ich meine, das, das, das muss ein schweres Leben sein. Ja. Irgendwann muss, muss man noch müde werden ständig. Oh Gott, na toll, heute wieder 30 Facebook-Posts darüber, wie scheiße Captain Marvel war. Oh. <lacht> Ich schaff das nicht, ich muss, ich, muss ein bisschen was, ich muss ein bisschen was auf die Ferien verlegen.
0: So diese, diese YouTuber, auch diese, diese, vor allem so eher konservativ rechten YouTuber oder so, die dann, gerade bei Captain Marvel, wo du es angesprochen hat, dass die irgendwie in der Zeit, wo der Film rauskam, weiß ich nicht, täglich irgendein Captain Marvel-Video rausgehauen haben, um einfach immer nur wieder darin in, in vielleicht leicht abgeänderter Art und Weise zu sagen, wie scheiße sie das alles finden oder sowas so also, naja, es steckt halt auch irgendwie viel Geld dann für die dahinter, zu sagen, ja oh, nö, also der Kreis, meine Bubble hier, die die äh, mag gerne, dass ich dagegen schieße und dann werde ich das doch jetzt nutzen und einfach quasi ein Video nach dem anderen machen, wo ich einfach bloß wieder dasselbe erzähle. <lacht> und ja, die Leute gucken es halt. Das ist halt Aber das ja das führt glaube ich auch gerade so ein bisschen, äh, bisschen in eine andere Richtung. <lacht> ähm, müssen wir vielleicht nochmal einen Sonderpodcast zu so machen oder so zu der ja, ja. aktuellen Lage oder sowas. Aber ja, es ist alles, ein bisschen, ich finde es einfach nur anstrengend im Moment, in vielen Fällen, muss ich sagen. Ähm, ja, ich vielleicht ein gute, äh, guter Übergangspunkt, denn so also mittlerweile, ich, ich sehe das Potenzial, dass auch sowas vielleicht kommt äh, bei einem Film, der ja jetzt auch später dieses Jahr starten wird ähm, und scheinbar sogar in, äh, ja, ziemlich gehobenem Kreise Davon hast du dir was rausgesucht, Freddy.
1: Korrekt. Und zwar der Joker-Film-Regisseur Todd Phillips ist Regisseur, oder? Ja, hm? Ja, genau. Ähm, es ist bekannt geworden, dass der im Film Filmfestival in Venedig gezeigt werden soll. Und ich schätze mal, das ist ähnlich wie mit nicht Sundance oder Cannes, so diese Filmfestivals sind ja. eher für diese Indie-Projekte mit dem Kunstcharakter mehr als äh, diesem Blockbuster-Ding. Und ich finde es halt interessant, dass sie dass sie Joker genau in so einem Kontext gerne zeigen wollen. Einerseits ist, distanzieren sie sich da natürlich sehr von diesem ganzen Franchise MCU und DC und Shared Universes, Blockbuster, Batman bringt Leute um. Äh, ähm, und Superman und, nicht vergessen. Ich und Superman auch. bringt Leute um, ja. Und äh, ja, stimmt, die Einzige, die noch keine Leute umgebracht hat, ist Wonder Woman. Ähm, ja, und andererseits, äh, wer weiß. Ich meine, vielleicht wird ja ist, ist das nicht der einzige Grund? Vielleicht ist der Film auch tatsächlich so geraten, dass Todd Phillips sich gesagt hat, okay, mit diesem Produkt können wir uns durchaus auf dem Filmfestival sehen lassen, ohne irgendwie komisch dazustehen, so, als die, die eigentlich gar nicht dahin gehören oder nicht hinpassen, sondern es ist vielleicht trifft der Film genau diesen Nerv, genau diesen Charakter, genau diesen Vibe Und das fände ich, wie, wie du schon gerade meintest, ich fände das unheimlich erfrischend, wenn das, wenn das so ein Film ist und der funktioniert. Zumal es interessant ist, weil solche Filme ja in der Regel nicht dann noch in irgendwelchen weltweiten Kinos gezeigt werden und wahrscheinlich einen Massenzulauf haben mhm. an Fans, die sich mit, dem, mit der Lore auskennen, mit dem Comicmaterial material was hier der Fall sein wird. Ähm, in dem Zusammenhang, Todd Phillips hat klargestellt, er hat sich nicht an irgendwelchen Comicvorlagen orientiert. Es ist scheinbar wirklich nur diese Joker-IP, dieser Name Joker und ähm, das Konzept des Charakters, das er übernimmt. Aber der Name, die Origin-Story, das, was er durchmacht, ähm, das ist alles völlig allein für diesen Film geschrieben und umgesetzt. Batman wird nicht vorkommen, andere... DC-Charaktere vermutlich auch nicht. Es ist wirklich wie so ein kleiner Indie-Film innerhalb seines kleinen Universums-Joker. Um, oh ja, ich, ich glaube, das ist sehr konsequent und äh, deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was wir alle schon erwartet haben, nach allem, was wir gehört haben, dass das so ein, ja. Ja, halt so, ein so ein kleines, unabhängiges Projekt wird, das vielleicht äh, in gar keinem so kleinen Ausmaße ordentlich Geld einspielen könnte. Und äh, vielleicht nur das erste in einer Reihe von solchen Filmen sein wird, die es hier raushaut, wenn das Konzept funktioniert. Ähm, ja, Joker in die Kunstcharakter Filmfestival. Was sind eure Gedanken? Also ich denke tatsächlich, unabhängig
0: jetzt mal davon, wie gut oder schlecht der Film wird, denn also ich, ich bin mittlerweile halt super interessiert einfach daran. Ich kann noch nicht für mich so wirklich einschätzen wie gut oder schlecht das werden kann. <lacht> ähm, aber ich, ich habe halt so ein bisschen Hoffnung, also dass das, was du gerade schon meintest, so wenn das Ganze funktioniert, und da, da würde ich halt einfach hoffen, dass es wenigstens genug funktioniert, dass es halt irgendwie so ein bisschen Plus abwirft und halt so ein bisschen was signalisiert an, an Erfolg. Ähm, ich meine, der Film soll ja, glaube ich, R-Rated sein. Ähm, das heißt, damit hat man ja schon immer jetzt nicht die Möglichkeiten, noch so ein Milliardending einzuspielen oder so. Aber. Ich glaube, so teuer wird der Film auch nicht gewesen sein, so wie er jetzt aussieht. Ich glaube, hm. Todd Phillips hat auch davon gesprochen, dass sie kaum CGI oder fast gar, also gar kein CGI wirklich groß benutzt. Genau, so Tour, auch. Ne? Ja, genau. Und ähm, so, wenn der Film halt einfach einen Erfolg irgendwie darstellt in irgendeiner Art und Weise, selbst wenn er jetzt sag ich mal qualitativ vielleicht nicht bei vielen Leuten ankommen sollte, weiß ich nicht. Aber ich hoffe halt, dass genau das passiert, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass halt dieses Genre, was sich irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren besonders durchgesetzt hat, dieser Superhelden- und Comic-Verfilmung, ähm, dass das halt weiter vorangetrieben wird und man halt neue Wege geht irgendwie. Also ich fand, Logan war halt vor ein paar Jahren schon so ein Schritt in so eine Richtung, wo, wo man gemerkt hat, wow, wir versuchen jetzt gerade so wirklich uns noch, schon noch an die, die Grundpfeiler so des Genres irgendwie zu ja, zu, zu richten, aber im Großen und Ganzen wollen wir hier andere Geschichten erzählen und irgendwie viel tiefer reingehen, als das manchmal anders an anderer Stelle irgendwie passiert und den nehmen dafür auch in Kauf, dass es eben nicht der große Familienhit wird, so, was halt einfach der Großteil dieser Filme ist, so. es ist halt einfach ein Großteil Familienfilme, die irgendwie auf ein großes Publikum angelegt sind, sondern eben so kleineres Ding und ich, ich meine, ähm, Logan hatte damals auch Premiere auf der Berlinale, wenn ich, mm, wenn ich mich recht ja. erinnere, also das war so ein ähnliches Ding irgendwie. Und ja, also wie gesagt, ich bin super gespannt mittlerweile einfach, was das wird. Joaquin Phoenix ist einfach so ein wahnsinnig guter Schauspieler und das ist halt irgendwie schon mal so ein Zeichen, dass da vielleicht ein bisschen was Cooles rauskommen kann. Ich bin halt immer noch so ein bisschen skeptisch bei Todd Phillips, wenn ich ehrlich bin. Denn die letzten Filme, die er jetzt so gemacht hat, war jetzt nicht so dabei, was so wirklich herausgeragt hat für mich. Ähm, also ich der letzte Film, der gemacht hat, war halt War Dogs. Den fand ich so lala. Der war, ich fand den ganz solide. Ja, also ich, ich hatte jetzt, glaube ich, nicht wirklich groß was gegen den oder so. Was war jetzt auch nichts, was gro irgendwie großen Eindruck bei mir hinterlassen hat, muss ich sagen. Ähm, war halt so Mittelfeld irgendwie, fand ich. Und dann davor halt die Hangover 2 und 3. Ich habe zwei noch gesehen und den fand ich echt grottig. Und drei habe ich mir nicht mehr gegeben. Dann Stichtag, das war dieser mit, auch im Anschluss von Hangover, dieser mit äh, Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis, der auch ziemlich äh, eher unteres Mittelfeld war, fand ich. Hangover. Und ja, danach war 2004 Starsky und Hutch. so Das war der letzte Film, den ich irgendwie, wo ich sagen würde, den fand ich wirklich richtig gut. <lacht> Aber selbst da, das, das ist halt alles so eine ganz andere Schiene als dieser Joker-Film das scheinbar ist, der ist ja jetzt nicht so eine Comedy oder so, wirkt jetzt jedenfalls nicht so. Das scheint ja eher wirklich Martin Scorsese inspiriert, ähm, Taxi Driver, sowas in die Richtung, King of Comedy und ähm, ja, so, so, wie du schon auch meintest, jetzt gerade ist es halt eher Kunst wahrscheinlich, Kunstfilmrichtung, wenn mhm. das nach Venedig geht. Ähm, und deshalb, ja, ich, also ich kann es echt nicht einschätzen, also ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht er wird, aber das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass sie in eine andere Richtung damit gehen wollen und gezielt dahin gehen. Und das... Für das Genre ist es, glaube ich, immer gut, wenn man diese Vorstöße hat in so eine andere Richtung, in so eine neue Richtung. Ähm, zum Beispiel mit einem Grund, warum Venom halt sowas ist, was mir halt irgendwie so, so nicht so gut aufgestoßen ist, weil ich das Gefühl hatte, dass Venom eher nicht versucht hat, das Genre so ein bisschen nochmal in eine andere Richtung sich zu erkunden, sondern einfach gesagt hat, wir machen halt einen Film, wie er vor, weiß ich nicht, wie er 2005 oder so gemacht wurde. So. Und das weiß ich nicht, hat bei mir irgendwie nicht so funktioniert. Im Moment habe ich eher lieber, wenn ich sehe, die versuchen irgendwie interessante Sachen mit diesen Konzepten zu machen. Also Deshalb, ja, mal mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und dann wird sich ja zeigen, was passiert. <lacht>
2: ich habe mir gerade mal so angeguckt, was da noch so gezeigt wird beim Filmfestival. Also das ist auch unter anderem Rambo dabei, so viel dann zum Thema Kunstfilm, ich weiß nicht,
0: Künstlerisch wertvolle Filme. Ich glaube, da zählt Rambo nicht so rein, weiß ich nicht, aber aber ich glaube, der neue Rambo ist auch tatsächlich sieht auch mehr so nach also schon Actionfilm, aber doch auch deutlich mehr so nach wirklich Drama wieder aus. Der erste Rambo Film sollte man auch vielleicht nicht vergessen, ist auch tatsächlich ein ziemlich intimes Drama so über diesen Vietnam Veteran, der halt nicht mehr angenommen wird von der Gesellschaft und da nicht mehr klarkommt und so. Und Teil 2 und 3 sind dann, Rambo zieht los und macht ganze Armeen <lacht> alleine Platz. <So. lacht> also, muss man mal
2: gucken so. Und ein Film, wo Anthony Hopkins äh, Papst, wie hieß er, der deutsche Papst Benedikt der 16. Wo, wo Anthony ah, Hopkins ja. Papst Benedikt den 16. spielt. Ja, ganz, ganz interessante Sachen kommen da. <lacht> ja, ich, boah, ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Joker-Film halten soll. Ne? Ich weiß ich weiß Trailer fand ich irgendwie sehr absurd. Es könnte halt echt was abgefahren Neues, Cooles werden. Es könnte auch echt richtig hart in die Hose gehen, so. so dass ich mir dann so oh, das ist denke, das ist ja. der letzte Rotz. Also ich glaube, da gibt es halt kaum so ein Mittelding. So. Ich habe halt entweder das Gefühl, das, muss, das wird jetzt super genial oder das wird halt echt voll zum Kotzen. So. Ich glaube, so das wird nicht so ein Film, wo du nachher rausgehst und sagst, so, ja, der war so mittelmäßig. Ne? Also entweder schlägt der voll ein oder der funktioniert wahrscheinlich überhaupt nicht so. Und ja, ich, wie gesagt, ich, ich weiß ja halt nicht, was so. Ich hab, beschäftige mich nicht so sehr mit den Filmfestivals, was, dass ich jetzt sagen könnte: Okay, das ist jetzt krass, dass der da läuft. Das heißt für den Film das und das. so, Wie gesagt, ich habe mich in den letzten Jahren nie angeguckt, was da so prämiert wurde in, in
0: Venedig. Also, ich glaube, es ist halt insofern erwähnenswert, weil halt einfach diese Comicbuchfilme für gewöhnlich da nicht laufen.
2: Ja, also, nee, das ist, mag sein. Wie gesagt, wie gesagt ich könnte es jetzt ja noch nicht sagen. Außer können, Logan
0: aber. könnte ich dir jetzt halt nicht sagen können, wüsste, wüsste ich jetzt nicht, was da irgendwie Premiere gefeiert hätte.
2: Ich glaube, dieses Sundance, das ist noch bekannt für ein bisschen abgefahrenes Zeug, habe ich immer so das Gefühl. Naja. Aber bei den anderen, wie gesagt, ich habe dann auch diese so wirklich verfolgt. Ne? Also ich hätte jetzt nicht sagen können, was die letzten Jahre in Venedig gezeigt wurde. Der hätte äh, theoretisch auch äh, jedes Jahr irgendeinen Comicfilm Premiere feiern können. Ich hätte es ja echt nicht sagen können, weil da stecke ich so gar nicht drin in diesem Ding. Auch mit der Berlinale, das habe ich halt auch nur mitgekriegt, weil ihr das erzählt habt, ne? dass da äh, Logan läuft, so. War halt auch so ein Ding, was ich halt nie, überhaupt nicht auf dem Schirm habe, sondern diese Filmfeste. Ich weiß nicht. Ich war einmal auf dem Fantasy-Filmfest und das ist kein richtiges Filmfest. <lacht> das, das heißt nur so, das hat damit aber nichts zu tun. Da gibt es keine tollen Leute, die da hinkommen und rote Teppiche und so. Das ist einfach nur, wir zeigen jetzt mal ein paar Filme, die du sonst nicht im Kino siehst und naja. das war's, ne? Deshalb, Aber ich glaube, darum geht's halt auch. Ja, wie gesagt, was hast du gesagt, was Todd Phillips so alles gemacht hat? Weil ich hatte eben seinen
0: naja, Hangover, die drei Filme. Ja, die
2: fand ich, ähm, ich fand die ersten beiden tatsächlich noch relativ unterhaltsam. Ähm,
0: war Dogs war jetzt so der letzte, den, hab den ich er hatte. Gesehen. Das Und ansonsten, ähm, ja, Stichtag. Ja, den habe ich gesehen, den fand ich zum kurzen. <lacht> Dem, ja, ich fand den auch nicht ja. so geil.
2: Ich glaube, ähm, ich habe den sogar auf, auf DVD oder sowas. Den gab es mal irgendwie in der Krabbelkiste günstig. Und dann stand da irgendwas mit hier vom, vom wahrscheinlich vom Regisseur von Hangover oder so. Dann dachte ich, komm, dann mhm. kann der ja vielleicht ganz okay sein, aber war er nicht. Ja, äh, War Dogs habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Deshalb, pff. ja, ich weiß nicht. ist halt ähm, interessant, dass der Typ halt vorher viel Comedy gemacht hat ne, und dann jetzt bei sowas ja. landet. Was ja vielleicht auch irgendwie eine interessante Mischung ist, ne? wenn der Film dann eher so ein bisschen so, so einen anderen Touch kriegt, aber du dann einen Typ daran hast, der Comedy macht. Ich meine,
0: ja. Nein, ich meine, ich, äh, ich muss dann halt auch denken an so zum Beispiel die Russo Brothers, ja. die irgendwie vorher äh, Arrested Development und Community gemacht haben, also wirklich Sitcom-Serien und dann halt auf einmal Captain America und Avengers umsetzen so. und das auch nicht schlecht, also ja oder äh, heißt ja nicht, dass sie nur da sind, dass ist, auf
2: Seite ist. Äh, ja, John P. Ja, ja, Auch so ein Ding, ne? Ich meine, der kommt ja auseinander. Das heißt, vielleicht funktioniert das auch, ne? Aber wie gesagt, auch von den Trailern her fand ich das irgendwie alles ein bisschen schräg, was sie da machen. Ich glaube, der Film wird halt auch echt vom, vom Hauptdarsteller getragen. Ne? Also,
0: ja, ne, das auf jeden Fall. Das war halt super weird. Gestern, Wir waren halt gestern sehr, also gegen Mittag in der, bei Spider-Man hm. Far From Home und da lief halt der Trailer für Joker vorne weg Und ich dachte halt echt so das ist jetzt ein bisschen weirde Zeit, hier sitzen halt lauter Kinder und so mit dem, im Kino und sehen jetzt halt, wie Joaquin Phoenix sich irgendwie so, so ein Lachen ins Gesicht zieht und weint dabei oder sowas oder von irgendwelchen Leuten in der Bahn verprügelt wird oder so. Okay, vielleicht nicht die beste Zeit. Nee, stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen Banane. Ich es halt sehr spannend, um vielleicht das, die andere Seite nochmal anzusprechen, so dass das Ganze jetzt scheinbar nicht auf Comics irgendwie basiert. Ähm, womit ja dann schon mal, also im Großen und Ganzen ja auch wieder ein bisschen die Frage aufkommt, was hat das dann, mal schauen, wie viel das dann wirklich mit einem Joker ja, zu tun ja, hat. Genau. Wenn ja. Letztendlich nur der Name stimmt so. Mhm. Ist ja immer so eine schwierige schwierige Gratwanderung irgendwie, wie viel man dann da ändern kann oder nicht ändern kann von, um das äh, irgendwie immer noch erkennbar zu halten als das, was es sein soll. Oder ob das halt einfach nur halt ein Typ ist, der irre wird und, naja, er heißt halt Joker, aber ansonsten hat das irgendwie alles nichts ja, damit zu tun. er macht sich eine
1: Clownsmaske und er ist irre geht ja. als Joker durch. Okay. Wenn es ja, halt Feuer ne? speit und Flügel hat, ist es ein Drache. Das ist halt echt die Frage, es so ja, wird. Ne?
0: Das ist halt, das also ich bin da relativ offen so, ohne Frage. Ich bin da, also ich bin immer sehr offen für andere Interpretationen von so Sachen. Ähm, eine Chance sollte man dem Ganzen auf jeden Fall geben. Ich bin halt gespannt, wie die Rezeption wird. Ob halt Leute da rauskommen und sagen, das ist nicht der Joker. Also das hat nichts mit Joker zu tun oder so. Ähm, was halt auch legitim ist. Also das war halt mein Gefühl mit dem Jared Leto Joker. So das war nicht das, was ich irgendwie unter dem Joker mir vorstelle oder was für mich so funktioniert in der Vorstellung vom Joker. Aber es muss ja nicht für jeden so sein. Um, aber eine Chance hat das Ganze sicher verdient. Um, und dann ist halt die Frage, ob es entweder so einen großen Aufschrei gibt irgendwie deswegen. Sie haben halt, ich ich glaube, sie haben halt den Vorteil, dass sie sagen können, ja, das ist halt irgendwie so ein, so ein Pocket-Universum. Das hat halt nichts mit Batman zu tun. Also macht euch jetzt nicht den Kopf. So. Um, auf der anderen Seite, das ist tatsächlich so ein bisschen was, wo ich auch die Gefahr sehe. Wenn der Film halt, sag ich mal, wird, wird gut und funktioniert irgendwie. Letztendlich gibt es, glaube ich, keinen, keinen großen Zweifel daran, dass halt der Joker, wie wir ihn hier sehen, also der Joker ist halt der Villain, so eigentlich sollte er das jedenfalls sein. So Und ich, ich sehe so ein bisschen kommen, dass wir einfach so einen Haufen von Typen haben, die dann einfach auf einmal das so völlig äh, verklären und so den feiern irgendwie als so, als Helden ja. irgendwie. So, ich sehe das so ein bisschen kommen, um ehrlich zu sein, dass das halt so eine Galleonsfigur wird für so edgige Leute, die dann oh, halt ja. irgendwie, oh mein Gott, ja, das ist so endlich gegen das System oder sowas und das ist so wie mit, ähm, mit Fight Club, so wo Leute das irgendwie tierisch abfeiern, so Tyler Durden und so und yeah, erste Regel ist Fight Club und so weiter und der, der Film ist eigentlich darüber, wie kaputt du eigentlich sein musst, da überhaupt mitzumachen und sich darauf einzulassen und wie kaputt unsere Gesellschaft ist da sich, also, dass sie sowas so hervorbringt und so und ich, ja, ich, ich sehe so ein bisschen kommen, dass sowas passieren kann mit dem Film <lacht> Naja Ja, der Joker auf jeden Fall er, er, er kommt äh, mal schauen, wo es dann hingeht ich glaube, der Film ist ja auch den, spielt ja auch in den 80ern das heißt, wir werden wahrscheinlich dann ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr vergangenheitsbasierte DC-Filme kriegen. Also wenn der Joker-Film jetzt in den 80ern spielt, Wonder Woman wird 84, glaube ich, spielen. Jetzt denn kommende Wonder Woman-Film, der Batman-Film soll in den 90ern spielen, der gemacht wird. Also ähm, DC scheint sich einfach ein bisschen nach hinten zu orientieren. Ja, dann würde ich sagen. Damit genug zu Joker. Und wir haben noch ein äh, letztes Thema, was sich Manuel gewünscht <lacht> hat.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal was, was euch überhaupt nicht zusagt.
1: <lacht> ja, das werden wir sehen. Ja, ähm, Du kennst mich nicht, mein Freund.
2: <lacht> ja, vielleicht so langsam äh, werdet ihr für sowas warm. Nee, also ich glaube tatsächlich, das würde euch wahrscheinlich auch wirklich nicht zusagen. Aber... Ich hoffe ja immer, dass ich hier Leute für irgendwas begeistern kann, was sie vielleicht so nicht auf dem Schirm haben. Ähm, ja, äh, Rob Zombie äh, hat noch mal ausgeholt, nachdem ich glaube, seine letzten zwei oder drei Filme halt nicht so die Kastenschlager waren. Ich meine, die Filme sind ja alles keine, keine Millionen-Dollar-Meisterwerke, aber ähm, ich glaube, die letzten Filme waren halt auch eher so Flops. Ich glaube, hier wie dieser ähm, äh, seine Frau auch schon wieder die Hauptrolle gespielt hat, wie fast in jedem Film. Ähm, 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 äh. äh und, äh, ich kann es ja nicht mehr sagen, Alter. <lacht> Lords of Salem, so hieß der. Ich glaube, der ist ziemlich gefloppt. Ähm, El Beast, so fand ich noch ganz witzig. Die, der zweite Halloween-Film ist, glaube ich, ziemlich gefloppt, den er gemacht hat. Und äh, ja, und 31, ich fand den gut, aber ich glaube, der ist halt auch ziemlich gefloppt. Das war so ein Battle Royale-Ding mit, mit Killer-Clowns mit so einem kleinen Zwergen-Nazi-Clown. Das war schon sehr merkwürdig, aber ich fand den tatsächlich irgendwie unterhaltsam, weil der Hauptdarsteller ziemlich gut war. Ähm, ja, und jetzt hat er sich gedacht, weißt du was, ich mache einfach das, was ich halt die ganze Zeit schon gut konnte. Ich äh, setze mal mein, mein Debütwerk fort. Und zwar war das Haus der Tausend Leichen oder Haus of Tausend Corpses im Original. Äh, da geht es um die Familie Firefly, die äh, fröhlich mordend durch äh, in Amerika haust. Ähm, allem voran... Sid Haig, der so ein Psycho spielt, der heißt Captain Spaulding, der hat halt so ein so Kuriositätenkabinett und gleichzeitig noch eine Tankstelle, also ein ganz wirrer Typ und äh, Otis, ich sag mal so der, der, der älteste von denen und, und äh, ja Rob Zombies Frau spielt halt Baby Firefly, so eine psychopathische sexhells Blondine und die äh, <lacht> ja die die schon mal Leute ein, um die umzubringen und und äh, zu foltern und so. Ja, aber im ersten Teil geht es halt eigentlich auch nur genau darum, da, der Film hat... Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was die Story von dem Film war. Auf jeden Fall zum Ende vom Film werden sie halt von der Polizei gejagt und müssen flüchten. So geht es dann auch weiter. Im dritten Teil gibt es halt wirklich nur noch diese drei Personen als Hauptdarsteller. Also Captain Spaulding, Otis, gespielt von Bill Mosley. Captain Spaulding wird von Sid Take gespielt. Das ist, glaube ich, so eine, so eine ziemlich krasse Horror-Ikone. Der Mann ist mittlerweile auch 82 und hat gefühlt... Äh, in 95% seiner Filme waren, das waren alles Horrorfilme. Wie gesagt, in Horrorkreisen schon eine ziemliche Legende, auf jeden Fall der Typ. Und ähm, ja, im zweiten Teil ging es halt darum, dass sie quasi die ganze Zeit auf der Flucht waren, weil man halt dieser Familie Firefly, der die alle angehören, irgendwie 75 Morde nachweisen konnte. Und Die, die hauen halt davor ab und randalieren und ballern sich halt durch die Gegend und machen halt aber das, was sie vorher auch gemacht haben, nur halt irgendwie in kleinen dreckigen Motels, Wir entführen halt Leute und foltern die da. Und, ähm, am Ende von dem Film, äh, fliegen die quasi in die Luft mit einem Haus und, ja, eigentlich sieht es halt so aus, als wären sie tot und, ja, da setzt dann eigentlich auch ziemlich schnell dieser neue Trailer ein, den wir jetzt bekommen haben für den neuen Film aus dieser Reihe, Three from Hell, hat wieder natürlich die drei als Hauptcharakter, das heißt, der Film wahrscheinlich auch, sonst hieß der Film wahrscheinlich auch nicht so, und fängt ja schon damit an, dass sie quasi im Krankenhaus landen und, äh, ja, eigentlich tot sein sollten, aber nicht tot sind und, äh, Ab dann ist der Trailer eigentlich nur noch wir. <lacht> ähm, ja, ich glaube, man kriegt so leicht einen leichten Eindruck vermittelt, warum die alle so, dass sie alle ziemlich durchgeknallt sind. Besonders äh, Captain Spaulding, ich glaube, der ist so mit der durchgeknallt ist von denen. Obwohl, die sind eigentlich alle durchgeknallt. Ich glaube, die nehmen sich da nicht viel. Ja, und ähm, im, im Endeffekt, sche sie scheinen ja irgendwie frei zu kommen und dann halt mit ihr, einfach mit dem weiterzumachen, was sie halt vorher gemacht haben. Und sie kriegen halt noch einen vierten Mann in die Hand. Wie hieß der Schauspieler? Ich habe es eben gelesen. Okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne den Typ auch nicht. <lacht> Dieser andere Typ, der da noch dabei steht, der keine langen Haare hat und nicht aussieht wie ein... Nennen wir ihn Jochen. Ja, wir nennen ihn Jochen. <lacht> Thorsten. Er wird auch tatsächlich in dem Artikel nicht erwähnt. Vielleicht ist es äh, Richard Brake. Ich weiß es nicht, ich kenne den Typ nicht. Und ähm, ja, im Endeffekt wird wahrscheinlich in dem Film dasselbe passieren. Ne? Sie werden halt rumrennen und Leute foltern und wahrscheinlich versuchen, nicht äh, umgebracht zu werden oder von der Polizei geschnappt zu werden. So. Und ich... Habe halt echt richtig Bock auf den Film, weil ich die ersten zwei habe ich halt. Den zweiten habe ich sehr oft gesehen, den ersten habe ich auch zwei, dreimal gesehen und ich. Äh, dieser Captain Spaulding hat sich, glaube ich, in der Horrorszene sehr als, als Ikone etabliert so. Ähm, also ich kenne echt sogar jemanden, der sich den hat tätowieren lassen. Diesen Psycho-Clown. In dem Trailer kam es, glaube ich, nicht so rüber, dass er eigentlich ein Clown ist. Ich glaube, es gab eine so eine, so eine Rückblick-Szene, ne, wo man ihn so, so, als Clown sieht. Das sieht aus mhm. wie so eine alte Filmaufnahme oder so. Und. Ähm, ja, ich freue mich halt einfach auf ein Wiedersehen mit diesen Charakteren. Wie gesagt, das ist halt ein ziemlicher, wird halt ein ziemlicher Slasher-Film. Also der hat ja auf jeden Fall jetzt schon sein R-Rating für Strong Sadistic Violence, Language, Sexual Content, Graphic Nudity and Drug Use. Also das ist eigentlich so das volle Programm, was man so in Amerika für ein R-Rating kriegen kann. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr für gibt, aber... Rob Zombie hält sich auf jeden Fall nicht zurück. Das hat er bei den Filmen halt auch noch nie gemacht. Das ist halt so, ich sag mal, sein Baby irgendwie. Ne? Da hat er ja wirklich dann alles selber gemacht, selber geschrieben, Regie geführt. Ich glaube, bei der Musik ist er halt mitverantwortlich, unter anderem. Da gibt er halt echt wenig aus der Hand so und äh, ne, nimmt halt auch echt nur Leute, die er halt sehr oft besetzt. Ne? Also Sid Haig ist in vielen Filmen dabei, Bill Mosley in den meisten und seine Frau ja sowieso. Die ist halt irgendwie gefühlt in jedem seiner Filme dabei. Das funktioniert auch ganz gut. Schön fand ich noch, dass man Danny... Trejo gesehen hat in dem Trailer. Der hat da scheinbar auch noch eine kleine Rolle. Tja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich fand es auf jeden Fall abgefallen genug, um ihn das anzugucken. Ich habe nur keine Ahnung, ob der es in Deutschland ins Kino schafft. Ich glaube fast nicht. So, jetzt zu euch. Das ist ja so Slasher-Filme und so mit Psychopathen, das ist ja genau euer mit habe ich gedacht.
1: <lacht> ich hätte nichts dagegen, mir den anzugucken. Überhaupt nicht. So. <lacht> also, ich, also beim Schauen des Trailers dachte ich, wow. Ich meine, das ist völlig abgedreht. <lacht> Aber ich krieg gerade so ein bisschen ähm, so, 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 ach, keine Ahnung. Wie ist dieser Film über die RAF, RAF mit Moritz Bleibtreu? Äh, der ja, Badermanow-Komplex, genau. glaube genau, ich. Genau, ne? ja, ja, genau. Ich krieg so langsam solche Vibes. Also, so ein Teil von mir dachte, vielleicht passiert das alles auf einer wahren Begebenheit. <lacht> ähm, In Amerika, mh, wer weiß. <lacht> keine Ahnung. Das ist kein. Das ist ohne Witz. Ich glaube, solche Charaktere gibt es. Ähm. Und ja, das, ich, ich keine Ahnung, ich fand das, fand das ziemlich, ziemlich interessant. Es ähm, war halt so ein angenehmer Mix aus Horror und Slasher. So Slasher, wo jedes bisschen Blut, jedes, jede Gewaltaktion auch irgendwo einen Effekt hat und einen Sinn und einen Zweck und nicht einfach nur, hey, guck mal, was wir machen können, so Saw-mäßig. Ja. Ähm, und ja, halt also diese menschlichen Abgründe, man ich weiß, also mich, mich, mich hat das auf jeden Fall. Der ist auch tatsächlich nicht ich, so ein, so ein
2: Bodycount-Movie, ne? Also nicht so wie, weiß ich nicht, Freitag der 13. ist ja auch so ein Slasher-Film, wo man halt echt eigentlich nur da sitzt und einfach nur zählen will, wie viele Leute der gerade abmurkst, so, ne? Wie, wie viele Leute mit Jason mit der Machete den Kopf abgehauen hat, so. Also so krass ist es dann nicht, auch wenn als
1: Slasher-Film dran steht. Aber ja, das, ich meine, ja, ja, genau, meine also halt ja. die die Gewalt, die es dann gibt, wird wahrscheinlich sehr effektiv eingesetzt sein. Ja,
2: das denke ich auch. Ja, ähm, wie gesagt, da gibt es ja noch zwei Teile vorweg so. Äh, Wäre das dann für dich eine Option, sich die mal anzugucken? Vielleicht. vielleicht. ja. Gibt es hier irgendwie bei Amazon Prime ich oder kann's so? Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Ich hatte auch das Gefühl, dass einer von denen Minimum indiziert ist, aber ähm, ich glaube, da liege ich falsch mit. Ich werde es äh, rausfinden, während uns vielleicht Johannes sagt, was
0: er so davon hält. <lacht> Ähm, ja. <lacht> also, keine Ahnung, das ist halt so eine Art von Film. Tatsächlich, also ich werde es mir, glaube ich, nicht angucken. Und ähm, mir geht es tatsächlich dabei gar nicht so sehr um, ähm, also sicher so dieser, dieser Splatter-Faktor spielt irgendwie eine Rolle, aber die größte Rolle oder der größte Punkt, warum mich das eigentlich nicht interessiert, ist, ähm, dass es einfach unglaublich gehässig alles aussieht. Und und so, so mean-spirited irgendwie. So, es sieht halt aus, für mich jetzt in dem Trailer, als ob man diesen drei Leuten folgt, die so ein bisschen sehr glorreich dargestellt werden und man es nur darum geht zu sehen, wie sie irgendwie halt möglichst sich brutal durch, durch das Land morden und man ihnen dabei folgen kann und so sie als Zuschauer so ein Stück weit dabei anfeuern soll. Um, also irgendwie, ja, keine Ahnung, sie dabei zu begleiten auf ihrer Reise und das, weiß ich nicht, das ist nicht so das, was mich irgendwie catcht, so, keine Ahnung, ähm, sieht, ja, weiß ich nicht, ich habe diesen Clown schon mal so irgendwo gesehen, so in irgendwelchen Memes oder irgendwas, jetzt kann ich dann irgendwie rein verbinden, wo ich den her, also wo der herkommt. Ähm, aber ja, davon ab, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach nicht so mein, meine Art von Film. So unabhängig jetzt mal vom, vom Gewalt oder, oder von, von dem Horrorfaktor, sage ich mal, so, es ist halt so, wenn, wenn ich halt sowas hab wie, weiß ich nicht, Freitag der 13. oder halt vielleicht noch was von den frühen ähm, Nightmare on Elm Street-Sachen oder so, da habe ich halt wenigstens noch das Gefühl, ja, der, das das Monster oder halt die der Antagonist irgendwie ist halt irgendwie schon die Hauptfigur aber ich folge halt schon noch den 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 guten so den Helden dabei wie sie halt versuchen zu entkommen oder sowas oder ich ich und, und keine Ahnung, ich, ich glaube, ich kann mich nicht so sehr darauf einlassen, auf dieses, ja, ich, ich bin mal voll dabei zu sehen, wie die alle umbringen. So. Das weiß ich nicht. Ist, ist nichts, was mich jetzt so ins Kino lockt, glaube ich. Warum ich zum Beispiel auch Saw mal von dem Grad der Gewalt irgendwie abgesehen nicht so interessant finde, weil, weiß ich nicht, wenn es mir nur darum geht, irgendwie mir anzugucken, wie Leute halt draufgehen auf möglichst brutale Art und Weise, irgendwie das, nee, ist irgendwie nichts, was mich, was mir groß Grund gibt, ins Kino zu gehen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, würde ich, also wenn Leute mich ernsthaft nach meiner Meinung für Saw fragen, würde ich denen halt auch recht empfehlen, sich äh, einfach nur den ersten Mal anzugucken, einfach weil der halt noch anders ist und halt relativ frisch war zu der Zeit, wo der rauskam, ne von der Idee. Ja, irgendwann wurde es halt dann auch echt abgefahren. Ne. Das war halt ein bisschen so wie Final Destination, ne, wo es einfach auch nachher immer noch ging, dass das nur spektakulärer und abgefahrener aussehen muss, wie die Leute da sterben. Ne. Das war halt bei den ersten, ich sag mal ein, zwei Teilen, noch nicht so krass. Ähm, also um Freddys Frage zu beantworten, also ja, beide sind bei Amazon Prime verfügbar, also sowohl Haus der 1000 Leichen als auch Devils Rejects.
1: Dann mache ich mir die vielleicht mal zum Einschlafen <lacht>
2: Am besten, ja, das kann man gut machen. Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der guckt sich immer Horrorfilme zum Einschlafen an. So. das ist irgendwie wir. Aber naja, manche Leute schlafen davon tatsächlich ganz gut. Ich gucke die lieber irgendwie eine so, dass sie eine Stunde vor meinem Schlafrhythmus
0: an aufhören so. dann ist das okay. <lacht> Bei Saw übrigens, wo du es erwähnt hattest, da ist ja jetzt gerade der neue, also so ein neuer Saw-Film in Arbeit, ja. Ja, mit was du jetzt mitbekommen hast ne? von von ja. Chris Rock. Und mit Chris Rock, und jetzt haben sie vor kurzem Samuel Jackson als Chris Rocks Vater Ach, gecastet. Scheiße. Das ist halt sowas, wo ich dann das Gefühl habe, weiß ich nicht. Vielleicht jetzt, wer weiß, wo das Ganze hingeht, so, aber das wäre noch am ehesten was, wo ich das Gefühl habe, vielleicht könnte ich da Interesse dran haben. So. Einfach, weil mir das so ein bisschen signalisiert, vielleicht geht es jetzt hier nicht nur um, um halt das brutale Abschlachten, so, sondern, naja, vielleicht auch irgendwie ein Witz dahinter so. und ich glaube das ist so ein bisschen so ein bisschen das was mir bei dem Trailer jetzt zu Three from Hell durch den Kopf ging so ein will der Film irgendwas sagen also es muss ja gar nicht eine große Sache sein oder oder es halt einfach in diesem Film wirklich nur darum ja ich gucke jetzt halt zwei Stunden halt Leute zu wie sie einfach sich durch die Gegend morden
2: ja, also die haben, ja, es hat jetzt schwierig zu sagen aus dem Trailer raus, worum es da geht. Ne? Also bei den anderen Filmen hat das tatsächlich schon irgendwie geschafft, eine ne, ja, ne Story zum, drum zu spinnen. Ne? Also am Anfang geht, im ersten Teil sind das ja auch noch nicht mal die Hauptcharaktere, die drei. Ne? Da geht es halt eigentlich um, um uh, ein paar uh, Studenten, die arbeiten eigentlich an einem Buch und sind halt auf der Recherchereise und landen halt irgendwann bei dem Clown an der Tanke, ne? Und uh, da sind die ist diese Familie Firefly, sag ich mal, eher so der, ne der, der der Nemesis, so, ne? Und im zweiten Film sieht man halt, wie sie quasi vor der Polizei fliehen und wo draus jetzt im dritten Teil hinausläuft, nachdem sie dann überlebt haben, äh, keine Ahnung, vielleicht wirkt es wirklich so ein Ding, wo sie wirklich jetzt sich so, eigentlich verstecken die sich die ganze Zeit, ne? Und versuchen halt äh, unentdeckt zwar immer noch das zu machen, was sie vorher gemacht haben, so, weil irgendwie ich sag mal gerade, die, die der Mädel und, und der Typ mit den langen Haaren, die, die stehen halt so ein bisschen auf Folter. Und äh, aber versuchen das halt so zu machen, so. Dass, äh, dass die Polizei das nicht sieht. Das aber ein. jetzt wirkt es schon ein bisschen so, als würden sie jetzt sagen: so, guck mal, hier sind wir. Ne? Und das ist jetzt wirklich so eine, als versuchen die sich so als glorifizierbare Heldenpersonen darzustellen. Ne? Also, wie gesagt, ich kann dir gerade nicht sagen, wo es hingehen wird, aber ja. für mich wirkt es halt so, als ging es in die Richtung. Ich sag, ich
0: ja, das. Keine Ahnung, du, du hast es von, glaube ich, gesagt, so also das r rating oder die, das Rating halt ausgesprochen hat. Sadistic ja. violence, so sadistische Brutalität, ja. wo es, also ja, ich glaube, das ist einfach nicht so meins. <lacht> Deshalb, ja, ich glaube, den werde ich aussetzen, schätze ich. Ähm, vielleicht kommt er ja noch irgendwo und ihr könnt dann gerne berichten davon, aber ähm, ich glaube,
1: das ist nicht, ist nicht so mein Ding. <lacht> ja, dann, dann machen wir ein. Flashlight, also Flash im Sinne von Fleisch. Ja. <lacht> ah, clever. Nicht wahr? Allerdings, und das muss ich dazu sagen, mir ist bewusst, dass äh, genau diese Bezeichnung Flashlight auch der Name für ein Sexspielzeug ist. Ähm, das ist mir nicht entgangen, also keine Sorge. Hey. Wollte nicht, dass das erste Kommentar, das wir jemals bekommen. <lacht> Trottel, als ob du das nicht <lacht> wusstest. witzig. <Flashlight, 45. lacht>
0: Der hat Penis gesagt. Ja. <lacht> Wäre das
1: nicht her du, <lacht> nach, nach drei Jahren aus Screen Podcasts, das ist das erste Kommentar. Er hat Penis gesagt. <lacht> Irgendwie hätte das was.
0: Ja, mal schauen. Ja, ähm, Three from Hell. Ähm, weiß gar nicht, mal gucken, hast du, was wann der rauskommt? Also wann der starten soll? Äh, in Amerika, Amerika ist das, ich, so ich gar nicht mehr so weit hin. Äh, Keine Ahnung, steht hier nicht.
2: <lacht> ich meine, Rob Zombie hätte irgendwas selber auf seiner hm. äh, Facebook-Seite gepostet, aber...
0: Ach, 16. Ah, okay. September sicher. Ich
2: wusste dann. nur, dass es nicht mehr so lange hin sein kann. Wie gesagt, irgend irgendwas hat er gepostet, aber ich konnte mich gerade nicht mehr daran erinnern, was er da geschrieben hat. gesagt ist scheinbar noch nicht so weit äh, raus ins Internet, gel ja. Internet gelandet.
0: Hat, hatten die anderen beiden Teile denn einen... Kinostart in Deutschland oder sind die hier bloß auf oh, DVD rausgekommen? das
2: Body kann ich echt gar nicht sagen. Ey, ob, sind die, ja, das, da war ich ja selber noch ziemlich...
0: Äh, Sowas schimpft sich Horror-Experte. Ja, durfte <lacht> ja,
2: ich die wahrscheinlich noch nicht im Kino. 2003 durfte ich den auf jeden Fall noch nicht im Kino gucken. Äh, kann ich auch nicht sagen. Steht halt auch nicht
0: im deutschen Wiki. Also. Ja, ist ja, War jetzt ja nur
2: so. Nee, ich, tatsächlich. Keine Aber ich weiß es nicht. 2003 durfte ich den nicht im Kino gucken. Da ging mir das auch noch dann ziemlich am Arsch vorbei, glaube ich. Ich habe die auch nicht 2003 und 2005 gesehen, wo die rauskam.
0: Ich habe die später gesehen. Ja, also für mich wirkt das halt so wie diese typische, ah, ich, so eine typische Art von Film, die halt in Deutschland vielleicht jetzt nicht um Ich, ich sehe auch, auch gerade,
2: also scheinbar kommt er in Amerika auch, kriegt der auch keinen richtigen Kino-Release. 16. 17. 18. 2019. Also das wird wahrscheinlich so ein Limited-Release, denke ich. Ja. Naja. Ist bei so einem Film vielleicht auch besser. Ich glaube, das ist eh nicht sowas, was, was die Massen ins Kino lockt. Es so. hat halt ja, so seine Fanbase. Ja, aber, ja, ich glaube, dieser dieser äh, 31, der hat einen kino Release also dieser letzte Clown-Horror, den er da hatte, äh, den habe ich aber auch damals verpasst, aber der kam auch, ich gefühlt, ein halbes Jahr später schon bei Amazon Prime, ne? Also, wie gesagt, das ist halt eher so ein Nischen Ding ne? Rob Zombie ist ja eh so ein bisschen abgefahrener mhm. Typ, ich glaube auch musikalisch ein bisschen abgefahrener Typ.
0: Ich will gerade mal nachschauen, was der noch so auf seinem, äh, auf seiner, seiner Liste hat. Filmliste? Ja, Halloween ja, ja. halt, ne?
2: Zwei Teile. Und der Rest sind, glaube ich. Was, ach, das waren diese ja, genau. Remakes,
0: ne? Ich glaube, da habe ich einmal von gesehen. Ich glaub, den den ersten, ersten fand ich, ich sogar, sogar noch
2: davon. ganz okay. Den zweiten, der war nicht so geil. Ja, dann, ich weiß nicht. Äh,
0: ach, stimmt, der hat viele. Hat, hat mit äh, mit Musikvideos angefangen, glaube ich. Ja, ne? und ist ja auch
2: Kann eigentlich. Er ist ja selber ist Musiker ja. eigentlich, ne? Also in erster Linie ist ja er Musiker. Der Rest ist ja nur so ein Nebending.
0: Oh! 2010. Eine Folge Sears einmal ja,
2: tatsächlich. Super Superbisto war ziemlich witzig, das war, ähm, ja, so ein Comedy-Horror-Musical-Ding, war ziemlich witzig gemacht irgendwie, ähm, wie gesagt, Lords of Salem, fand ich, war eine ziemliche Gurke, ich muss auch sagen, seine Frau ist halt, die kann halt irgendwie so halbwegs gut so eine Psychopathenbraut spielen, aber die ist halt keine gute Schauspielerin, ne? also die ist halt, ich sag mal, auf das festgefahren, ne? also die psycho ollen ja. Dingen und das hat halt bei diesem Lords of Salem, da sollte es halt ein bisschen mehr Charakter kriegen, der hat es halt schon nicht mehr so funktioniert irgendwie.
3: Ja.
0: Naja. Ich bin insgesamt schon mal, sag ich mal, einfach nur gespannt, was ihr vielleicht dann berichten <lacht> werdet oder so. <lacht> ähm, nicht, dass das was ändern wird wahrscheinlich daran, dass ich mir diesen Film nicht angucke, aber ja, ich, interessiert bin ich trotzdem an, an eurer Meinung. <lacht> Ja, dann sind wir, glaube ich, durch mit unseren Highlights der Woche. Das freut mich nämlich sehr, denn dann können wir jetzt nämlich gleich über Spider-Man Far From Home ist der neue Film. Far From Home. Mhm. Reden. <lacht> ja, der 24. Film im Marvel Cinematic Universe und vor allem der Nachfolgefilm von Avengers Endgame ähm, und nachdem Endgame ja so ein bisschen dieses große Kapitel der letzten elf Jahre war, Marvel Cinematic Universe geschlossen hatte, war das jetzt nochmal so ein, war so ein bisschen die Frage, wie Spider-Man Far From Home das wohl fortsetzen wird oder abschließt wird oder so. Und ja, wir haben tatsächlich, würde ich sagen, so eine Art, also schon eine eigene Spider-Man-Story bekommen, aber auch so eine Art Epilog und, ähm... Ab jetzt ist so ein bisschen noch offen, wie es weitergehen wird. Ich bin schon sehr gespannt, ob jetzt bei der Comic-Con am Wochenende in San Diego neue Nachrichten kommen, was so, was ansteht als nächstes. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die schon länger gemunkelt werden, also von, von Eternals und von Black widow Film, ähm, Aber so konkrete Sachen gibt es halt noch nicht. Und ähm, ja, auch der neue Spider-Man-Film bietet genug Annahme, dass da vielleicht nochmal ein neuer Spider-Man-Film kommt. Also ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr zum einen den Film gesehen zu haben und zum anderen, dass wir, dass ich sogar noch im Podcast jetzt bin, wo wir über den reden können. Denn ja, Spider-Man ist immer noch so einer dieser Helden, die, eine dieser Figuren, die mich irgendwie, glaube ich, recht früh geprägt haben. Wir hatten ja ganz zu Anfang unseres Podcasts mal so einen netten Spider-Man-Cast, wo wir irgendwie über, ich glaube, vor allem die den zweiten Amazing-Spider-Man-Film gesprochen haben und dann so im Großen und Ganzen über Spider-Man. Und ja, also ich, ich habe mich in den letzten Wochen noch immer wieder sehr so erinnert gefühlt an die Zeit, als ich als, als ja, junges, junger Teenager noch ähm, die, die ersten Filme gesehen habe mit Tobey Maguire und die einfach großartig fand. Und äh, deshalb war meine Anspannung auch tatsächlich ziemlich groß auf den neuen Film jetzt, zumal Homecoming auch ziemlich gut war. Ja, und jetzt ist er da. Jetzt äh, haben wir den Film bekommen. Tom Holland ist zurück. Jack Gyllenhaal ist als Mysterio gecastet worden. Der Held ist in diesem Film. Jedenfalls äh, haben die Trailer es so dargestellt. Ähm, Nick Fury spielt eine recht große Rolle in dem ganzen Ding. Und vor allem natürlich ist äh, Tony Starks Abwesenheit auch sehr zu spüren und auch ein Thema in dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal rein in unsere review an dem wir erstmal gucken, was haben wir erwartet und was haben wir bekommen. Und danach geht es dann in die, in die Vollen mit allen Spoilern und allen, äh, allen Details und Sachen, die uns gefallen haben und nicht gefallen haben. Aber ja, was haben wir erwartet, was haben wir bekommen?
1: Ähm, ich, wer wer möchte gerne anfangen? Ja, kann ich. Du? Ja, gut, ähm, dann du. Dann mach. Ja, ja, komm. komm ich fange <lacht> an. Ähm, Spider-Man Homecoming war ja ein echt witziger, guter Film, wie wir uns damals alle einig waren soweit ich mich echt ja, erinnere. Ja. Oder, oder? Ja, ja, ja. Gut. Ähm Und äh, ja, tatsächlich war ja jetzt Spider-Man Far From Home der eigentliche Abschluss des, äh, der, der Phase 3 MCU, no? Ja. Und ja, was, was habe ich erwartet? Ich habe erwartet, dass äh, gerade wie aus dem Trailer auch zu sehen war, dieses, diese Iron-Man-Problematik, Tony Stark-Problematik aufgegriffen wird, war ja für ihn wirklich wie so eine Vaterfigur. Und andererseits, dass Peter auch als Charakter wächst. Er ist noch ein Teenie, aber <lacht> Bitch, please, er war, er war im Weltall. <lacht> so, er hat einiges durchgemacht. Und ähm, ich glaube, das ist Teil dessen, was so ein Spider-Man-Franchise irgendwie auch interessant macht, ihn halt so wachsen zu sehen, zu sehen, wie seine, seine Reise sich entwickelt. Ich war ja in Sam Raimis Trilogie nicht viel, nicht viel anders, nur dass das Ende nicht besonders befriedigend war. <lacht> ähm, also ja, ich habe wieder ein rundes... Ergebnis erwartet, paar Coming-of-Age-Elemente, coole Action und äh, ja, halt schöne, schöne Spider-Man-Momente. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht, überhaupt nicht.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ähm, da geht es mir tatsächlich sehr ähnlich. Also ich äh, habe äh, hab einfach so gemerkt, wie gesagt, meine, meine Antizipation zum Film war doch recht groß in den letzten Wochen, gerade auch nachdem ich dann... Ähm, irgendwo im Urlaub war, jetzt in Schweden in der Wildnis und ähm, währenddessen immer ab und an so auf Twitter einfach gesehen habe, so, der neue Spider-Man-Film ist jetzt draußen. Und Gott sei Dank, auch interessanterweise, halten sich Leute bisher mit Spoilern zurück. Der Film, also da könnte man eine ganze Menge Spoilern im Vorfeld. Ähm, und ja, also sie haben sich, ich wurde nicht gespoilert. Und umso mehr war ich tatsächlich sehr gespannt. Und ähm, ja, auch ich, ich fand halt Homecoming richtig, richtig großartig den auch jetzt hier im Schrank zu stehen und schon einige Male gesehen. Ich finde den einfach toll, den Film. Und Tom Holland füllt diese Rolle auch einfach so super aus. Also nicht nur in den Spider-Man-Filmen, sondern auch in den Avengers-Filmen und in äh, Civil War, wo er drin war. Und ähm, jetzt so das neue Abenteuer zu sehen und mit so einem neuen ja, Villain oder so einer neuen Figur halt, Mysterio, die irgendwie ja schon seit Ewigkeiten immer also in den Comics und so bekannt ist, aber noch nie es auf die große Leinwand geschafft hat. Ursprünglich sollte es ja mal Bruce Campbell dann sein, im vierten Spider-Man-Film von Sam Raimi. Ähm, das, das war irgendwie schon so, wo ich habe, ich bin echt super gespannt, wo es hingeht. Und dazu halt noch das Element von Avengers Endgame, wie wird das Ganze jetzt noch aufgelöst oder weitergeführt oder so? Und ja, ich bin, ich bin auch nicht enttäuscht worden, muss ich sagen. Also ich habe den Film wirklich sehr, sehr genossen. Ähm, ich, ich. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall Bock, mir den eigentlich nochmal anzuschauen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich ihn so für mich verorte. Ich, Im Moment habe ich das Gefühl, ich mag Homecoming noch ein Stück lieber, aber ich glaube auch einfach, weil der, also an vielen Stellen und gerade in der ersten Hälfte finde ich, fühlt sich Far From Home auch ein bisschen sehr anders an als Homecoming, ähm, weil sie so ein bisschen den Fokus woanders hinlegen und Dadurch hat das Ganze ein bisschen anderes Feeling. Und das, ich glaube, da muss. Ich würde ihn einfach, glaube ich, nochmal sehen wollen, um mir da nochmal Gewissheit zu verschaffen. Aber unabhängig davon toller, toller neuer Beitrag in dem Universum, finde ich. Und einfach eine tolle neue Spider-Man-Geschichte. Also ich bin. Ich hoffe, dass der Sony-Deal weitergeführt wird. Ich habe jetzt in der letzten Woche also in den letzten Tagen in dem Podcast hatten sie darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wo die die Informationen her hatten, aber die hatten berichtet gehabt, dass ähm, in dem Deal von Disney und Marvel oder äh, von Disney und, und Sony über Spider-Man, der jetzt, glaube ich, nämlich auslaufen würde nach dem, dem Film jetzt, ähm, wohl so eine Art Klausel drin ist, nachdem Sony das den Vertrag automatisch auflösen kann oder also ohne Fragen auflösen kann, wenn sie wollen, wenn äh, Far From Home keine Milliarde Dollar einspielt. Bisher ist er, glaube ich, auf einem guten Kurs dahin. Aber selbst wenn nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das auflösen. Ist einfach zu erfolgreich, glaube ich. Es ähm, macht ja
1: so oder so Geld.
0: Eben, eben. Ähm, zumal sie haben es halt so gut geschafft, diese Figur nicht nur in das MCU einzubinden, sondern jetzt ja wirklich zu so einem so so Eckpfeiler zu machen des Ganzen. Also das war ja auch ein großes Element in dem Film und ja, also ich hab, ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich mit dem Film. Ähm, ich, ja, ich, freu, ich hoffe einfach, dass ich ihn noch mal sehen kann, vielleicht demnächst. Ähm, aber jetzt ist natürlich die, die größte Frage, die ich auch schon seit seit Wochen eigentlich habe, was Manuel eigentlich davon hält, denn ähm, ja, ich, ich weiß, dass Manuel wahrscheinlich mehr auf Mysterio gewartet hat als auf <lacht> um alles
2: andere. Ja, das ist wirklich so, weil es halt seit, seit den 90ern mein lieblings spider man ich das tatsächlich. Was ich halt, auch, wenn ich halt auch noch ganz cool fand, war halt äh, Rhino, den haben sie halt richtig in Sand gesetzt dann bei dem Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 äh, Rise of Electro, keine Ahnung, wie hieß der überhaupt? Hieß er so? Irgendwie sowas. Mhm. Ja, irgendwie so, den Elektro, haben sie ja. halt richtig in Sand gesetzt. so Den mochte ich halt auch immer ganz gerne. Ja, und mit seinem komischen Metallanzug war das ein bisschen ich weiß nicht ich habe zwar keine Ahnung wie man den Charakter hätte umsetzen können aber hey äh, wir haben den Geier umgesetzt und so ein Typ der aussieht wie äh, der als hätte eine Fischglocke auf dem Kopf so, ne? also
0: ja. dann hätte
2: man wahrscheinlich auch Rhino ihn gut hingekriegt ja ähm, ich habe halt äh, die Trailer gesehen und ähm, tatsächlich haben ja viele gesagt hey aber Mysterio ist doch ein Bösewicht und ich dachte mir so na, ja, fahrt doch mal ab Mysterious Bösewicht, ja, das habt ihr schon voll gut erkannt. So, ne? Und äh, ich habe zwar irgendwann zwischendurch schon mal also, war ich kurz skeptisch und dachte so, boah, ob die das jetzt echt durchziehen, so mit diesem äh, Multiversumskram und, und dass der auf einmal ein guter ist. Und äh, ja, aber ich sag mal, der Film hat sich für mich sehr gut ausgeteilt. <lacht> also ich, ich bin da sehr zufrieden mit, ich hatte echt viel Spaß. Ob, ob ich den jetzt besser fand als den ersten, könnte ich gerade gar nicht sagen. Ich muss sagen, gerade Michael Keaton hat halt auch als, als Wolfschatz ziemlich abgeliefert, aber. Ähm, ja, ich würde sagen, die nehmen sich auf jeden Fall nicht viel. Also ich mochte die schon beide gleich ganz gerne, glaube ich. Ich bin ja tatsächlich nicht so der Fan von den Sam Raimi-Filmen, nicht ganz so. So aus der dritte, den fand ich halt echt nicht so geil.
0: Aber ähm das ist auch schwer, glaube ich, da Leute zu finden, ja. die ja. den so als, ja. als wirklich gut. Also es gibt Leute, die sagen, er ist besser als viele sagen so. Aber ich glaube so wirklich großartig oder den Besten der Trilogie, das wird ja auch niemand nee, sagen. Aber ich fand tatsächlich
2: den Sandman <lacht> sehr also cool, so den mochte ich irgendwie ja. sehr gerne.
0: Ja, ich glaube, das war so das ja. beste Element in dem Film.
1: Weiß nicht. Mir als Teamy hat das, das Konzept von Venom ziemlich cool rübergebracht. Ich war danach ein Venom-Fan. Also, das mhm. hat er geschafft. Aber ich hatte keine Ahnung, dass dieser Charakter überhaupt irgendwie existiert. Ja, du hattest dann wahrscheinlich ja. nicht diesen also, äh, äh, doppelt so breiten Typen ne? <lacht> im Kopf, ne? Den... Wo doch, ich, ich wusste, dass der existiert. Ich wusste, ich, klar, von dem Videospiel Spider-Man ah, ja, okay. 2002. Ähm. Um, oder 1998, war PS1, keine Ahnung. 2000, genau 2000 kam. So. Also ich wusste, dass Venom existiert. Aber ich hatte ihn halt noch nicht auf der Leinwand gesehen und ich keine Ahnung. Ich fand das irgendwie, hey, yeah, ein echter Mensch und äh, Effekte, ja, der ist ein Spargeltarzahn. Na und <lacht> Venom? Ja, das ging mir damals tatsächlich nicht so, aber... <lacht> Du warst ja da auch schon wesentlich ja, älter als ich. Alter, ja also, alt. also ich war damals auch.
0: Also ich, war damals auch als als Teenie, als ich das erste Mal gesehen habe, so sehr. Ich habe das das Cool aid getrunken von Spider-Man. Ich war auch so, oh mein Gott, neuer Spider-Man-Film. Voll geil, das ganze Ding. Und Venom ist da drin. Und oh mein Gott, und Harry ist auch zurück. Und diesmal der neue Goblin und so. Und, <lacht> ähm, naja, und jetzt, je öfter ich den, oder je öfter, ich habe ihn nicht mehr so oft gesehen, nicht so oft wie die anderen beiden Filme, aber je weiter ich noch gesehen habe, umso mehr habe ich das Gefühl, ja, nee, der funktioniert so viel nicht in diesem <lacht> Film. Ähm und gerade auch jetzt, muss ich sagen, Far From Home hat mir auch wieder noch mal so aufgezeigt, so einige Elemente, die in den, vielleicht in der Original-Sam Raimi-Trilogie noch nicht so gut funktioniert haben oder hätten besser funktionieren können. Aber, ja. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt nicht noch groß Zeit verschwenden, sondern gleich mal gucken, was für uns funktioniert hat in dem Film. Manuel, möchtest du vielleicht Ja, gerne. Sagen?
2: Also, ja, ich meine, Mysterio hat sich halt so ausgespielt, wie man sich das gewünscht hat. Ne? Ähm, ich sag mal, sie haben ja schon bei Walscher so das Ganze ein bisschen modernisiert. Ne, Ich meine, wer, wer sich den Original Geier mal anguckt aus den Comics, der denkt sich auch, okay, das, das taugt vielleicht für die heutige Zeit nicht mehr so geil, so ein Typ in so einem komischen Federkostüm. Und wir haben das ja alles ein bisschen modernisiert und ich meine, Guckt ihn euch an, Michael Keaton sieht wunderbar aus, als sie wollte. Und ähm, ja. ja, sie haben es ja also sie haben halt echt geschafft, die, schon mal diesen Look einfach zu, zu kreieren halt. ne Dieser Typ mit dieser Fisch, Fischglocke auf dem Kopf, was er ja einfach in dem Film auch effektiv hatte. Ähm, und dann aber auch diesen, dieser Charakter, das ist ja einfach nur so, so ein Betrüger bis hinten gegen... Also sowohl in den Comics als auch natürlich dann im Film. Und äh, er hat das so schön rübergebracht. Und dann halt diese Idee mit den Drohnen. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, in dieser Comicserie damals hatte der so, so kleine Würfel, die halt so Illusionen erzeugen konnte Und das hätte halt auch nicht funktioniert. ne Wahrscheinlich genauso wenig wie ein Geierkostüm. Ne? Und also ich fand diese Idee mit diesen Drohnen dann, das hat sich so gut ausgezahlt. Und genau das ist eingedreht, was man... Wahrscheinlich so die Mysterio-Fans sich erhofft haben, dass diese ganzen Elementals einfach kompletter Bullshit sind und der Typ die einfach nur mit seinen, seinen, seinen Würfeln, äh, mit seiner seiner Illusionstechnik da irgendwie hinkriegt. Sie haben das alles ein bisschen, bisschen abgeändert, So ich glaube auch sein Origin ist ein bisschen anders, ich glaube er war eigentlich so ähm, im, 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 so Bühnen-Pyro-Effekt-Typ oder so, und, ja. oder so Hollywood-Mensch. Und Jetzt ist er ja theoretisch, sag ich mal, mehr ein Wissenschaftler oder so, oder hat er für, für Stark gearbeitet. Das haben sie halt ein bisschen geändert. Aber wieder,
0: mal ein, wieder mal ein Kollateralschaden, den Tommy Stark verursacht <lacht> Selbst wenn er tot ist, kommen seine Villains <lacht> zurück.
2: Ja, und ich finde, das hat aber echt gut reingepasst in die Rolle. Und wie gesagt, als, als dann der twist kam, so als, ich glaube, es war die Szene in der Bar, wo sie es wirklich aufgelöst haben, wo man im Endeffekt yeah. ja eh schon, schon eigentlich klar war, was passiert. so. Aber ja, das war echt wunderschön. Ich habe mich echt gefreut.
0: Ich muss sagen, für mich war gerade dieser dieser Moment, so, die, wo, wo der Twist kommt, es müsste so ziemlich die ja. Hälfte des Films sein. Äh, das war für mich auch so der Wendepunkt, wo ich, also bis dahin fand ich den Film gut, ab dahin habe ich ihn wirklich richtig, richtig genossen. So, Also, ähm, ich habe halt im Vorfeld schon mir gedacht, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass sie, ähm, wirklich die, den Weg gehen, um Mysterio als, als Held zu etablieren und dann vielleicht ja. erst im, im nächsten Film oder so. Sie haben es jetzt ja mit bei Doctor Strange so ein bisschen mit Mordo gemacht, wo sie ihm im ersten Film so als noch als, als Freund irgendwie hatten ja. von, von ihm und dann zum Schluss er diesen Turn macht jetzt wahrscheinlich für den kommenden Doctor Strange Film, wenn dann einer kommt. Und aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so weit gehen mit und dann Mysterio vielleicht erst im nächsten Film irgendwie so flippen lassen. Und deshalb, ich habe in den Trailern wirkte das immer schon so ein bisschen auf mich, weil er, da haben sie so genau diese Momente reingeschnitten, wo er so sehr pathetisch irgendwie redet mit mit äh, Peter na. oder sowas und wo ich so gedacht habe, na ja, ob der nicht. Ähm Vielleicht einfach Scharfes auf diese Heldenrolle. Dass er einfach so das gerne ausfüllen will, wenn jetzt Tony nicht mehr da ist oder sowas. Und deshalb so, so hochgetragen redet von Helden und von dem, was dann Helden ausmacht oder so. Und je weiter der Film halt dann fortschritt, umso mehr habe ich halt das Gefühl bekommen, so ja, ich glaube, da, das wird in so eine Richtung irgendwie, da kommt doch der Turn und so. Und in dem Moment dann auch, wo, wo Peter ihm gegenüber sitzt und anfängt mit ihm zu reden, dass er ihm halt die Brille, also Edith geben will und so, weil ich schon, habe ich schon gedacht, ah ja, naja, komm, jetzt kommt's doch. Und mhm. ähm, als es dann aber kam, war ich vor allem so, also es hat so super funktioniert, einfach auch als Jack Gyllenhaal ist Wahnsinn in dieser ja. Rolle. Also in, in, der ersten, in der ersten Hälfte ist er so charmant die ganze Zeit und, und spielt das immer alles so, so unglaublich ja ernst auch runter. Ja, ja, und, und dann kommt dieser Turn und er ist so, nicht nur, dass er, dass er ein Betrüger ist, er ist auch so viel gemeiner und so viel so viel, ja, gehässiger, als ich mir das hätte vorgestellt irgendwie, also dieser Moment, wenn halt die Bar sich so langsam auflöst und er so ein richtiges ekliges Lachen verfällt und so, das war doch viel einfacher, als wir gedacht haben, so mhm. wow und mhm. dann hat er seine Rede da ja noch gehalten mit den Leuten, auch sowas, wo ich da sage das, ich glaube, mit einem falschen Schauspieler hätte das so trocken rüberkommen können, so eine richtig schlimme Expositionsszene. Und er hat das äh. so gut verkauft, fand ich, also so gut wie es eben ging, fand ich in diesem Moment. Und, okay, gut, ähm, dann kann ich das gar nicht unterschreiben. Äh, und äh, ja, also ich, äh, ich, ich bereue so ein bisschen. Ich hätte ihn gerne im Englischen gesehen, muss ich sagen, den Film. Also das wenn ich die Chance habe, werde ich das, glaube ich, nochmal nachholen. Ich glaube, da geht bestimmt auch immer noch so ein bisschen was verloren, aber auch so. Tolle, tolle Nummer. Also mir hat, mir hat das sehr gut gefallen. Und ich war, also es baute sich immer weiter auf mit Mysterio, den ganzen Film über. Bis zum Schluss, wo er dann irgendwie bereit war, Peter in den Kopf zu schießen. So. Mhm. Okay, ja, das ist halt echt ein mieser Sack. So.
1: Ähm, man muss dazu sagen, ja, wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Aber wir hatten den Vorteil, dadurch noch so einen kleinen Wink an die originale <lacht> Spider-Man-Trilogie zu haben aus unserer Kindheit. Die Synchronstimme von Jake äh, Gyllenhaal, Gyllenhaal, wie auch immer, ähm, ist dieselbe wie von Toby Maguire in Sam Raimi's Trilogie.
0: Ja. Also Echt? hatten wir
1: jetzt nicht nur einen Spider-Man-Voice-Actor-Cameo von damals, ja. sondern... Auch äh, daneben den natürlich den, den J.K. Simmons Cameo. Aber das war oh großartig, ja. ja.
2: Ah, das war echt gut. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist, ne? dass wir einen Charakter quasi nochmal in, in einem äh, Reboot nochmal besetzt haben. Das ist echt total gut.
0: Ja. Fand ich super.
1: War das nicht in. Äh, ich Na, es. In derselben ja, Rolle meinst ja, also, du? Ja, ja, genau ja okay. ich ja, äh, schau, ja
2: hatten wir schon mal aber dann anderen Rollen meistens
1: ne? also Chris Evans ist ja auch nicht das erste aber, Mal ja aber bei Hulk hatten die das doch mit ach Gott wie hieß er um, der hat dann jedenfalls in den in, in den neueren Hulk Filmen so einen, so einen Türsteher gespielt bei diesem ach Labor. so ja, äh, genau. Ragnar genau ja, ja.
0: Der Einzige, der mir jetzt tatsächlich gerade einfallen würde, auch ganz aktuell, wäre ähm, James Earl Jones, der in ja, dem alten ja, okay, ja, ja. König der Löwen schon Mufasa <lacht> gesprochen hat und jetzt auch in dem neuen. Aber ansonsten, ja, das ist eigentlich eher unüblich. Und ich kann mich auch erinnern, wie in den letzten Jahren irgendwie auch immer die Spekulation schon groß war. Naja, wann werden sie wohl J. Jonah, James, äh, Jameson einführen wieder in das neue Universum? Und wie wird das Ganze dann wohl, also wie wird der wohl aussehen? Wer wird den spielen? Weil einfach... Naja, die meisten Leute haben nun mal irgendwie Jackie Simmons <lacht> im Kopf, weil er das so so Faust aufs Auge, perfektes Casting ja. war irgendwie dafür. Ja. Und ähm, ich weiß, viele haben schon so spekuliert, vielleicht für eine neue Generation könnte irgendwie ähm, so äh, ich will ich bringe die Namen immer durcheinander, ist das Ice Cube oder so? Oder der von, von, von 21 Ice Cube, Jump Street ja, ja. und 22 ja. Jump Street, der da den Schief genau, da den, den spielt. dass der, so, der könnte das wahrscheinlich auch ganz gut raushängen lassen, so diesen Typen und so. Und naja, und dann ging halt auch diese, diese Szene los und man hörte erst noch die Stimme und dann sah man ihn und ich dachte so, oh mein Gott, sie haben, sie haben wirklich, sie haben es gemacht, sie haben J.K. Simmons zurückgebracht. Großartig. Ich
2: <lacht> finde ja. das witzig, wie sie das Aber mit ja. äh, Flash Thompson gelöst haben in dem Film, so dass der dass der, ähm, ja. eigentlich ist er ja, ich glaube in der Comic-Serie war das immer so sein, sein, sein Rivale beim Daily Bugle, hieß die Zeitung so, auf jeden Fall bei der Zeitung und jetzt ist er quasi so sein Rivale über Instagram oder so, ne? so Spider-Man macht nachher Fotos für sein Instagram und Flash Thompson ist halt auch die ganze Zeit so am, am Livestream <lacht> auf Instagram, so, das fand ich total gut, das war richtig
1: gut in die moderne Zeit reingebracht, so. das war sehr witzig. Offenbar auch aus einem Mutterkomplex. Yeah. Ja. Da am Flughafen hat meine Mutter es nicht geschafft. Nein. Ich meine, der vielleicht so sollte das auch heißen, dass sie dem Krebs er erleben muss. <lacht> ich glaube eher nicht. Der war auch richtig, also äh, der, der Schauspieler ist
0: auch richtig sympathisch, der yeah. Tony ja, Rivalori, der den Flash Thompson spielt. Der ist ganz häufig oder relativ häufig bei den Screen-Junkies-Leuten mal zu Gast irgendwie und ähm, quasi dann immer so ein bisschen davon und, um, der er ist ein total sympathischer Typ und, also ich finde es, keine Ahnung, ich find's irgendwie nett, wie sie halt die Flash-Thompson-Rolle füllen, einfach mit diesem Douchebag-Bully nee. irgendwie, der aber selbst eigentlich nur so ein der mehr oder weniger Loser ist, so und, äh, ja, keine Ahnung, also, ähm, wir waren jetzt gerade schon bei Mysterio, also ähm, ich ich bin beeindruckt mittlerweile, so also wenn ich überlege, der letzte Spider-Man-Film hatte schon einen richtig coolen Villain, der richtig gut funktioniert hat, ich fand Mysterio haben sie auch super aufgezogen in dem Film ähm, und bis zum Schluss gebracht. Und vor allem, also ich glaube, das war meine, meine absolute Favorite-Szene in dem ganzen Ding, war halt, als, als Peter in dieser, in, in den, diesen Visionen irgendwie von, von oh, ja. Mysterio war. Also, heilige Scheiße, das waren so Sachen, wo ich, wo ich wieder das Gefühl habe, wie aus dem Comicbuch gerissen, so wenn, keine Ahnung. Er, Spideys Anzug wird ständig verändert, bis er irgendwie nur noch seinen ursprünglichen, äh, selbst zusammengesammelten Anzug anhat oder sowas. Er ist auf einmal in der Kugel drinne von Mysterious Kopf oder so. Und Tony Starks äh, Zombie-Leiche, die irgendwie aus dem Boden kommt und zerfressen ist und so. Und das, das war alles so Sachen, wo ich heilige Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, sowas hier zu sehen. Und äh, also, dass sie es auch schaffen, das irgendwie in dem Film so zu etablieren, dass es halt Sinn macht, dass es halt funktioniert in diesem Universum. Das hätte halt schwierig werden können, so. Oder ist, glaube ich, eine schwierige Sache, sowas irgendwie glaubwürdig rüberzubringen. Ich habe mich halt im Vorfeld schon gefragt, wie man das. Im, in einem Cartoon kannst du das ja immer noch recht schnell zeichnen und mit irgendwelchen nee. Hologrammen oder sowas erklären, so. Aber wie machst du das da an? Sie haben, fand ich, einen sehr guten Weg gefunden. Auch das mit dieser. Ähm, Barf-Technologie zu verbinden, die wir aus Civil War genau. schon mal gesehen haben. Ähm, so überhaupt diese, diese Callbacks so zu Civil War und auch zu dem ersten Iron-Man-Film von dem von dem Typen, den Obadiah Stain da fertig gemacht hat und so. Ähm, ach, fand ich super. Also das, das, herr Herrlich. Mysteria hatte einfach die, in der zweiten Hälfte war, war Mysteria dann einfach so völlig entfesselt und das hat dem Ganzen so viel gegeben, fand ich.
2: Oh, weißt du, was ich mir gedacht habe, Dass wir diesen ganzen Illusionen und so, das so in dem Stil hätte ich, würde ich gerne mal einen äh, Scarecrow in Batman sehen.
3: Weißt du, dachte so? ich auch
0: in dem Moment. Ich hatte mich ich. <lacht> ich hatte mich auch erinnert gefühlt an so ähm, gerade auch wenn man dann so den riesigen ja, genau, Mysterio genau. sieht, ähm, der dann da steht, hatte ich mich erinnert gefühlt an zwei Sachen. Einmal an Scarecrow aus dem ja, Arkham Asylum genau, Game. Wenn man diese und zum anderen musste ich halt auch echt denken an, Freddy hat es vorhin schon erwähnt gehabt, dass PS1 ähm, Spider-Man-Spiel, weil da gab es auch ein Level, wo yeah. man gegen Mysterio gekämpft hat, in so einem äh, ich weiß nicht, es war glaube ich so ein, so ein Untergrundtunnel oder sowas und dann ja, er stand ja. dann in der Mitte so und man musste immer so die Ebenen hoch und runter springen, um ihn irgendwie zu, zu besiegen, weil, also, weil er dann so riesig war und das, das hat mich daran erinnert und wie gesagt, das sind so die Momente, wo ich das Gefühl habe ah, sie, sie verstehen, was diesen Charakter ausmacht und was irgendwie cool ist mit diesen Figuren, was aus den Comics irgendwie cool ist und wie kriegen wir das auf die große Leinwand und ja, also ich, ja, ich fand es einfach super.
1: Ja, äh, definitiv. Ich überlege gerade, ob ich äh, noch irgendetwas Sinnvolles äh, beisteuern kann. Der Soundtrack ist dope. Ich meine, das, das Spider-Man-Thema kennen wir ja schon seit Spider-Man Homecoming. Ja. Äh, aber, weiß nicht, gerade in diesem Film, also dieses, gerade dieses Heroische, das so schön hervorgehoben mit der Action. Ja, sie so wussten halt auch ja, seit
2: Jahren schon immer total gut das uralte Spider-Man-Theme immer wieder rein. Ne? Dieses ganz, ganz uralte Spider-Man-Theme. Das ist ja immer so tragend für jedes Spider-Man-Theme. So, ich weiß nicht, ist das von der Serie oder was?
0: Ja, ja, ja ich glaube, es ist die 70er-Jahre. Äh, das ist ja quasi. Spider-Man, Spider-Man, Dieses Thema Spider
2: ist ja quasi immer das Main-Theme von Spider-Man. So. Das ist halt total krass. Nur halt ja. total episch orchestral. Äh, aufgenommen dann, hat eingespielt. Also das, ich finde das total episch irgendwie. Das, das weckt halt immer Erinnerungen. Ich glaube, das kann du halt in 20 Jahren immer noch genauso bringen. ne Die Leute werden immer dieses Team, das, das weckt halt immer Erinnerungen an alles, was man so mit Spider-Man verbindet, glaube ich.
0: Ja.
1: Wie, du willst mir erzählen, das war nicht das Spiderschwein-Thema aus dem Sinn? Aber wenn das ist, weißt du? <lacht> das gab <lacht> Wenn Leute sagen, hey, das klingt wie das, Spider, das Spiderschwein-Team,
2: äh, ist weißt gewisser du? Speider. Speiderschwein. Speiderschwein. Dann, äh, ja, wenn du das das weißt du, aber es weckt auf jeden Fall irgendwie immer Erinnerungen und sie bauen das halt echt immer gut ein. Das klingt halt auch immer irgendwie ein bisschen moderner und, und anders, aber schon halt immer dasselbe Thema. So. Das, ich finde es ganz nett.
0: Ja. Yeah.
1: Um vielleicht mal äh, vom Nostalgiefaktor äh, abzusehen, ich fand dieser ganze Subplot mit nett. Der fand ich. Fand ich unheimlich <lacht> amüsant. Ja. Ich glaube, für sehr viel mehr war er auch nicht da. Nett ist in diesem Film sie ein bisschen zurückgetreten als dieser Guy in the ist der ja. Stuhl. Aber es war halt witzig zu sehen, wie er so einfach völlig natürlich im Handumdrehen alles erreicht, was Peter so gerne erreicht hätte mit MJ ja. und wofür er so hart kämpfen musste. Und vor allem war was dann auch genauso schnell wieder verliert.
0: Ja, und, und vor allem, wie er dann auch immer darüber geredet hat. So, das ist keine Ahnung, sie landen, also sie, sie landen mit dem Flugzeug und erst dann auf einmal mit Betty zusammen oder sowas. Hey, was, ist mit dem, was ist mit dem, mit dem Junggesellenleben oder sowas? Weißt du, das, das hat ein, ein junger Mann gesagt. Das <lacht> war die äh, Worte ein, Junge. Ja, ein, die Worte ist jung, der jetzt zum Mann geworden ist. <lacht> so, ist herrlich. Einfach. Die, die haben halt einfach so eine tolle Chemie alle miteinander. Und sie haben es halt. Äh, Sie haben halt, glaube ich, in dem Film, hatte ich das Gefühl, mehr als in Homecoming, diesen Nebenfiguren so ein bisschen mehr Platz eingeräumt. Was ich nett fand. Also es hat halt dem Ganzen ein bisschen Charme noch gegeben. So dieses, dass man halt immer das mit äh, Ned und, und Betty hatte. MJ hat eine viel größere Rolle bekommen als im letzten Film. Man hat so wirklich ja. ein Gefühl von ihr bekommen in dem Film jetzt. Ähm, auch so di dieses Lehrer-Duo war irgendwie immer wieder da. Ähm da haben sie gerade in der ersten Hälfte halt deutlich mehr gemacht. Auch mit, mit Happy und mit, äh, mit Tante May. Fand ich auch irgendwie sehr schön, was sie da gemacht haben. Überhaupt Happy, muss ich auch sagen. Ich meine, Happy Hogan ist halt ein netter Charakter. so. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich ihn das letzte Mal so, so genossen habe in diesen Film, Also auch so, so als so einen ganz elementaren Part so wahrgenommen habe. So, die Iron-Man-Filme sind halt schon fünf, sechs Jahre jetzt her mittlerweile und seitdem war er ja eher immer nur so mal am Rand irgendwo zu sehen und in Homecoming war er ja auch eher so dieser, ja, er hat halt keine Zeit mit irgendwem zu quatschen und so und in dem Film war er jetzt halt doch auch davon geprägt halt, dass Tony nicht mehr da ist und so dieses ich ja, ich kümmere mich um dich, äh, Peter, und äh, ich versuche halt irgendwie, dass wir das auf die Reihe kriegen und das zusammen irgendwie durchstehen und das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber was ich noch anmerken wollte vorhin, äh, wo wir schon beim Soundtrack waren, ähm, ich mochte den Soundtrack auch sehr. Also ich finde, Michael Giacchino macht da tolle Arbeit. Der war ja auch bei dem letzten Homecoming schon, ähm, hat er die Musik gemacht. Und tatsächlich nicht nur in den, den großen, bombastischen Momenten, die halt sehr heroisch und toll aufgezogen waren. Ich fand auch gerade die, die ruhigen Momente irgendwie sehr, sehr schön. Also es gab so in diesem, ich sag mal, dieser anderen Ebene dieses Films, die halt nicht so sehr Spider-Man war, sondern wirklich mehr dieses Coming-of-Age-Ding. Um, das hat so, also für mich super funktioniert. So gerade diese Momente zwischen Peter und MJ, ach, fand, ich, fand ich einfach toll. Und da, da fiel mir beim Schauen auch schon so auf, die Musik hat das irgendwie immer sehr schön getragen, weil man so ganz dezent, ich finde gerade bei solchen Sachen kann es immer zu viel werden, ganz schnell. Aber es war immer so... On Point irgendwie hat mir ich mag mir das immer
2: sehr gut. gerne, wenn die ja. ähm, also Marvel hat ja immer so ein Händchen dafür, die, die äh, Leute zusammenzuhalten, wenn die merken, das harmoniert ganz gut. Ne? Also du hast ja hier wirklich klar, das Produzenten du ist ja eh meist dasselbe so, äh, du hast denselben Regisseur, du sagst gerade schon, der Typ, der äh, die Musik komponiert hat, war derselbe so. Und ich finde so was merkst du halt, ne? Und ich, ich glaube auch, das tut so einem Film gut, wenn die wenn die Leute irgendwie ähm, ähm, so enger miteinander verwachsen. So, oder auch zum Beispiel wie James Gunn bei den Guardians, so, wo du halt direkt merkst, okay, die Leute stehen halt schon geschlossen irgendwie hinter ihrem Regisseur, wenn es halt sein muss. Ne? Und äh, ich, ich glaube, mhm. das merkst du halt so den Film an irgendwo, ne wenn die Leute halt irgendwie schön zusammenwachsen und gerne miteinander arbeiten halt. Ne? Und ich ich glaube, das hast du hierbei halt auf jeden Fall ja. auch. Und ich finde, das merkt man der ganzen Produktion halt irgendwie an. ne
1: Dass die Leute, da alle Spaß haben. Ein bisschen wie bei, bei Chris Nolan und Hans Zimmer, die sich halt anscheinend ja, auch ja, gefunden bestimmt. haben. Und ach so, ähm, wie du es gerade so schön gesagt hast, der Typ, der die Musik komponiert hat, den kennen wir tatsächlich, du und ich, äh, Manuel. Und, äh, und zwar nicht nur aus äh, anderen Marvel-Filmen wie Doctor Strange, sondern Michael Jacquino. Oh, ja, ich glaube, Giacchino, ja, ja. Glaub, Giacchino ist das Giacchi, Giacchino. Ach Gott, italienischer Name und mit englischem mit hey, Ich weiß schon, Aussprache, was du vergisst, sagen willst. <lacht> äh, Wie auch immer das ausgebrochen wird. So, Johannes, du meintest, du hast es. Giacchino Giacchino, glaube ich, wird er ausgesucht. Giacchino. Giacchino. Genau. Michael Giacchino hat auch den Soundtrack zu ja, ja, Lost gefunden. <lacht> Absolut, absoluter Wiedererkennungswert. Was auch immer man daraus hört, ich weiß sofort. Yep. Das Geilste ist, dass
2: Lost ja eigentlich noch nicht mal ein Hauptthema hat. Ne? Also, Lost hat ja auch kein Intro oder so. Ne? Lost ist halt einfach, die Episode startet, dann kommt nur dieser Lost-Schriftzug mit dieser mit diesem Hintergrundgeräusch so, Und das Boom. reicht halt schon irgendwie, ne? Also wenn er dafür zuständig ist. Einmal das, aber <lacht> einmal das ist, ja
1: genau, das ist ein bisschen wie mit der Audi-Werbung, dieses. Das ist wie so ein, so ein Sound, den man sofort wiedererkennt. Ja, das ist Lost. Aber es gab auch halt so kleine ja, ja, auf Motive, jeden Fall. Ja. die in Lost immer so. Das ist richtig. Ach, ich weiß nicht, überhaupt, da gibt es dieses ganze Soundtrack. Wunderbar, wunderbar, herrlicher Soundtrack. Gut, hat. Ja, also das Lost hat und Spider-Man Far From Home. <lacht> und Doctor Strange. Sie haben halt auch wieder sehr
0: schön so ein paar Coming-of-Age, also so aus der Coming-of-Age-Phase der Filme, so, so 80er, 90er, so Titel mit reingebracht, so ein bisschen Remote ja. war irgendwo dabei. Ähm, auch wundervoll, der acdc moment ähm, das nochmal so reinzubringen. War auch irgendwie nochmal so ein schöner, ja, sch schöner, schöner Abschluss irgendwie für Tony Stark, so nochmal so ein Nachgesang irgendwie, in dem ganzen Film eigentlich, der da so stattgefunden hat. Ähm, seine Figur, also seine Ab-, sein Abwesenheit halt sozusagen war ja doch sehr zu spüren in, äh, in dem ganzen Film und dann irgendwie diesen Moment zu haben mit Peter, der dann anfängt, an seinem Anzug zu arbeiten, sehr im Style, wie Tony Stark das gemacht hat ähm, und dann Happy, der irgendwie die Musik dazu auflegt, das hatte, hatte nochmal echt so einen schönen, also fand ich so einen schönen Moment von wir haben in Endgame irgendwie Abschied genommen von Tony und jetzt gab es nochmal so einen Moment Ruhe, um das irgendwie, um so wirklich so das nochmal zu, zu, rück, rück, der Rückschau zu halten und so ihm nochmal, weiß ich nicht, so, so einen letzten Tribut zu zollen irgendwie.
1: Ja, ich meine, es ging ja schon los mit dieser Fotomontage am Anfang ja. so ein bisschen. Und <lacht> weiß nicht, wie es euch ging, aber als äh, Tony in dieser Vision aus äh, Iron Man da aus seinem Grab aufgestiegen ist, da hat man noch einmal diesen Sound von dem Repulsor gehört. Ja. Yeah. Der halt auch seit 2008, seit dem ersten Iron Man, immer derselbe ist. Und vor Moment dachte ich so, oh, das war das letzte Mal, dass ich den gehört, gehört habe. Das, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich den gehört habe. Das war's. Ja. Yeah.
2: Und äh, ich muss auch sagen, in der aftercredit credit szene haben sie äh, A Message to you, Rudy, von The Specials verwendet, in der letzten Szene. Und den Song habe ich bis zum Verrecken gehört, echt. The Specials ist die dienstälteste, ich würde jetzt mal sagen, die dienstälteste europäische Ska-Band. Und äh, das ist so einer der ihre bekanntesten Songs. Fand ich super gut. Ich hab, das, das war total bescheuert. Ich habe den Abspann gesehen und dann kommen halt die Songs, ne. Aber dann stand halt so, The Specials, a message to you, Ich sag, den Song hätte ich direkt erkannt. Der kann da gar nicht vorgekommen sein. Und dann kommt halt so die Abspannszene und dann macht er so das Radio an und der, oder der Song läuft dann so im Hintergrund im Radio. Und ich dachte so,
0: geil. Ja. super geil, da
2: hat jeder Ahnung von guter <lacht> Musik
0: ach ja ähm, zu Tony sagt vielleicht auch noch passend ähm, ich habe schon wieder vergessen, was Edith im, im Deutschen jetzt hieß es war irgendwas yeah, sehr, yeah, sehr genau. krummes, ja. fand ich ähm, im Englischen macht das viel mehr Sinn da es ist es halt, even Dead I'm the <lacht> ah, hero <geil. lacht> ja, das macht wirklich
1: Sinn das ist lustig Ewig da im Tod der
0: yeah, Held, oder so haben sie das Deutsch ich, gemacht. Ich ich toter Held, glaube ich, war das. Ich, war ja, ja, ja. Irgendwie, genau, ja, und das war halt dann, hatte so ein bisschen mehr diesen, ja, diese bisschen
1: Arroganz und Charme von Tony einfach, even dead, I'm the hero. Aber ich fand, das war einerseits witzig, ja, und andererseits auch irgendwie ein irgendwo ein bisschen tröstender Gedanke, dass Tony sehr genau wusste, worauf er sich einlässt. Er hat einmal diese ja. Videobotschaft hinterlassen für seine Tochter, aber auch halt sowas. Also, immer, man sieht immer wieder, es war nicht so, dass ihn das irgendwie kalt erwischt hätte und nee. dass, dass sein, sein nee, Leben nee. wurde viel zu früh aus seinen Händen gerissen, sondern, naja, er wusste, was für ein Opfer er da bringen könnte und hat das dann getan. Er kannte das Berufsrisiko
0: sehr gut. Ja, <lacht> ja ähm, wir haben jetzt irgendwie ganz viel schon so über äh, Mysterio geredet und über so ein paar ähm, technische Sachen des Films Spider-Man So, Ich, ich glaube, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich wo ich tatsächlich sage ich bin mit Tobey Maguire Spider-Man aufgewachsen und hat mich sehr, sehr geprägt aber ich glaube, Tom Holland ist mittlerweile so der Spider-Man in meinen Augen geworden, der halt am besten funktioniert und so wirklich am besten das verinnerlicht für mich, also wenn ich Spider-Man höre, werde ich wahrscheinlich als erstes mit an Tom Holland denken ähm, und aus den vergangenen Filmen, die er jetzt hatte, aus seinen Avengers-Auftritten und dem Homecoming und so weiter, aber vor allem auch in dem Film wurde das noch wieder so fortgesetzt und ich habe von Anfang an irgendwie wieder gedacht, Was die, dieser junge Mann hat so viel Charme und so viel, steckt da so viel rein und von, ja, angefangen halt von, von, diese Teenie-Sachen, die irgendwie ganz viel das geprägt haben und irgendwie so gut in diese Spider-Man, diese ursprüngliche Spider-Man-Problematik reingeführt haben, dieses, ja, versuch mal irgendwie dein, dein Heldenleben und dein privates Leben so unter einen Hut zu kriegen. Ähm, kann er jetzt sich darauf einlassen, mit Mary Jane irgendwie, oder sie also, heißt ja nicht Mary Jane, mit MJ ähm, irgendwie sich einzulassen oder nicht? Oder, ähm, kann er überhaupt sich auf so eine Beziehung einlassen? und äh, Muss er jetzt der neue Iron Man werden oder sowas? Und ich, diese Zerrissenheit ist irgendwie so zu spüren, einfach immer und immer wieder. lässt das so gut irgendwie alles rauskommen. Ähm, von den emotionalen Momenten zu den äh, halt lustigen Momenten, zu den so typischen Spider-Man-Sprüchen, die dann kommen. Also ich, ich, ich bin einfach, keine Ahnung, ich freue mich einfach so sehr, dass wir irgendwie so einen Spider-Man kriegen in dem Universum. Und, ähm, ich hoffe halt, dass er noch ganz, ganz lange so da bleibt. Also, ich meine, Tom Holland hat, glaube ich, schon mehrmals gesagt, das ist so für ihn die Traumrolle seines Lebens. Ich glaube, er sagt auch schon, dass er irgendwie als Kleinkind schon ein Spider-Man-Fan war. Und das ist jetzt so der Wahnsinn, dass er selbst Spider-Man ist. Und, ähm, dass er das noch so lange spielen will, wie, wie er nur kann. Und ja. ich hoffe, dass sie da jetzt noch, also, dass der Deal irgendwie mit Sony und Disney weiterläuft, sodass das halt auch dazu kommen kann, dass wir ihn noch weiter sehen.
1: Das war ja, glaube ich, auch die Absicht dabei, ähm, Peter Parker als Teenager zu äh, zeigen und jemanden zu casten, der entsprechend jung ist, um möglichst noch lange was von denen zu haben. Ja, genau. um nicht wieder diese Andrew Garfield Problematik zu haben und der ist raus. Ja. Ja. Ähm, aber darüber hinaus, ähm, ich finde, Tom Holland macht das großartig, definitiv. Er ist Spider-Man, aber wenn es darauf ankommt, woran ich als erstes denke, wenn ich Spider-Man höre, dann bin ich doch immer noch bei Tobey Maguire. Denn auch das war ein großartiger Spider-Man und wie gesagt, so am meisten wurde ich von dem geprägt. So dieses Image von Spider-Man, das ist das, wovon ich am meisten geprägt wurde. Deswegen, Aber ja, kein Zweifel, Tom Holland füllt diese Rolle wunderbar aus. Und man merkt das, wenn, wenn jemand so, so dahinter steht mit Leidenschaft. Ja, ja, ja genau. Es kommt rüber.
0: Und dazu spielt halt einfach so gut rein, dass er, dass er das so wahnsinnig gute Chemie mit den ganzen anderen Figuren hat. Sei es jetzt halt mit, mit Ned, irgendwie das die funktionieren so gut. Ähm, MJ, ich muss sagen, ich mag sein. Wir sehen ja jetzt nicht so viel, aber ich mag dieses Verhältnis, was er mit, äh, mit äh, Was habe ich jetzt gerade MJ gesagt? Ich meinte Tante May, was er mit Tante May hat, mag ich halt so gerne dieses Verhältnis ähm, zu sehen, wie sie auch. Sie weiß ja jetzt in dem Film, wer dass er Spider-Man mhm. ist und irgendwie sie unterstützt ihn auch dabei und ähm, so, und keine Ahnung. So diese. Es hat halt noch viel mehr dieses dieses ähm, ja, diese Sorgen, die irgendwie damit einhergehen und so ein bisschen dieses, so ein bisschen Mutterinstinkt, sag ich mal, der da irgendwie durchschimmert, sag ich mal. Den hatte man jetzt halt bei dem Spider-Man von Sam Raimi nicht so sehr. Da war das halt, da war die Tante May halt auch einfach schon älter. Und, ähm, hier ist es halt noch deutlich mehr dieses, keine Ahnung, er ruft sie an, wenn er irgendwie Probleme hat mit mit Mädels oder sowas. Oder halt seine, im letzten Film fand ich das schon so schön, wo sie ihm irgendwie mit ihm, ähm, die Klamotten für den Homecoming Tanz ausgesucht hat und mit ihm getanzt, also ihm tanzen beigebracht hat und so weiter. Und hier war es jetzt ja auch so, so schöne Momente, irgendwie kleine Momente, aber schöne Momente, wie wenn er mit ihr telefoniert und irgendwie um Hilfe fragt oder sowas oder am Schluss sie ihn irgendwie auch gleich begrüßt und herzlich umarmt. Das sind also Sachen, wo ich auch immer wieder denke, danke John Watts, der Regisseur, der halt auch ganz offen sagt, so, ja, wir wir versuchen halt möglichst in jedem Film neue Dinge zu machen, die wir halt noch nicht gesehen haben mit diesen Figuren, denn naja, ich meine, es ist halt der was ist es jetzt, der siebte Spider-Man-Film oder sowas in den letzten 20 Jahren? Ja. Reiner Spider-Man-Film, wenn wir jetzt mal ausblenden, was halt an anderen ähm, so Auftritten von Spider-Man noch da ist. So, wir müssen halt, also, da, da ist es nur angemessen zu schauen, dass wir irgendwie frische, frische Herangehensweisen finden. Und von den kleinen Sachen, also wie man ihn jetzt irgendwie als Figur inszeniert, bis halt zu der Story, den großen Sachen, wo wir ihn jetzt irgendwie in Europa gesehen haben, mit so ganz neuen Sachen und wieder dieser Konflikt, der irgendwie in diesem Film so schön drinne liegt, zu sagen, ich, ich, ich will auch einfach mal Pause machen, so ich will nicht immer Spider-Man sein. Ich will auch einfach mal nur normaler Junge sein können, solange das noch geht. Gerade nach den Ereignissen, die er jetzt irgendwie durchgemacht hat mit Endgame, ist das total verständlich irgendwie. Und ja, also das, diese Herangehensweise, wenn sie so dabei bleiben, gerne, nehme ich immer gerne noch ein paar Spider-Man-Filme mit.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe zu Spider-Man noch nichts gesagt, also ich mag Tom Holland auch sehr gerne in der Rolle. Ist auch echt ein sympathischer Typ, ich glaube auch außerhalb von Spider-Man. so. Ich, ich finde, der ist, der ist halt auch... Das ist halt so eine gute Kombination aus lustig und äh, ja dem, was halt so ein Teenager durchmacht. Ne? Also der Sp Spider-Man, nicht Tom Holland. <lacht> der Sp der Spider-Man-Charakter. Ja. Und äh, was ich tatsächlich aber noch abgefahrener finde, finde ich halt diese neue Version von, von MJ halt. Ne? Weil ich finde den Charakter so schön schräg. Weil die ist halt so... Die hat halt irgendwie sowas mit... Hat halt so Verschwörungstheorien und so. Und ich, ich finde die halt echt irgendwie total super schräg. Also mir gefällt der Charakter so halt echt gut, ne? Ja. Das ist halt echt, ich... ich ich, ich mag die Schauspielerin auch, Zendaya ist sie glaube ich, ne die Musikerin. Ja,
0: ich finde wahnsinnig, also ich wahnsinnig gut. Nicht, nicht wahnsinnig, sie ist nicht wahnsinnig, glaube ich. Ich glaube, sie ist einfach nur wahnsinnig gut und so ein Multitalent. <lacht> ähm, ich will dich will gar nicht ja. weiter unterbrechen.
2: <lacht> ja, ja, der Charakter ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig so. Ich finde, der hat, der hat halt irgendwie so einen, so einen leichten Hauch von Wahnsinn. <lacht> Aber es ist auch sehr schön, auch dieses äh, dieser Moment, wo sie auf der Brücke stehen und sie so, ja, äh, du bist Spider-Man. Äh, äh, ja, okay, das wollte ich jetzt <lacht> nicht sagen, aber ja, so auch. <lacht> das war schon echt eine sehr schöne Szene. So. Das harmoniert auch zu, sehr gut zwischen MJ und Spider-Man. Ich, ich
0: mag das sehr gerne, was sie da so geschrieben haben. Ja, die haben so ja. tolle Chemie, die beiden. Also Und das ist tatsächlich so ein Ding, was mir jetzt halt auffiel, gerade als ich das jetzt noch mal gesehen habe, ähm Gar nicht mal, was die Chemie angeht, aber einfach, was sie aus dem Charakter machen, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr ein, runden, ein rundes Gefühl bekommen für diese MJ, als tatsächlich ja. bei den Sam Raimi-Sachen. so diese Die ähm, Kirsten Dunst ist halt die Mary Jane Watson, die ich halt irgendwie kennengelernt habe, ganz lange. Ähm, aber den Großteil, der, der, den sie halt verbringt in diesem Film, ist halt entführt zu werden und zu schreien. So. Ja. Und ähm, ist halt irgendwie. Das finde ich gerade so erfrischend, das zu sehen, irgendwie. Diesen Punkt, dass sie halt irgendwie so, so ein bisschen mehr Tiefe noch hat und, ähm, naja, jetzt auch einfach schon weiß, dass er Spider-Man ist. So, und, und vielleicht wir in den nächsten Filmen ein bisschen mehr noch sehen können davon, wie die, deren Beziehung sich entwickelt, ähm, während sie halt weiß, dass er Spider-Man ist und ihm wahrscheinlich auch zur Seite stehen kann bei allem, was jetzt so kommt. Denn da scheint ja jetzt noch eine ganze Menge, also der Status Quo ist jedenfalls ziemlich auf Kopf gestellt ja, am Ende dieses das Films.
1: Also, der ist halber, sie hat auch in Spider-Man 2 und ironischerweise gerade in 3 ziemlich einen ziemlichen Fokus abgekriegt, Mary Jane, was ihren Charakter ausmacht. Also, sie war dann nicht mehr nur noch die Dame in Not, bei weitem nicht.
0: Naja, ja, das schon. Also, ich meine, ich wollte jetzt nicht sagen, sie ist nicht viel mehr gewesen, aber sie wird in jedem Spider-Man, also Spider-Man 1, 2 und 3 wird sie jedes Mal entführt irgendwie und muss naja, dann gerettet werden. die, die Leute versuchen halt über
1: sie an Spider-Man zu kommen.
0: Ja, aber, ja. Aber ich, das war einfach nur das, was mir so auffiel. Also ich, ich mag diese Inkarnation auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Sicher, ja. Und äh, Zendaya ist halt einfach so also so wundervoll in dieser Rolle. Und was Manuel gerade schon meinte, so diese, diese so, so leicht anti irgendwie, ja. so ein bisschen nicht so, sie will so nicht auf dem Mainstream-Abschnitt äh, irgendwie sein und ist halt deshalb so ein bisschen sehr direkt, wie sie es ja auch selbst sagt, irgendwie sehr, sehr direkt in ihrer. Art. Und gleichzeitig, äh, naja, im letzten Film haben wir sie ja noch nicht so wirklich kennengelernt. Da war sie ja nur so das Mädel am Rand irgendwie. Und hier haben wir jetzt halt ein bisschen mehr bekommen und wie sie auch irgendwie naja, so ein bisschen mehr Tiefe halt bekommen. Und wie sie, naja, auch was für Peter empfindet, aber das auch nicht zugeben will, so wirklich, weil sie auch nicht weiß, wie man daran geht. Und ja, ja fand ich einfach super sympathisch. Das
2: ist gerade total lustig. Ich bin äh, gerade über, über äh, den neuen MJ-Charakter auf diese Spider-Man- Charakterseite von Wikipedia gestoßen, wo so seine Love-Interests stehen, ne, die er so im Laufe seiner Karriere hatte. Und das liest sich gerade total wirr, wenn man an unser aktuelles Marvel-Universum liest. Also so unter anderem sind seine Love-Interests halt Captain Marvel und Black Widow gewesen und Jessica Jones. Das kommt jetzt irgendwie ziemlich, <lacht> ziemlich strange rüber, ah. wenn man überlegt, wie klein der jetzt quasi noch ist in diesem Universum. Yeah. Das ist ein bisschen
1: schräg. <lacht> oh Mann. Wir haben noch keine Gwen nee, Stacy bekommen, ne? Das nee. Oder eine GS oder was auch immer die einfallen lassen. <lacht> Wir haben auch noch keinen Harry Osborne ja, bekommen. Ja, okay. Ich
0: könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das halt rauslassen erstmal. Ja, ist schon gut, dass ähm, sie halt die
1: Old fand ich übrigens
2: schon weggelassen haben. Ne? Das, ist, das haben sie ja, übrigens ja, genau. bei, ich weiß nicht, ob du unser Podcast mit Brightburn gehört hast, bei Brightburn haben sie es auch komplett weggelassen, weil die sich gedacht haben, so. Ja, den superman Plot kennt halt jeder. <lacht> sie haben es quasi nur angerissen, yeah. so, da stürzt jemand ab und der wächst bei der Familie auf der Farm auf, so, Punkt. Und das ist, ich glaube, man muss halt nicht alles nochmal kopieren. Wie gesagt, ich glaube, das war schon eine gute Idee, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt mal eine andere MJ quasi, die mit der einen nichts zu tun hat.
0: Yeah. Ja. Ja, ähm. Um was ich gerade noch sagen wollte, zwecks Harry, ähm, sie haben halt Ned jetzt so als, als besten Freund Charakter und witzigerweise hat der Schauspieler von, von Ned, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, ähm, hat Ned vor kurzem gerade gesagt gehabt, dass er sehr, sehr äh, oft schon sich an Marvel gewandt hat und meinte halt, macht Ned doch zu Hobgoblin, kommt schon, <lacht> ich will Hobgoblin ja, sein. Heißt Schauspieler. Ja, ja genau, ja, Jacob. Battleon, Genau, also, ja, fand ich, fand ich nur irgendwie sehr schön, also, dass der jetzt so, so auch so, ich, kommt schon, das macht Sinn, Leute, ja, bitte. ich sehe das
2: macht wirklich Sinn, also, der Charakter war der dritte Hauptkopflin. Ja, das ist äh, interessant. Das, ja, vielleicht machen sie das irgendwann, wer weiß, ne? ich war wahrscheinlich noch nicht jetzt, aber irgendwann ist die Möglichkeit vielleicht da, dass es mal wird, ne.
0: Ja, ja mal verrückt. schauen.
2: Ja, das ist, so, ich, das ist so ein Charakter, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Da hätte ich jetzt auch gedacht, eher, die hätten den sich äh, nur dafür ausgedacht halt irgendwie. ne Also für, für den.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also. verrückt. Der Hauptgoblin. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, also Hauptgoblin ist jetzt vielleicht auch nicht so der, der erste Villain, der die irgendwie äh, er, er wird sich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit seinem
2: Charakter äh, beschäftigt haben, <lacht> wie, wie, wie er wahrscheinlich
0: ja. hat. Wahrscheinlich. Ja, das sicher. Ich fand das halt sehr... Sehr spannend, also wir hatten vorhin schon angerissen, irgendwie, also J. Jonah Jameson jetzt da ist. Ähm, ich hatte im Vorfeld irgendwo sowas gelesen gehabt, wo so, ähm, so Leaks irgendwie besprochen wurden von, von Marvel und so. Und da war tatsächlich die Rede davon, dass wohl in dem in der äh, Post-Credit-Szene von Far From Home äh, offen gemacht worden sollte, dass ähm, der Avengers Tower quasi verkauft wurde und jetzt von. Oscorp gekauft ah, wurde und dann halt Norman Osborn sozusagen eingeführt ist. Das ist jetzt nicht passiert. Also ganz offensichtlich stimmte dieses League nicht oder sie haben sich noch mal umentschieden Also Ich weiß es nicht. Ähm, was aber, also soll mir recht sein, insofern, ich hatte das halt bloß gelesen und dachte so, na mal gucken, ob das dann auch passiert tatsächlich. Und naja, wir haben was anderes bekommen, was aber auch richtig krasse, also wächst oder eine krasse Wendung irgendwie darstellt. Ähm, und zwar das Mysterio- noch mal zum Schluss ausgeholt hat, seine, sein, sein letzter Streich sozusagen, weil sein Vermächtnis, das jetzt bleibt, er hat Spider-Man's Identität veröffentlicht an alle, an alle Leute, und ihn für das, was da passiert ist, irgendwie mhm. äh, an den Pranger gestellt. Und das ist ganz schön. Also, glaube ich, auch so typisch Comic irgendwie. Das gibt's, glaube ich, genug Comic-Runs, ja. wo Spider-Man ähm, als der Böse dargestellt wird und, für, und auf der Flucht ist sozusagen. Und äh, seine Identität jetzt aber auch noch dra draußen zu haben, das fand ich halt noch so mit am krassesten. Also, dass dann nicht nur jetzt, dass die Cops hinter ihm her sind, sondern alle wissen jetzt, wer er ist. Ähm, und ich finde das super spannend. Ich, also, wieder sowas haben wir noch nicht gesehen in der Art und Weise. Und ich bin echt gespannt, das wo ist sie da Das ist irgendwie lustig,
2: weil in dieser also, im Civil War, also in den Comics, in dem ersten, war Spider-Man ja einer ja. von den Verfechtern von, der war der Erste quasi, der seine Maske abgenommen hat. Ne? Das ist halt total spannend jetzt irgendwie. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, was sie da draus
0: zaubern. Ja, also sie, sie haben halt, glaube ich, tausend Möglichkeiten. Ich glaube, die Frage ist halt, ob sie schon wissen, wo sie damit hinwollen oder ob sie sich jetzt erstmal einfach nur so ein Grundfeld gelegt haben. Also ich, sie hätten, glaube ich, die Möglichkeit, das wahrscheinlich über einen ganzen Film auszubauen und irgendwie zu thematisieren. Vor allem auch, wenn das jetzt so, sag ich mal, stabil, also als Konstante bleibt, ähm, wie, wie das zum Beispiel MJ oder auch Tante May oder so betreffen wird. So Leute, die halt ganz offensichtlich mit Peter Parker zusammenhängen. Ähm, aber wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt einen neuen Regisseur sich suchen sollten oder was weiß ich, wäre das sicherlich auch eine Sache, die sie in fünf Minuten wieder am Anfang des nächsten Films klären könnten, was ich, mit dr Strange oder sie er erklären, dass das Ganze doch bloß eine Illusion war, die, ähm... Die die Mysterio bloß für Spider-Man ganz, ganz speziell hingestellt hat oder irgendwas. Ich weiß, nicht, also, das wäre ziemlich ich, faul, oder? Ich glaube es ich nicht. Ich glaube schon, dass sie da was. Ich sage einfach nur, ich glaube, die, die Möglichkeiten sind halt vielfach. Aber da sie sich schon in diese Position gebracht haben, hoffe ich halt auch mehr, dass sie tatsächlich. Ähm, ja, dass sie tatsächlich mehr sich auf, drauf einlassen, was Cooles draus zu spinnen aus dieser Geschichte.
1: Okay. Ich habe am Ende dieser Szene schon gedacht, nett, dass sie den Teil weggelassen haben, wo die Leute sich alle zu ihm umdrehen auf diesem Lampen <lacht> das auf dieser Straßenlaterne und anfangen, ihn mit Sachen zu bewerfen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja ähm, ich habe ganz kurz mal überlegt, ob äh,
2: Mysterio vielleicht auch einfach auch nicht tot ist. so also, Ich meine, die Möglichkeit besteht ja bei dem Typ halt immer. ne Ja, ja, ja und, klar. Äh, das Witzige ist, ich habe im Internet tatsächlich viel mehr Leute über die After-Credit-Scene reden hören wie über die Mid-Credit-Scene. Wo ich mir denke, in die Szene hätte man vielleicht einfach nicht so viel reininterpretieren sollen, weil Vielleicht war es wirklich genau das, was wir da gesehen haben. Nick Fury hat einfach mal einen Urlaub gemacht. So, ne? Und ich habe halt super viele Leute darüber reden hören, dass, ja, was, wenn Nick Fury die ganze Zeit nicht da war? Ja, selbst wenn so, ist doch auch egal. Ich meine, der hat dann halt alles von ja, da oben ja. koordiniert.
0: Aber im Endeffekt, vielleicht hat er doch einfach nur Urlaub gemacht. Ne? Also, ich finde es insofern spannend, dass sie halt Also, die zweite after szene ich fand sie ja halt schon spannend und sehr ausschlagkräftig, so, glaube ich ausschlagend für das kommende MCU. Insofern, als, dass sie ganz klar noch mal gezeigt haben, die Scribes ja, sind immer ja, noch da. Das auf jeden Fall. Wir, wir haben sie nicht vergessen, so oder die sind schon wieder abgehakt, sondern die sind immer noch ein Element, was hier eine ne recht große Rolle spielt. Ich muss sagen, ich habe mich auch einfach echt gefreut, Talos und seine ja. Frau wieder zu sehen. Ich mochte die in Captain Marvel schon sehr gerne. Und es hat halt so viel noch einmal wieder ein bisschen erklärt, deshalb würde ich den Film auch gerne noch mal sehen. Denn äh, an ein, zwei Stellen im Film habe ich schon so gedacht, irgendwie ich weiß ich nicht, gab es so diesen Moment, als, als Happy mit am Ende mit Nick Fury und Maria Hill gesprochen hat und Maria Hill irgendwas sagte von, er hatte, also Dick hatte keine Ahnung, was hier abgeht oder so. Ich dachte, würde Maria Hill das zu Nick Fury sagen? Haben die so ein krasses Verhältnis irgendwie? Und die Auflösung hat es dann aber halt gemacht. So, es ist klar, es ist halt den ganzen Film über nicht wirklich Nick Fury oder Maria Hill gewesen. Und deshalb auch der Moment, wo sie am Anfang kurz alleine zu sehen sind so, oder sich zu zweit unterhalten und irgendwie davon reden, dass es eine cree ähm, Schläferzelle gibt oder irgendwie sowas. Ja, es macht Sinn, wenn sie halt die Skrulls sind. Ähm und ja, was mit Nick Fury ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nick Fury Urlaub macht. <lacht> so, ich, ich kann da ja auch im All zu sein scheint. Ähm, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass sie damit so ein bisschen vorbereiten, was jetzt als nächstes passieren wird, so in, in dieser Weltraum-Ebene äh, des MCUs. Also vielleicht für Richtung Captain Marvel 2 oder Eternals oder ähm, halt auch Guardians 3, vielleicht irgendwas in die Richtung. Ähm, was ich viel gelesen hatte, was so spekuliert wurde, ob Nick Fury vielleicht, ich glaube, SWORD oder so heißt die Organisation, aufbaut, also im Prinzip so ein Pendant zu S.H.I.E.L.D., ähm, was halt da dann so ein bisschen im Weltraum schaut, keine Ahnung. Aber also ich fand es ich fand's spannend, dass das auf einmal noch mal so ein Twist gab. Ja, da, aber ich so ein fand
2: definitiv so Diskussionen wie ja, vielleicht war Nick Fury ja niemals da halt, fand ich ja halt total unsinnig, weil... Ja. Und selbst wenn, ne? Ich meine, man hat ja gemerkt, er hat halt die Zügel trotzdem in der Hand, auch wenn er da im Hawaii-Hemd äh, rumsaß und seine Schuhe sucht. Ja. Was übrigens sehr witzig war. Viel... <lacht>
0: Viel schöner fand ich tatsächlich die Theorie, also was Nick Fury angeht, keine Ahnung, vielleicht gehen sie da nochmal drauf ein, dass er an ein, zwei Stellen in der Vergangenheit schon mal die Skrulls dazugezogen hat oder damit Talos ihn mal ablöst oder so. Ähm, viel witziger fand ich die Theorie, dass Maria Hill vielleicht einfach gar nicht existiert, sondern einfach nur ein Skrull ist. Denn von Maria Hill ja, ja, wissen stimmt. wir einfach gar ja. nichts eigentlich. so Die ist halt, in Avengers war sie dabei, in Avengers 2, in äh, Winter Soldier, glaube ich. Und in der after szene von, End, äh, von Infinity War oder so und Endgame nachher ja noch. Aber ich glaube, viel mehr Auftritte hatte sie jetzt letztendlich auch gar nicht in dem Universum. Und sie hat auch nicht viel mehr Charakter bekommen, als dass sie halt, naja, für Nick Fury arbeitet. Und wer weiß, also könnte man so aufziehen, ob das jetzt irgendwas bringt, keine Ahnung. Also vielleicht wollen sie damit irgendwo hin, vielleicht auch nicht. Ja. Aber ich finde es halt insofern spannend, weil wir halt, wie gesagt, nach wie vor noch nicht wissen, wo es jetzt eigentlich weitergeht, was für Filme jetzt als nächstes anstehen. Und die Möglichkeiten sind jetzt, glaube ich, ziemlich groß, so an, an Potenzial, was man da jetzt so rein basteln kann, sowohl im All als auch auf der Erde.
2: Es gibt auf jeden Fall verdammt viele Abklatschorganisationen von S.H.I.E.L.D., merke ich gerade. Wand, Sword, Steak, Euro-Mind, Strike, Spear, Steak. Hammer, Armor.
1: Weißt du, ich verstehe S.H.I.E.L.D. und Sword und äh, Hammer, so Waffen und Rüstung. <lacht> Steak. Wow. <lacht>
2: ja, ich, ich weiß nicht.
0: Ja, wer weiß, was danach kommt. Ja. Ja. Ansonsten, was kann man noch sagen?
1: Ähm. Ich mochte die Art und Weise, wie dann auch Nick Fury hinter das Geheimnis von Mysterio gekommen ist. So, in dem Moment, wo Happy ihm diese Nachricht geschickt hat, hat für ihn auch auf einmal alles Sinn ergeben. Yeah. So, wo er ihn dann befragt hat, so was, was passiert jetzt da gerade, Quentin. Ähm, und er, er sein, sein richtig yeah. schlechtes Skript vorgelesen hat. Yeah. Sie haben sich vereinigt, sie beziehen Energie aus dem Erdkern. Also, <lacht> wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ein bisschen Abstand dazu nimmt, dann stellt man fest, wow, das liest sich wirklich wie so eine richtig schlechte Fanfiction. Ja, ja, genau. Das ist kompletter Bullshit. Oder was das fand ich mal auch, oder? Das ist so ein Bullshit.
0: War übrigens auch so ein Element, was generell fand ich ziemlich cool war, dass Mysterio halt nicht nur Quentin Beck war, sondern halt so ein Team rundherum, die halt alle so ihre Fähigkeiten oder eben auch, naja, manchmal etwas vielleicht überschätzte Fähigkeiten da hinzugebracht ja. haben. Und ja, also das war halt schon auch am Anfang, so dieses mit, mit der Story von ihm von der anderen Erde und die beziehen irgendwie das aus dem Erdkern und so. Wenn man das dann, wie du schon meinst, so wenn man dann davor mal den Kontext hat, dass das halt sich irgendwie ausgedacht hat, mit viel Pathos, der so gedacht hat, oh mein Gott, ist das nicht eine coole Geschichte? So, Dann hast du halt wirklich echt das Gefühl von, wow, so blöd kann doch eigentlich keiner sein, oder? <lacht> ja, ich, also es spielt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal konkret gesagt haben, aber es spielt so ein bisschen rein, wie schon Homecoming. Ich fand einfach den, den Charme und Witz, den der Film hatte, auch immer, also gut, so nicht jeder Witz hat gezündet, so, aber im Großen und Ganzen war halt, habe ich häufig gelacht, ähm, die Haben viel schön ausgespielt, so viel auch Awkward Humor. Also, gerade auch weiß ich nicht, toller Moment war ähm, zum einen am Gegen Schluss, als Happy mit denen im Tower war und er den Schild wirft und dann noch so meint wie äh, ich war bei Captain America, sieht das immer so einfach aus. So irgendwie. <lacht> ähm, aber auch äh, wunderbar fand ich auch den Moment, als äh, Nick Fury quasi bei, bei Peter eingeschlagen ist und bei ihm, äh, bei ihm saß und dann erst nett abgeknallt hat und immer wieder irgendwie an die Tür kam. Das fand ich. Wunderschön die Szene.
1: <lacht> hat mich so ein bisschen, also weil immer, immer wieder dieses Pathos, Pathos unterbrochen wurde, diese, diese ja. Tension, diese Spannung in der Szene. Hat mich so ein bisschen erinnert an Billy Batson und ähm, seinen und den, den ach Gott, wie hieß der, ähm, Von von
0: ähm, Dr. Sivana war das der? Ja,
1: ja, genau. genau. So, der da seine Rede geschwungen hat, ja. bin die einfach nur so aus 80 Meter Entfernung. Was? Oh, ich werde nicht, ich werde nicht. Wie, wie bitte? Ich, ich, ich kann sie nicht verstehen. Und oh, dann, wenn du noch eine Made in meiner. Okay, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache den jetzt fertig. Ich
0: muss auch so ein bisschen denken an den, die Anfangsszenen in Tor 3, also in, in Ragnarök, wo er halt. Stimmt, Wo er ja. auch so seine Rede schwingt. Und immer, Moment, Moment. Ich, gleich bin ich bei dir so. Ich,
1: ich schwöre, ich bin das nicht. Ja,
0: ja. Und keine Ahnung. Es war, es war einfach so schön irgendwie mit dem. Auch mit dem Lehrer, der dann irgendwie anklopft und dann nochmal reinguckt und dann Betty, die vor der Tür steht und irgendwie was, schläft er schon? Er schläft schon und so Oh mal, okay, okay, wenn hier nochmal irgendwer klopft, so, dann <lacht> werden wir bald noch eine neue Beerdigung haben <lacht> Ja, herrlich, also es hat, es hat halt Spaß gemacht, der Film <lacht> ähm, Ich mochte das Design von dem äh, von dem muss sein, das oh, Wasser, ja. Wasser Elemental hat für mich tatsächlich nicht so sehr funktioniert, aber. Hatte kein Gesicht. Ja, auch so vom CGI hatte ich manchmal das Gefühl, das war so ein bisschen weird irgendwie. Aber das Feuer-Elemental hat mir gefallen. Das sah irgendwie ziemlich, ziemlich cool aus. So. Ich bin sicher, dass
1: es Feedback, für das, das Mysterio-Team sehr dankbar hm. wäre.
0: Ja. <lacht> ja, auch so überhaupt, dass Quentins eigentliche Uniform halt, naja, ja. so ein Mocap Mo <lacht> Mo ja, stimmt. auch herrlich. Ja, auch überhaupt, wo wir gerade schon haben, die, dieser erste Kampf, den er sozusagen mit Mysterio hatte in, dem, ähm, in diesem Haus, in also dieser, diesem Lagerhaus da oder was das war, dieser Baustelle in Berlin. Ähm, fand ich auch super clever irgendwie, wie viele Ebenen das auf einmal hatte. So mit Nick Fury, der dann, also wo man eigentlich noch dachte, er ist dann da, aber dann war er doch nicht da. Und dann Mysterio, der erschossen wird von Nick Fury. Und dann yep. Das ist heißt, super, super gut gelöst irgendwie und halt richtig heftig das Ende halt, dass er vom Zug erwischt wird. Oh, ja.
1: Jesus. Jedes Mal, wenn man denkt, okay, das ist jetzt die Wahrheit, was ja, ja, genau. ist jetzt wirklich passiert, nope.
0: Ja, ich hatte irgendwo gelesen, gehabt in, dem, äh, in, in einem Interview mit den Autoren, wo sie darüber geredet haben, dass sie, es gab mal eine frühe Fassung des Skripts, wo sie geplant hatten, halt Mysterio auch zu einem Scroll zu machen und das haben sie sich dann nachher dagegen entschieden und weil sie einfach meinten, so dieses wir Haben halt einen Film gemacht, dessen große Thematik halt diese Illusionen und ähm, ja, auf die falsche Fährte geführt werden und hintergangen werden, so ist. Und ähm, wir haben halt ge gedacht, wie oft können wir das schaffen? Wie, wie gut können wir das machen, bis das Publikum irgendwann einfach die Schnauze voll hat oder so? Ähm, und also, ich fand, sie haben es tatsächlich gut ge gehandelt. So, ich halt, ja. es hat halt das Ganze immer frisch gehalten, die ganze Zeit. Also, wie gesagt, gerade mit diesem Twist mit Mysterio, als dann. Der, der Bruch kam und wir dann so sein wahres Gesicht gesehen haben. Danach entwickelte sich nochmal so eine neue Dynamik für das Ganze und es ging nochmal in eine andere Richtung und hat nochmal so ein bisschen Neues neue Energie bekommen und also ich habe ja, ich da irgendwie, bin echt so super zufrieden mit dem ganzen Ding, wie das irgendwie funktioniert
1: hat, so von, von der Story her. Bis hin zu dem Punkt, wo ich auch diesen Kopfschuss, versuchten Kopfschuss aus dem Nichts am Ende überhaupt nicht habe kommen
0: sehen. Ja, ja. Ich dachte halt schon so, ja, er wird ihm jetzt wahrscheinlich nicht aber die Brille zurückgeben. Irgendwas wird da auch jetzt... Irgendwas so, hat er vor, das, ja, ja, aber, aber dass das er nicht
1: der ist, wir ja, haben ihn
0: gerade eben angeschossen gesehen. Ganz genau, ganz genau. So, das ist halt so krass irgendwie äh, überhaupt, wie sie das dann alles, diese ganzen Illusionen aufgezogen haben. So, das ist halt Wahnsinn. Also Wie gesagt, das sind auch so für mich, glaube ich, die Momente, die mir am meisten noch in Erinnerung bleiben werden zu Sp ja, mein, Far From Home. Schade, also ich gehe tatsächlich mal davon aus, ja, dass Mysterio schon. tatsächlich tot ist. Ähm, ich glaube, sie haben halt e schon noch mal extra Wert drauf gelegt, dass er das nochmal checkt am Schluss und, ähm, und halt, also sie könnten es natürlich rückgängig machen, aber das wäre auch irgendwie nicht so geil, glaube ich. Ähm, schade insofern, als dass wir jetzt dann wahrscheinlich keinen kein Sinister Six line irgendwann mal kriegen werden, wo Mysterio dabei ist. Andererseits, wenn wir gesehen haben, dass Mysterio ja dieses Team ist, kann auch irgendwer anders einfach das ganze Film, vielleicht wie mit den wo wir das ja auch schon gesehen haben, dass das einfach naja, jemand anderes einfach sich die Technik nimmt und weitermacht. I'm Mysterio, I mystify people. Ich war auch tatsächlich
2: ein bisschen traurig, dass wir Michael Mandu, heißt er so? Den Scorpion spielen ja. soll, vielleicht ja irgendwann auch noch tut, dass wir den nicht mehr gesehen haben, das war ein bisschen traurig eigentlich. Da habe ich mich tatsächlich sogar ein bisschen darauf gefreut, dass man den vielleicht nochmal irgendwo sieht.
0: Ich... Ich schätze halt ganz stark, dass sie das wirklich für den nächsten Film bereithalten, so diese Sachen. Gerade wenn jetzt seine Identität draußen ist. Das war ja gerade das, was er von, also was Scorpion noch von, von Tombs ja, wissen ja, wollte. Stimmt, Wer ist denn Spider-Man? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt für den nächsten Film vielleicht ein bisschen so also diese Züge annimmt, dass da Spider-Man auf, auf, auf der Flucht ist und irgendwie die ganzen Feinde, die er sich bisher gemacht hat, irgendwie auf einmal vor der Tür stehen oder so. Vielleicht kommt noch irgendwer großes Neues hinzu, der die zusammenführt. und Ja, ich meine, Walter ist ja noch da, ne? der ist ja quasi auch noch da. Der könnte ja auch noch
2: ja. mal
1: wieder auftauchen.
2: Weißt du, ich weiß.
1: Was dann lässt Michael Mandu in seinem, in seinem Konfrontation mit Peter Parker so voll den Vars raushängen? So, you see, up there, way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But down here... Hermano, you eat the
2: ground. Ich, bei dem Charakter bin ich auch echt gespannt, wie sie den optisch umsetzen werden. Sofern er halt schon sein Scorpion-Gimmick hat zu der Zeit. Ich glaube, das ja. wird nochmal richtig spannend, weil das ist auch so, das ist wie Rhino oder? So, das ist halt echt,
0: glaube ich, schwierig umzusetzen, aber. andererseits habe ich, denke ich mir so, sie haben es halt tatsächlich. Ja, und mit, und mit dem Geier, ne? Ich so. meine, äh, Volcher
2: ist halt auch nicht so einfach, glaube ja. ich, ne? wenn man sich mal die Originalvorlage
0: anguckt. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wie, also klar, Tooms wurde gefangen genommen. Ich weiß gar nicht, ob der Tinkerer auch gefangen oh, das genommen wurde. Oder am nicht. Ende von Homecoming. Weil wenn der noch da ist, dann haben sie ja sowieso noch ein ja, großes Element, was neue Technik irgendwie ranschaffen kann für die ganzen Typen irgendwie. Ähm, ja. Apropos Technik, war übrigens auch fand ich ein wunderschön witziger Moment, als äh, Peter versehentlich die Drohne losgeschickt hat und yeah, fast yeah, yeah. So Brad oder so <lacht> umgebracht
1: hätte. <lacht> 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 <Ja. lacht> Ist Brett ein Ziel? <lacht> ich, also ich sag mal sicherheitshalber Ja. Ja, Michael. Ganz ehrlich, ähm, bis zu einem gewissen yeah, Punkt yeah, konnte ich yeah, Brett yeah. nachvollziehen. Und dann ja, hat ja, er irgendwann einfach nur noch angefangen, Finger zu zeigen und ihn so ein bisschen zu mobben. Nach die, okay, nee, weißt du was? er <lacht> ja. verdient alles, was jetzt auf ihn zukommt. Fand ich auch so außer getötet zu werden natürlich.
0: Ja, na klar, ja. <lacht> das fand ich halt auch so super, als, als MJ halt dann nachher Bescheid wusste und so und er dann kam und sie irgendwie, okay, da Peter jetzt nicht hier ist konzentrieren wir uns doch mal auf dich. Du machst Fotos von Leuten in der Toilette? Ist das nicht ein bisschen weird so, Fand ich herrlich.
1: Man hat, hat ihm richtig im Gesicht angesehen, so what the fuck? Ich dachte, ja. du bist auf derselben Seite.
0: <lacht> und die Lehrer, die da kommen, hör zu, als ich bin jetzt mal der coole Lehrer und sag dir, das muss aufhören. Das ist echt weird, dude. Ach, der Lehrer war
2: eh super. Die waren beide super.
0: Seine haben wir auch noch nicht drüber geredet, wo sie gerade die Lehrer anspricht mit seiner Frau, die abgehauen ist, während der, ja. der Snap war und sich als Tod ausgegeben hat, Fand ich auch clever, wie sie das so thematisiert haben, ja. wie die Welt ja. sich verändert hat nach dem Snap und dem, ich glaube, der Blip ist dann das, womit Blip. die wieder zurückkamen. Ähm, auch, wir haben ja auch so ein paar kleine Aufnahmen gesehen, wie so in der Turnhalle einfach Leute verschwunden sind und dann einfach während irgendeines Spiels wieder aufgetaucht ja. sind in der Turnhalle.
1: Kriegt das mal irgendeiner von diesen tuba spielern Basketball-Gegen-Kopf. Ja.
0: <lacht> und ja, also dass, dass, dass sie sowas noch so mal mit einbringen, fand ich, fand ich clever. Also ich weiß, nach Endgame waren so viele Fragen bei vielen Leuten, ja. wie, wie denn das funktioniert und keine Ahnung, was ist mit Leuten, die in einem Flugzeug saßen oder sowas und ähm, was ist mit, mit Häusern? Das sprechen sie ja auch an, dass Leute irgendwie einfach obdachlos geworden sind, weil ihre naja, Häuser okay. verkauft wurden oder neu bezogen wurden, nachdem die weg waren oder so. Und ähm, ja, also eine interessante Art und Weise. Und tatsächlich, glaube ich, es hat vielleicht nicht immer ganz hundertprozentig funktioniert, fand ich, aber es ist schon beeindruckend, das so zu balancieren, irgendwie mit diesem humoristischen Ton und gleichzeitig irgendwie dieses, ja, was für Real-Life-Folgen hat denn das mit sich geführt oder so, die irgendwie, naja die Menschen betreffen und irgendwie in Bedrängnis bringen können oder so. Und äh, ich glaube, das ist auch, also Rechne ich denen auch an, dass sie das irgendwie einigermaßen balancieren können. Wie gesagt, es hat nicht ganz immer funktioniert, fand ich, aber den meisten. Hat auf jeden Fall sehr
2: gemerkt, dass der Film auch als e Epilog zu, zu Endgame funktioniert. Ne?
0: Ja. In vielen Stellen mhm. hat man das gemerkt. Aber so war es ja auch ein bisschen. Ja, allein ich. die Frage halt, die den ganzen Film durchlief, wer der neue ja. Tony Stark wird. So, wer wird das jetzt anführen? dann Fand ich ja auch sehr schön, dass sie übrigens nicht zu dem Schluss gekommen sind, so der Spider-Man wird der neue Iron Man, sondern Iron Man wird halt niemand ersetzen. so ja. Und Spider-Man ist einfach Spider-Man. Spider-Man muss Spider-Man sein. Er muss er, er selbst sein. Das kann natürlich heißen, dass er von Iron Man lernt, also so habe ich das jetzt einfach mal rausgenommen aus dem Ganzen, dass er so seine Lehren zieht aus dem, was Tony ihm mitgegeben hat und irgendwie sein, sein, sich selbst daran orientiert und vielleicht auch sein, sein Handeln daran orientiert, aber er ist halt nicht dazu auserkoren, der neue Iron Man zu werden und irgendwie, weiß ich, die Avengers neu aufzubauen oder irgendwas so. Weil das ist halt auch wird wäre, glaube ich, zum einen also Iron Man gerecht zu werden, wird halt schwer und zum anderen wäre das auch die, der Figur von Spider Man irgendwie nicht fair okay. gegenüber, die so als einfach nur so ja der neue Iron Man halt so abzustempeln.
1: Ja, interessanterweise haben wir auch diese Szene aus dem Trailer nicht bekommen, mit dem, wo er mit den Polizisten redet. Ja.
0: Ähm, hatte ich, hatten sie auch in dem Podcast besprochen gehabt, wo sie wohl ähm, deleted scenes, war das halt so, wo sie am Anfang hätte es halt noch ein bisschen was gegeben, wie Peter so sich seinen, also alle Sachen gesammelt hätte, das war ja auch im, im Trailer noch zu sehen, wie er seinen sein Passport holt, wo er dann an der äh, Zulassungsstelle da steht, und man Peter Parker, here to pick up a passport, please, oder sowas. Und äh, halt das mit den Cops, wo er dann nochmal irgendwie so ein Mob-Boss gewesen wäre, den er hochgenommen hätte. Letztendlich haben sie das halt alles rausgenommen, für halt, naja. Den Rest der Laufzeit ja. oder so, was weiß ich. Es hat auch so funktioniert, so, aber ja. Und dann fiel mir auch so auf: In Homecoming hatten sie auch schon so ein Ding, wo einfach Szenen nur im Trailer waren, die aber auch scheinbar nur für den Trailer gedreht wurden. So Spider-Man und Iron Man, die so zusammen durch die Stadt schwingen und fliegen und so. Und nichts davon irgendwie im Trailer, zu, äh, im Film dann nachher zu sehen war.
1: In dem Zusammenhang äh, muss ich sagen, ich mag diese Momente in Spider-Man-Filmen, wenn Leute seine Identität lernen. Völlig Fremde, aber erkennen, was das für ein Gewicht hat, für eine ja. Bedeutung. Ja. Das dann auch zu schätzen wissen und ja. das nicht einfach rausposaunen. Was? Wir hatten in Spider-Man 2 schon seinen Arztbesuch. Diesen Arzt habe ich fand ich super sympathisch nach dieser Szene, <lacht> den habe ich total gefeiert. Und jetzt hatten wir die Flughafenmitarbeiterin. die so, oh, okay, das ist offensichtlich Spider-Man und äh, der macht wichtige Arbeit. Ich halte die Klappe. <lacht> ja. Vielleicht
0: hat sie auch gedacht, das ist einfach irgendwie ein Kostüm, was er sich gemacht hat oder so. Aber ja,
1: die sah schon <lacht> Business Ernst aus.
0: Ja, das ist sicher. sicher. Ich, ich liebe halt auch, also ich liebe einfach die Szene in Spider-Man 2, wenn er, äh, wenn die ganzen Leute ihn halt in den Zug ja. tragen, nachdem ja. er oh ja, die, und, und halt alle so irgendwie, er ist, er ist nicht älter als mein, als mein Sohn, so. Wahrscheinlich müssten sie eigentlich sagen, er ist, er ist nicht älter als mein Nachbar, er ist nämlich ein erwachsener Mann, aber <lacht> Aber, ja, ja es tolle eine Szene. Ja, ja, genau. Und so keiner, also alle sich so darauf einigen können, dass sie halt nichts sagen werden irgendwie. Und, äh, das, ja, das sind immer tolle Momente, also ähm, Ich bin halt gespannt, wenn wir jetzt vielleicht noch einen dritten Spider-Man-Film kriegen, ob wir da dann in den, also zum einen, ob er da noch in der Highschool ist, oder ob sie das dann schon dann, dann schon weitergehen und er langsam ins College übergeht oder so. und zum wenn er überhaupt irgendwo
1: zum College zugelassen wird, stimmt. nachdem was ja. er sich
0: aufgezogen hat. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, und zum anderen, so ein bisschen frage ich mich noch, ähm, ob wir dann vielleicht den Spider-Man, wie wir es jetzt am Ende so leicht schon bekommen haben, so in, in halt New York so wirklich, in, in Manhattan oder so mal erleben, so in den, an den Hochhäusern entlang und so. Ähm, das haben wir ja in den Filmen bisher noch nicht bekommen. Im ersten war er ja nur vor allem in Queens vor allem unterwegs, wo sie ja auch noch viel damit gespielt haben, dass manchmal einfach keine Häuser in der Nähe waren und er laufen musste oder so. Mhm. Und hier war jetzt irgendwie halt Großstädte der, von Europa. Ähm, und naja, am Schluss haben sie jetzt halt nochmal so kurzes angerissen, wie er mit MJ halt unterwegs war. Auch wunderschön fand ich, wie sie einfach so <lacht> nur am Schreien war. So dieses,
1: nein, nein. Ich, okay, äh, ich, ich werde das nicht nochmal machen. So, ja. so der Traum jeder Frau <lacht> ja. nach der Sam Raimi-Trilogie. Nein. Äh, nein, nein, das ist im Prinzip wie Achterbahn, nur schlimmer. Das war
0: <lacht> Aber auch, fand, fand ich halt auch einfach so sympathisch irgendwie, wie, wie keine Ahnung, diese, diese Beziehung von den beiden, finde ich so, so herzlich irgendwie. Und zu sehen, wie er einfach am Schluss dann irgendwie schwingt und irgendwie ihr schreibt und sie irgendwie schreibt, bitte nicht schreiben beim Schwingen oder so. Und ja, das ist einfach, keine Ahnung, das hat gleich so viel Herzlichkeit und irgendwie nimmt mich das doch sehr mit, muss ich sagen. Also da bin ich gleich an Bord. Und meine Hoffnung ist halt, dass sie jetzt nicht, wie halt zum Beispiel bei Spider-Man 3, dann gleich auf die Schiene gehen. Da gibt es gleich mega krass Probleme und sie trennen sich wieder oder sowas oder so, sondern dass wir jetzt halt ein bisschen mehr das mal erleben können, wie MJ und Peter wirklich so ein Team zusammen werden und wir halt auch ähm, Go Get Em Tiger oder sowas nochmal von ihr hören. Also ähm, war übrigens auch, auch sehr schön. Ähm, Zendaya hatte sich vor kurzem die Haare rot gefärbt, ähm, also in Real Life, und halt ein Foto davon gepostet und wir haben halt ganz, ganz viele, oh, das ist. MJ, so richtig jetzt. Und irgendwer schrieb dann darauf hin: so, not my MJ. Und dann meinte sie halt irgendwie sowas wie, Ups, zu spät. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir, haben wir noch was oder wollen wir erstmal weitermachen? Weiter gucken?
1: Ja, von mir aus können wir weitermachen.
0: Dann schauen wir mal, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, so ich muss sagen. Mehr als bei Homecoming habe ich das Gefühl, fiel mir am, vor allem in der ersten Hälfte auf, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie stimmt das CGI für mich hier gerade nicht so wirklich, also gerade in Venedig, dieses Ganze mit dem Wasser, so, das hatte irgendwie die ganze Zeit was so leicht, also, so diese diese auf dieser Ebene von, es ist fast da, dass es mich überzeugt, aber irgendwie noch nicht so, nicht so ganz, es fehlt irgendwie so ein Stück. Und vielleicht auch einfach, weil ein Wassermonster aus reinem Wasser irgendwie sowieso schon schwer irgendwie zu, zu, zu in den Kopf zu kriegen ist und als ernst zu nehmen ist Also ich weiß es nicht. Aber so wirklich überzeugt hat mich das tatsächlich nicht. Und äh, ja, also das war so eine Sache, die mir auf jeden Fall auffiel. Ähm, da gab es so ab und an mal durch den Film Momente. Ich bin halt glücklich, dass gerade die, die Mysterio-Szene, so gerade dieses große Mysterio-Ding, hat halt super funktioniert. Und mich... Ohne Ende überzeugt und auch der Schlusskampf war ziemlich cool, fand ich. Ähm, so an der Tower Bridge. Aber wie gesagt, es gab immer mal so Momente, wo es mir halt auch aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, ja, okay. Und vielleicht ist John Watts auch einfach jetzt nicht der Riesen-Action-Regisseur. Mag halt auch sein. Das war halt bei Captain Marvel manchmal auch so mein Gefühl von so, ich, ich finde das jetzt nicht schlimm oder, oder schlecht oder so, aber es ist halt auch nicht so nicht so herausragend. Ich muss dann immer denken an, keine Ahnung, die. Um, Elevator-Scene aus Winter Soldier, wo ich halt das Gefühl habe, hier hat sich, haben sich Leute halt echt hingesetzt und sich eine, eine, eine Action-Choreografie ausgedacht, die halt wirklich so heraussticht, die ich auch in Erinnerung behalten werde. Und um, nicht jeder Regisseur hat halt da so sein, sein Steckenpferd, ja, schätze ich mal. Ist tatsächlich und, so, dass auch
2: erstaunlicherweise keiner jetzt wirklich bei den positiven Sachen, die die krasse Action erwähnt hat. Ne? So irgendwie so einzelne Szenen cool, also, aber. Wie gesagt. Aber die war gut,
1: definitiv. Ne?
0: Ja, ja, es war halt gut. Es war halt, ja. Ich fand es halt jetzt nicht herausragend, wie diese, diese Mysterious-Szene. Ja, ja, genau, ja. Das war halt das, was. Und das würde ich, ich würde schon als action setpiece bezeichnen. So, aber es, es lebt halt ja. nicht davon, dass es halt so viel Kavum ist irgendwie. Der Schluss war halt okay. So, es war halt viel, naja, Spidey gegen Drohnen. So.
2: <lacht> ja, wäre jetzt aber tatsächlich auch. Ich auch jetzt nichts, weil ich bei negativ wählen könnte, aber tatsächlich auch nichts, weil ich so bei den krass Sachen, die mir hängen geblieben sind irgendwie, ne? So ja, 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 eben. Tatsächlich, also die Szene mit, mit Mystery, die hatte ich auch erwähnt, wo ich ge gesagt habe, das wäre auch was Geiles für, für Scarecrow, aber jetzt auch so nicht, wo ich jetzt sagen würde, oh, die krasse eine Action-Szene, wo ich mich jetzt noch dran erinnern kann, so, klar habe ich die jetzt irgendwie noch im Kopf, der Film ist relativ frisch, aber ich glaube in ein paar Monaten hätte ich die wahrscheinlich so nicht mehr im Kopf, was so alles passiert ist, ne?
1: Klar, ich würde mich da ich mochte prinzipiell die Idee, dass sein Spider-Sense dasjenige ist, was ja. ihm dann den Vorteil verschafft gegen die Drohnen. Das war, das war wirklich clever. Ich hätte mir tatsächlich in diesem Moment genau dieser Szene gewünscht, wo er, wo er es dann zum ersten Mal wirklich bewusst ausprobiert, dass man genauer sehen kann, was da gerade passiert. Dass er irgendwie so ein Netz ins scheinbar Leere schießt und das trifft dann eine Drohne irgendwie. Alles, was ich gesehen habe, war, dass er durch den durch, durch, durch das Bild gehopst ist und immer mal wieder ist, was unter seinen Füßen explodiert. Das, keine Ahnung. Irgendwie hätte ich gern ein besseres Payoff gehabt für dieses Konzept von Spiders sense ist der halt Vorteil. Ich glaube, ich, also.
0: Unabhängig davon, ich muss gerade überlegen, ich glaube, er hatte an der Stelle schon Ja, kein irgendwann Netz sagt er mehr, das oder? auf jeden Fall. Ist ja nicht unten an der Brücke gewesen ja, und meinte, ich habe kein ja. Netz mehr? Mir war so.
1: Selbst wenn es selbst nicht das Netz ist. Ja, ja, dass ja ich, ver ich verstehe schon. Sieht, ja. Er macht was scheinbar ins Leere und das trifft die Drohne. So.
0: Man hätte vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, so Neo-Style, so wie aus Matrix oder so, wenn er am Schluss einfach dann so, weiß ich nicht. Ob er was, was das war. Ich habe Natrix ein oder zweimal gesehen, aber so, dass er halt einfach so, dass man so sieht, irgendwie, was ich in Zeitlupe, wie er einfach so ganz, ganz ja. intuitiv halt sich bewegt oder sowas. Und also das, ja, es war halt dann einfach so ein erst losgesprungen und halt die Drohnen sind dann irgendwie alle explodiert. Ja. So. Das ist halt das, was ich meine. So es ist halt okay. Es fehlt halt vielleicht so ein Stück weit das Herausragende, so, dass man wirklich das Gefühl hat von, hier bleibt mir was hängen. So hier, hier könnte, hier, hier war Potenzial nochmal sowas richtiges richtig herausragendes zu machen. Und wie gesagt, vielleicht ist John Watts einfach, ist das einfach nicht so sein, sein Ding oder so.
1: Ähm. Mal von der Action ab oder habt ihr noch was zu der Action zu sagen? Also ich habe glaube
0: ich, nicht, nicht mehr. Wie gesagt, für mich war eher einfach, dass das CGI an einigen Stellen mich mal so ein bisschen irritiert hat. Ähm, wo ich so gedacht habe, hm, ja, okay, ich I get it, so, aber. Ähm, Hätte vielleicht ein bisschen besser noch aussehen können.
1: <lacht> ja, also bin ich definitiv mit an Bord. Ähm, was die Story angeht, Pacing und so weiter, habe ich voll vergessen zu erwähnen. Ich fand das Pacing großartig. Es wurde nie langweilig oder langatmig in dem Film. Und das Gefühl, dass da das zieht sich jetzt zu doll oder das ist jetzt gerade viel zu schnell. Ähm, allerdings, diese Szene, wo der Reveal kommt mit, mit Mysterio und was er eigentlich wirklich vorhat und wer er ist, diese Hintergrundgeschichte, inhaltlich habe ich daran nichts auszusetzen. Aber meine Fresse war, das ein Haufen Expositionen reingedammt innerhalb von fünf Minuten. Eine Rede, eine Rede. Okay, dann werde ich jetzt mal die Hintergrundgeschichte von jedem Einzelnen hier im Raum Anwesenden erzählen. Und, keine Ahnung. Es wirkte halt alles so reingepresst in diese eine Szene. Alles, was den Hintergrund von Mysterio und seinem Team anging, musste da erklärt werden. Und alles, was diese Technik anging, musste dann in der Szene in diesem Lagerhaus erklärt werden. Und das wirkte ein bisschen wie, keine Ahnung, dass wir hinter dem Set sich gesagt haben, okay, wir, wir müssen irgendwie diese, diese Sachen etablieren. Was meint ihr, wie lange brauchen wir? Keine Ahnung, drei, vier Szenen im Laufe des Films, nicht länger als 15 Minuten. Und irgendjemand hat von den Screenwritern gesagt, ey, Challenge accepted, ich mach's in zwei Szenen <lacht> innerhalb von sechs Minuten. Und, und dann ist das passiert. Das wirkte halt so völlig überstopft, so völlig, völlig überladen, diese Szene. Und naja, ab einem gewissen Punkt, dass ich dann, okay, gut, ich, bis hier hatte ich Suspension of Disbelief, dass ich sage, das ist nicht reine Exposition. Es hat einen Sinn, dass diese Szene da ist, äh, auch innerhalb der Story. Aber irgendwann zog sich das so lange, dass ich gedacht habe, gut, ab jetzt ist es wirklich nur noch Exposition für den Zuschauer, mehr nicht. Das ist mir ein bisschen negativ aufgestoßen. Ich kann, also kann ich nachvollziehen. So,
0: ich glaube, also es ist, mir, es ist mir bewusst gewesen, dass das halt jetzt Exposition äh, da einfach ist an der Stelle. Ähm, ich glaube, für mich hat es halt gerade so gereicht, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, es war halt nicht so, dass es mich zu sehr irgendwie rausgeholt hätte oder so. Definitiv, es war halt viel. Und ich glaube, was mich halt noch eher dadurch getragen hat, war dann wirklich ähm, Jack Gillenhold, da so ein bisschen, das in diesem Moment auch zu sehen, wie er da sich so entfaltet in, dieser, in seiner wirklichen Person. Ähm, aber ich, also ich kann es nachvollziehen. Es ist halt auf jeden Fall viel Exposition gewesen. Ich bin halt immer noch, ähm, also ich finde, es ist halt manchmal schwierig. Ich glaube, solche Momente sind halt manchmal einfach nötig in solchen Filmen. Und es ist halt, ich bin immer beeindruckt, wenn Leute halt eine clevere Variante finden, das umzusetzen. Ähm, in äh, Winter Soldier gibt es halt eine Szene, die halt recht ähnlich ist, wo dieser Computer von Armin Sola, also wo das Armin Solas äh, Verstand drin ist, halt was erklärt. Aber sie haben es halt, also finde ich jedenfalls, in dem Film in einen sehr interessanten Kontext eingebunden, der auch noch so eine doppelte Ebene hat, wo das auf einmal noch mal, noch mal so sehr an diesem Expositionscharakter verliert, sondern man wirklich mehr das Gefühl hat von, hier passiert gerade noch mehr für die Charakter mit den Charakteren für die Charaktere und so. Und äh, ja, das war jetzt hier definitiv nicht so. Hier war es halt vor <lacht> allem einfach die Performance, die mich da durchgetragen hat. So.
1: Wäre die nicht gewesen, oha. Das wäre dann ja, ja. noch ziemlich ziemlich äh, doll derailed. Aber so war es jetzt ja für dich an der Grenze zu noch akzeptabel. Für mich war es ein Zacken zu doll, ja. zu viel. Ja,
0: wie gesagt, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, was ich noch sagen kann, ich hatte es vorhin schon mal so gesagt, der Humor war, fand ich, nicht, nicht immer ganz passend, also oder was ganz passend ist, hat nicht jeder Joke halt so funktioniert, das ist halt auch selten so, aber ähm, da fand ich halt ich Homecoming, ja, glaube ich, ein bisschen stimmt. stabiler, so was die Gags angeht, gerade halt zum Beispiel die Lehrer haben für mich nicht immer funktioniert, diese Gags mit den Lehrern, um, und auch in die Richtung, was ich von meinte, so diese Balance zwischen Humor und irgendwie dem diesem Real-Life-Ding. So, ich war zum Beispiel am Anfang des Films, habe ich mich noch nicht so ganz wohl damit gefühlt, an dieser Montage irgendwie darüber jetzt zu lachen. So, das Es halt, macht schon Sinn, dass sie das haben, dass Teenager auch irgendwie diese so eine, um, weiß ich nicht, Rest-in-Peace-Montage irgendwie genau so zusammenschneiden mit uh, I will always love you drunter und so weiter. Um, ja. gleich, es hat halt so, einen humoristischen, so ein humoristisches Element. und gleichzeitig Also hätte ich mich nicht wohl gefühlt, noch so wirklich jetzt darüber zu lachen, so, weil ich das Gefühl hatte, keine Ahnung, ich, Endgame ist gerade erst her und der Film geht auch gerade erst los. Und Too soon. So, ja, irgendwie so ein bisschen Das war manchmal so ein bisschen wackelig, hatte ich das Gefühl. So. Das sind halt kleine Momente und halt verstreut, so, aber sie, sie waren da auf jeden Fall. Und wie gesagt, da hatte ich das Gefühl, war Homecoming so ein bisschen stärker, was was so die, die Qualität und, und, und Konstanz der Gags irgendwie durch den Film anging.
1: Ja, ja also gerade bei der Anfangsmontage mit Iron Man dachte ich so, hm, hätte ich jetzt auch ohne mitleben können. So.
0: Es war halt ja. ganz clever, um irgendwie diese The das zu thematisieren und da am Anfang gleich reinzusteigen, dass man dann halt auch die Schülerinnen und Schüler dann da sieht, die dann davon erzählen, was mit dem Blip war und so. Aber wie gesagt, es ist halt so ein bisschen Weiß ich, vielleicht sieht man das in, in einem Jahr oder so noch mal anders oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt hatte ich halt das Gefühl, Endgame war gerade erst her und irgendwie war das so ein bisschen weird.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich bei Homecoming ein bisschen besser funktioniert hat, aber oh, so ganz negativ aufgefallen ist mir auch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen was meckern muss man
0: ja. Was ich mir noch, also. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich das für mich bewerte. Ich kann, ich kann nicht sagen, dass ich das so wirklich schlecht finde oder so. Ich hatte es am Anfang mal gesagt. So, ich finde. Ich weiß nicht, Homecoming hatte halt von Anfang bis Ende irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine ganz runde Sache irgendwie. Und bei dem Film habe ich jetzt halt das Gefühl, ich mag den Anfang, also die erste Hälfte, aber besonders die zweite Hälfte ist richtig interessant und gut, fand ich. So, das war. Ich, ich, wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, dass ich das wirklich schlecht finde. Es fiel mir halt bloß auf, sodass ich gemerkt habe: so die erste Hälfte war halt einfach, ja, es ist halt auch anderes, andere Herangehensweise. Wir haben halt nicht gesehen, wie Peter die ganze Zeit Spider-Man sein wollte, so, sondern es war halt eher so ein bisschen dieses, dieses Teenie-Ding. Und dann mit Mysterious Bruch kam dann nachher auf einmal wirklich Bewegung und was also nochmal so ein ganz neues Element rein, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das bewerten will, Das fiel mir bloß auf. Das ist das, wo ich meine, ich, ich glaube, ich würde den Film einfach noch mal ein- oder zweimal sehen wollen. um mir da noch mal so ein bisschen das... Man will ja auch nicht immer dasselbe. Ich finde es halt auch gut, dass sie irgendwie eine andere Herangehensweise gewählt haben. Aber ja, ich, ich müsste mir einfach noch mal ein neues Bild machen, glaube ich, davon.
2: Ich müsste, glaube ich, auch <lacht> Spider-Man Homecoming noch mal gucken. Die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte man sich die auch mal bei den hintereinander gucken, wenn es dann soweit ist, dass man die kaufen kann. Ich glaube, das ja. macht in dem Fall auf jeden Fall Sinn zweimal echt gegeneinander zu stellen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wo es hingeht jetzt. Das wird echt spannend. Und vor allem... Ja, wenn sie das durchziehen vor allem, was mit der Identität. abgeht äh, mit, mit Marvel und Sony. Vielleicht kriegen wir auch dazu, ich meine, sind wir mal ehrlich, der Film liegt jetzt bei 860 Millionen oder so, ne? Also wenn wirklich diese eine Milliarde ja. Ach, 847 sind, aber ähm, wenn es wirklich diese ein, eine Milliarde Grenze da gibt, äh, ich glaube, langsam sitzen die Sony und die Marvel Leute schon wieder am Tisch und sind dann drüber diskutieren, was halt was halt los ist und vielleicht kriegen wir ja dazu bei der Comic Con irgendwas gesagt oder vielleicht haben sie halt nach den ersten, nach der ersten Woche sich schon hingesetzt. Ne? Ja,
0: wäre nice. Also ich meine. Spider-Man ist jetzt tatsächlich auch, wenn man auch überlegt, ich meine, diese Figur ist ja auch noch gar nicht so lange eigentlich im Universum jetzt drin. Also ich meine, 2016 ist ja. Spider-Man dazugekommen halt mit ähm, mit Civil War. Und dann haben wir halt seitdem, also Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame und jetzt äh, Far From Home. Also fünf Auftritte im Prinzip schon von Spider-Man. Zwei eigene Filme davon, ja. die nur zwei Jahre auseinander liegen. So, Wo man überlegt, dass Doctor Strange kam das war auch 2016, glaube ich. Ja. So, auch noch keinen zweiten Film zum Beispiel von bekommen oder sowas. Ähm, also Marvel hat schon viel Wert darauf gelegt, glaube ich, Spidey sehr gut zu integrieren. Also ich meine, das wird ja, wahrscheinlich ja. auch der Deal gewesen sein mit Sony, dass der halt eine größere Rolle bekommt. Ja, oder sowas. Vor allem, Aber macht ich meine, Sony
2: kann jetzt halt noch und drei Spider-Man-Filme an die Wand fahren oder so sagen, komm, wir machen halt weiter, es funktioniert halt. Ich glaube, da profitieren halt irgendwie beide von, ne? wenn man mal ehrlich ja.
0: ist. Ganz ehrlich, Vielleicht kann, kann Sony auch aus Into the Spider-Verse irgendwie die, die logische Schlussfolgerung ziehen, dass wir das Publikum mittlerweile vielleicht auch so weit ist, dass es auch mehrere Spider-Man ja. auf der ja. großen Leinwand akzeptieren würde. So, also wegen meiner bringt Sam Raimi zurück, lasst ihn seinen vierten Spider-Man-Film noch machen. So hm. mit irgendwie einem großen Abstand von, also so eine Art, weiß ich nicht, nicht Old Man Logan oder sowas, aber halt so. Mit einer interessanten Herangehensweise oder sowas. Warum nicht? Also, ich glaube, es kann definitiv funktionieren. Wir haben jetzt irgendwie schon Venom-Film, der irgendwie mit nichts anderem verbunden ist. Und also, wie gesagt, Into the Spider-Verse hat irgendwie mehrere Spider-Man aufeinander prallen lassen, die man eigentlich alle noch nicht gesehen hat, aber doch irgendwie. Und also, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem funktioniert. So, Sony ist, glaube ich, einfach mittlerweile so das Studio, was sehr verzweifelt irgendwie versucht, so. Ja. Hits zu landen. <lacht> ähm, was verständlich ist im, in der aktuellen irgendwie Landschaft der Studios mit Disney, die irgendwie fast alles ausfüllen. Aber ich glaube, das Dümmste, was wir jetzt halt machen können, wäre jetzt zu sagen, ja, nö, nee, wir, wir machen das jetzt alleine. So, nachdem alle Leute Tom Holland, Spider-Man mit dem MCU so ins Herz geschlossen haben. Ähm, ich meine, der Film hat jetzt, ich glaube, der läuft zwei Wochen jetzt der neue, also Far From Home und hat jetzt schon ungefähr so viel eingespielt ja, ja. wie halt Homecoming insgesamt. Oh, also Ich, ich, ich glaube, es wäre halt verdammt dämlich, wenn sie einfach sagen würden, nee, dann machen wir das jetzt alleine. Ich bin halt so.
2: echt gespannt, ob irgendwann, ob, ob, sie irgendwann mal Tom Hardy in dieses Universum integrieren. Also das wäre ich vielleicht sogar lieber, als ja. wenn die jetzt sagen, komm, wir hätten gerne Spider-Man für einen. Wenn, zweiten Venom-Film so. ne? Also dass sie wirklich sagen, komm, wir nehmen jetzt mal Tom Hardy als Venom und dass wirklich dann dieselben Leute an dem Film arbeiten wie jetzt an den letzten beiden so, ne? Weil die können es ja nun mal. Ich meine, äh, ich fand Venom so guckbar, aber ich meine, das war halt auch kein Geniestreich so. Und äh, ich, ich glaube aber, der Charakter mit Tom Hardy könnte ganz gut funktionieren, wenn die richtigen Leute dran sitzen. Ne? Deshalb, das wäre vielleicht halt echt noch eine coole Sache, wenn sie das so machen würden.
0: Keine Ahnung, ich würde ja tatsächlich eher sagen, dann. Schafft euch eine neue Inkarnation von Spider-Man, die ihr auf den Venom treffen lasst. So, dann muss euch jetzt nicht Tom Holland Spider-Man sein. Ich finde, nach dem, was wir in Venom gesehen haben, ist das sowieso so ein deutlich anderer Ton als das, was wir jetzt hier gesehen haben mit Tom Holland. Macht doch einfach eine neue Inkarnation, die halt Boah, in dem nee, Universum ich spielt. Von nicht, nee, echt nicht. <lacht>
2: Nee, also so, ich, ich meine, mit, mit diesem, äh, mit, mit wirklich mit Miles Morales funktioniert halt noch irgendwie, finde ich, so in diesem Into the Spider-Verse. Mal davon abgesehen, dass ich die Animationsfilme wieder anders sehe. Ich meine, das ist wie die ganzen äh, Zeichentrickfilme, die da noch rumschwirren, so. Aber ich glaube, so zwei Peter Parker müsste ich nicht unbedingt haben, so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das bräuchte ich nicht. Dann sollst du es mal ganz weglassen, so. Wie gesagt, nur ich hätte ganz gerne, glaube ich, einfach diesem Venom-Charakter in den Händen von, von Marvel, sage ich mal, dass die da guck bei gucken. Das würde ich,
0: glaube ich, ganz gerne sehen. Tja, ich, ich weiß nicht. Mir hat einfach, glaube ich, der Venom-Film nicht genug gegeben, dass ich das Also, ich würde gerne Venom und Spider-Man sehen, ohne Frage. Aber ich glaube, diesen Venom will ich nicht unbedingt mit Spider-Man sehen. Da ist mir einfach die Gefahr zu groß, dass sie das Halt irgendwie sehr verwässern oder halt kaputt machen, was sie sich jetzt aufgebaut haben mit Tom Holland, Spider-Man. Weiß ich nicht. Und außerdem, krieg also im nächsten Film gibt es ein Gemetzel à la Carnage. Ja. Also ich meine, oh. da ist kein Platz für, für Spider-Man. Bin mal gespannt. Ja. <lacht> Diese wundervolle Perücke, die Woody die Elsen getragen hat. Boah. Ja. Ich glaube, dann sind wir auch so ziemlich ja. durch, oder? Habt noch was?
1: Eine Sache habe ich noch anzumerken, was das Mysterio-Team angeht. Das meinte ich auch nach dem Film zu dir. Ähm, schöne Idee. Die Art und Weise, wie das in diesen ganzen Geschichten präsentiert wurde, die er dann in seiner Rede erwähnt hat, Person zu Person. Ja, das ist mit Iron Man verbunden, aber irgendwie fällt es mir doch ein bisschen schwer zu glauben, dass jeder einzelne von denen... so durch diese minimalen kleinen Aktionen von Tony Stark so aufs Blut beleidigt wurde, dass er sich plötzlich einem kriminellen ähm, Ziel verschrieben hat. So Der, der Typ, der von Obadiah Stane angekackt wurde, in der Abwesenheit von Tony Stark, nur weil er erwähnt wurde, sie sind... Tony Stark hat es ja auch geschafft, warum schaffen sie es nicht, ich bin nicht Tony Stark, soll dieser eine Mitarbeiter jetzt auf einmal gesagt haben, meine Ehre, wie kann er es wagen, ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Firma zugrunde zu richten. Aber ich glaube, ja, das, glaub, das war ja tatsächlich nicht das Ziel der,
0: der Leute, ich glaube, das war so das, was ich glaube ich jetzt in den letzten 24 Stunden nochmal so irgendwie drüber nachgedacht habe. Ich habe mir jetzt halt so ein bisschen gefragt, wo war jetzt eigentlich das Ziel der Ganzen? Und ich glaube, dieses Element war, was was Mysterio auch sagt, ähm, es spielt keine Rolle mehr heutzutage, ob du der klugste Kopf im Raum bist, sondern du musst halt ein Cape tragen. So, und ähm, ich, ich glaube, es ging halt weniger um dieses Element von, wir müssen, wir wollen Tony Stark schaden oder seinem Image schaden, so, sondern mehr von wegen, wir, wir haben Fähigkeiten, wir haben die äh, Technik und wir können uns einen Platz erkämpfen da oben. Und wenn wir hier alle zusammenarbeiten, dann schaffen wir das halt irgendwie diese, diese Figur von Mysterio da hochzuhieven. Nur dass halt Quentin Beck dabei ganz schön rabiat vorgegangen ist.
1: <lacht> Gut, aber dafür haben Sie Tony Stark glaube ich ein bisschen zu oft erwähnt und zu schlechten Kontext erwähnt, dass ich das Gefühl hätte, es ging nicht um Rache. <lacht> Ja, also ich hatte schon das, das Gefühl, das ging so ein bisschen um persönliche Vendetta mag, gegen Tony Stark. Mag auch sein, aber gerade, ich gerade dieses Konzept mit Barf und Senf, ja, und na, wie das, das ja, braucht das, das auf
0: jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja jetzt, also war jetzt vielleicht gesprochen auf diesen einen Typen, der von Obadiah Stane angeschrien angesch wurde, <lacht> ähm, vielleicht ja nicht für den zwingend derselbe Grund. Also da wurde ja jetzt nur gezeigt, dass er halt von Obadiah Stane angeschrien wurde und ansonsten da halt cleverer Kopf das was irgendwie... Naja, aber sie, das sie haben sagen. sich halt
1: Mysterios Sache angeschlossen. Scheinbar alle aus dieser Motivation. Tony Stark hat, naja, hat uns... hat uns, wie... wie was, ähm, also Schaden zugefügt, hat uns keine Genüge getan. Das war ja, glaube ich, die Idee dahinter. Ja, mag sein. Also, wie gesagt, ich,
0: ich glaube, ich könnte mir noch eher vorstellen, dass sie halt einfach alle so irgendwo auf dieses wir wollen halt in, in eine nennenswerte Position kommen mit unseren Fähigkeiten so, und bei einigen halt vielleicht noch so ein, so ein Element von, keine Ahnung, wir, wir luchsen dem Toten. Tony Stark jetzt seinen Status ab oder sowas. Ich weiß es nicht. Das, ja.
1: ja, das kam halt schon irgendwie so ein bisschen rüber.
0: Da, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das bei keinem eine Rolle spielt. Das wird bestimmt bei einigen eine Rolle spielen. Ob das jetzt bei allen der Antrieb war, das weiß ich halt nicht.
1: So. Ja, aber also bei denen bei denen es der Antrieb war, oder zumindest ich den Eindruck hatte, dass es der Antrieb war oder der hauptsächliche Antrieb war, ich weiß nicht. Ähm, nette Idee, das mit Tony Stark in Verbindung zu bringen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, wir haben jetzt genug gesehen von Tonys moralisch fragwürdigen Handlungen, dass diese Leute jetzt auf diese Weise gekränkt werden sollten, gekränkt sein sollten. Aber vielleicht irgendwie persönliche Sichtweise. Naja. Aber ja, dann äh, davon ab. Es
0: wird halt interessant, ob sie dann für den nächsten Film wieder jemanden haben, der irgendwie durch Tony Stark, äh, weiß ich nicht, in den Ruin getrieben wurde oder sowas. <lacht>
1: Spider-Man muss eigentlich nur noch hinter das Tor und den, den ganzen Müll wegmachen.
0: Ja. Ja, dann, dann lass uns doch mal zum Resümee kommen. Ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Spider-Man Far From Home. Ähm, ich glaube, es ist gut rübergekommen in unserer Review. Im Großen und Ganzen sehr überzeugender Film. Ähm, ich, wie gesagt, habe Spider-Man vor vielen Jahren schon irgendwie in mein Herz geschlossen. Und diese Inkarnation zu sehen von Spider-Man freut mich irgendwie immer sehr. Zumal sie irgendwie interessante Sachen mit der Figur machen, sie interessant mit anderen Personen interagieren lassen, interessante Villains schaffen. Ähm, Mysterio, ich hatte nicht gedacht, dass ich sowas mal sehe auf der großen Leinwand, was ich jetzt gesehen habe von Mysterio. So diese ganzen Hologramme und diese ganzen Illusionen und so richtig, richtig cooler comicbook Kram fand ich. Und ähm, insofern, also ich bin ich bin sehr zufrieden mit dem Film. Ähm, er fühlt sich halt so ein bisschen zweigeteilt an, einfach ob dieses Twist in der Mitte und ähm, gerade deswegen, wie gesagt, ich glaube, ich werde mir den auch noch ein, zwei Mal angucken, irgendwie, wenn ich die Chance habe. Ähm, ich will den gar nicht so sehr ranken im Vergleich zu anderen Filmen oder so. Dafür fehlt mir, glaube ich, einfach noch so ein bisschen der Abstand und halt vielleicht noch ein, zwei Mal schauen. Gerade auch mit den Twists, die wir am Schluss kriegen, sei es jetzt die, ähm, die Auflösung von seiner Identität oder aber die, äh, ja, die Auflösung, dass, die, dass Nick Fury und Maria Hill eigentlich Skrulls waren, den ganzen Film über. Ähm, da auch da kann man bestimmt beim zweiten Schauen wieder einige Sachen finden. Ich hatte heute gerade noch gelesen, ähm, Jack Gyllenhaal hatte darauf hingewiesen, ähm, er, man hätte, wenn man, also wenn man das Auge dafür hat und den Moment abpasst, hätte man schon in der in dem Kampf von Venedig drauf kommen können, denn während dieser Kampf mit dem mit Hydro-Man und Mysterio da läuft, steht quasi Quentin Beck in, in Straßenklamotten im Hintergrund krass. irgendwo. Oh. Ähm, so, und solche Sachen. Also Ich glaube, der Film bietet da auf jeden Fall was, wo man bei wiederholtem Schauen was finden kann. Aber so oder so, es ist halt ein toller Spider-Man-Film. Ich freue mich sehr, den gesehen zu haben. Und wie gesagt, ich habe Bock, den nochmal zu sehen. Ähm, bisschen auf so Kleinigkeiten, was irgendwie das CGI mal angeht. Die Action hat vielleicht ein bisschen, einfach noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen individueller sein können, so ein bisschen mehr, was heraussticht. Ähm, davon ab, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Film und freue mich, also hoffe, dass wir mehr von dem kriegen, von dem Spider-Man. Ich bin bei 8,5 von 10.
1: Okay. Also, ich würde mich definitiv äh, der Aussage anschließen, dass das ein rundes Filmprojekt war. Das war ein guter Film. Das war ein gut gehandhabter Film. Wir hatten lustige Momente, herzhafte Momente. Wir hatten tolle Action. Ähm, einen schönen Soundtrack. So, gerade diese, diese Thematik, diese Atmosphäre, die in Spider-Man Homecoming schon so zu spüren war, mit dem Coming of Age, das wird jetzt wird ausgearbeitet. Die Nebencharaktere haben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Beziehung zu Mary Jane, äh Quatsch, zu MJ <lacht> jedes Mal ähm und äh, ja, ich hatte die Action erwähnt, sie hatte einige schwache Momente ähm, wo es nicht ganz übersichtlich zuging, wo ich mir das gewünscht hätte, wo noch mehr Potenzial da gewesen wäre, wie du vorhin meintest Johannes, ähm, storytechnisch gab es immer mal wieder Szenen wo ich dachte, gut, das hat jetzt gerade für mich nicht so hingehauen, insbesondere Mysterios ähm, ähm Hintergrund und die Art, wie das vorgestellt wurde, in eben dieser einen Bar-Szene. Ähm, aber das sind, das sind, wie gesagt, das ist ein einzelner Moment, das sind Ausschnitte ähm, und die tun dem Großen und Ganzen keinen dramatischen Abriss. Ich, ja doch, ich bin auch bei 8,5 von 10. Ja,
2: dann mache ich den Abschluss. Ähm ja ich hatte auch echt viel äh, Sp Spaß in diesem Film ähm, Gott sei Dank hat sich der Mysterio so, so ausgezahlt wie ich mir das erhofft habe also ja das ist halt Mysterio wie ich ihn aus den aus den Comics und den, den der alten Zeichentrickserie kenne und wie ich den da echt lieben gelernt habe als als Bösewicht ähm, ich bin auch echt gespannt was sie jetzt noch aus dem Hut zaubern ich hoffe wir kriegen noch mal irgendwas zu sehen was noch nicht so auf breit getreten ist. Ich hoffe ja auf meinen Scorpion vielleicht, dass er dann kommt für, für den nächsten Teil. Ähm ja, ich meine, das meiste habt ihr ja schon gesagt, ne? Der, der Film führt eigentlich ziemlich gut das Wort, was Homecoming schon angefangen hat. Und ähm, ich glaube, wir sind alle relativ gespannt, ob das mit Marvel und Sony noch so weitergeht, damit wir vielleicht noch Tom Holland noch eine ne ganze Weile in diesem Universum behalten können als Spider-Man. Und ja, es gibt halt recht wenig an dem Film auszusetzen, finde ich. Ähm, ich gesagt, ein paar, paar Kleinigkeiten, die habt ihr habt ja schon genannt, so, aber wirklich nichts Gravierendes und ähm, ich lande dann sogar bei 9 von 10.
0: Schön, 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 schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass der letzte Film, nicht äh, gesehen hatte im Kino, Dark Phoenix war und dafür war das jetzt ja, eine ja, schöne Abschluss. <lacht> ähm, ja, damit sind wir dann auch mal wieder durch heute. Ähm, mal schauen, ob wir nächste Woche schon vielleicht uns Stranger Things oder so mal vornehmen können. So oder so, denke ich mal, wenn wir auf jeden Fall einige Sachen zu bereden haben, die jetzt bei der Comic-Con bekannt gegeben werden, mhm. rate ich jetzt einfach mal. Und ja, ich, ansonsten ähm, bleibt uns auf jeden Fall treu. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt heute mit uns. Und vor allem habt ihr hoffentlich Spaß gehabt mit Spider-Man Far From Home. Lasst uns das gerne wissen, was ihr davon haltet. Was ihr einfach zu allem haltet, was, ihr so, was wir so heute beredet haben. Sei es jetzt äh, Three From Hell oder äh, Knives Out oder der Joker-Film. Ähm, wir sind immer interessiert daran, was ihr davon haltet. Ähm, ja, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr uns gerne vorstellen und abonnieren bei Soundcloud. Da findet ihr unseren Podcast, Onscreen Podcast. Ähm, bei iTunes findet ihr den Podcast auch. Wenn ihr da, weiß ich nicht, so eine Review oder sowas, da auch eine kleine Bewertung da lassen wollt, das, sowas ist natürlich immer sehr hilfreich ähm, für uns, damit andere Leute auch äh, auf den Geschmack kommen können. Und ja, ansonsten findet uns auch gerne auf unserer Homepage onscreenreview.de. Wir sind auf Facebook Onscreen Review. Und ja, Manuel ist auf Instagram zu finden mit zwei Accounts, die beide verlinkt sind auch, wie alles andere hier in der Beschreibung zu dem Track. Ich bin auf Twitter unterwegs. Auch da könnt ihr mir gerne folgen. Auch das ist verlinkt in der Beschreibung zu dem Track. Ja, und ansonsten sind wir eigentlich jeden Donnerstag da und äh, irgendwas werden wir schon zu bereden haben nächste Woche, denke ich. Insofern wünschen wir euch jetzt noch eine gute Zeit und dann genießt vielleicht den Sommer, wenn ihr noch einen habt und wir hören uns nächstes Mal wieder macht's gut und bis dann